0: Olá a todos, bem-vindos ao 46º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, hoje é feriado em algumas zonas do país, é dia de Santo António, mas vou aproveitar para referir que, se calhar pouca gente sabe, que dia 13 de junho, comemora-se também um segundo feriado, mas apenas numa porção do dia. Ou seja, entre as 5 e 43 da manhã e as 9h e 58 da manhã, para além de ser dia de Santo António, é também dia de São Rui Parreira. Como é, é que tu estás, Rui?
1: Muito bem. É. Não sei se sentiste pais os milagres que foram lançados, mas houve alguns.
0: Tu, tu és o padroeiro dos pelos encravados, não é?
1: Exatamente. Dos pés. Exato.
0: Dos pés e no escroto. Daqui <risos> é que isso já vai. E, te, e tenho aqui, aqui alguém na produção aqui a dizer-me uh, e de uma mar na boca. <risos> Já ah, é público okay, que sei, tu és o, o padroeiro do padroeiro mamá na boca não... e tu para lá tu, tu na, n, essencialmente fazes concorrência ao Santo António que ele é o, o padroeiro dos, dos namorados não é do casamento
1: né casamento mas, mas,
0: mas tu começa é só uma parte do dia é só mesmo uma mão na boca
1: exato não há nada com a na boca logo logo exatamente ok portanto olha é mesmo isso <risos> <risos> é isso há que apadranhar o, o mamãe na boca Exato, isso é o que, que, felizes, que, acho, que eu, acho que muita gente está com falta disso. E é, eu Malta também acho que nestes coisa. dias dos eventos, dos videojogos, eu acho que há demasiada gente uh, a preocupar-se demasiado com, com a indústria, com os videogames é. em geral, oh, e que Rui, se esquece disso. É verdade, que eu
0: resolvi isto com uma petição para, uh, para o Ministério da Educação tornar obrigatório que. Nas traseiras dos ginásios E dos pavilhões do, do, Dos refeitórios A ver um altarzinho Com a tua fotografia que,
1: que, there, that. There,
0: No meu tempo não havia agora queres que, Mandar assim uma, um SMS
1: uma, para um, uma, lá, um, uma foto um, Uma velhinha. O um rapaz está
0: interessado numa rapariga Mandar um SMS Exatamente. Um WhatsApp E dizer assim Olha, queres vir ter comigo Atrás do ginásio Quer namorar contigo -me, isso também, isso também lá na comigo. tua
1: escola era. Claro, te... ah,
0: pois... a cena do trás do pavilhão é, é...
1: Mas, do, mas no é, tempo mas, é, mas, olha, já, mandavas, já, mandavas, já mandavas SMS no telemóvel. Mas, já, SMS não eu não tinha
0: telemóvel, estás doido ou que eu tive telemóvel do... no 12o ano. Ok. Descem primeiro, em primeiro, estou mentindo, foi em primeiro. Nós, não, era cartinho Nós né? então usávamos a cena um da carta.
1: Oh, exato, pronto. Oh, um amigo. pronto.
0: olha, diz aí ah, não sei quantos, se eles se, se querem encontrar no Sim. mas agora era mais fácil que atrás do pavilhão, mas debaixo do altar de Epá, São Rui Parreiro.
1: Esta, esta juventude, agora falando mesmo a série, está tão facilitada em termos de mesmo de, de logística de, de encontros e de combinanços. Epá, é, é impressionante. Uh, no, no velho tempo, nunca me desencontrei uh, com a Mónica e, e é curioso que a Mónica e eu namoramos há tanto tempo que a gente teve a, a gente namora para a internet, portanto uh, e nunca deixei de estar com ela ou de desencontrar-me com ela. Epá, talvez assim uma ganda seca com um ou outra assim alguns encontros tipo olha as quatro no jardim tal, ok? E isto era a tua referência. Saías para a rua, estavas contactável Quanto muito estavas é em casa isso, é? E ainda recebias, olha, uma cabinha telefónica Mas chamada Exatamente. assim Agora ali não podia falhar, estás oh, ou não estás? Não estás? Baldaste? Mas podias era não ter namorado
0: eu, assim. Rui, ontem, on, ontem não, no sábado Como deves ter reparado, tenho estado um bocadinho fora E é engraçado que eu acho que no último Desde o domingo da outra semana tenho estado um bocadinho a encher a minha alma Porque foi... Isto, isto, pessoal, eu sei que isto soa quase a Gustavo Santos Mas não é, ok? Já explico <risos> Nós temos estado muito tempo confinados e, e na realidade afastados das pessoas de quem gostamos Dos amigos, da família E comecei no domingo passado Que tivemos um almoço com, com os meus amigos não, O meu grupo de amigos Que já não nos víamos há muitos anos Desde o meu aniversário em 2020 A maior parte deles uh, E depois... Quarta fui matar saudades também de pessoas que já não via desde, desde o mesmo dia Que tu não os vês, de certeza Que foi desde a gala da Playstation Estou a falar de, de rever a Sandra E o, e o uhum. Nuno O João obviamente que vi umas quantas vezes Mas fui, fui, fui almoçar com eles E pá, soube muito a bem, percebes? Estarmos só a conversar e descontraídos e e epá, a rever a amanhã saudades, vamos rever também amigos. Por acaso, tanto eu como tu já revimos, mas também são pessoas que nós vimos com muito mais frequência do que, do que vemos agora. Na, na sexta, olha, o meu pai veio cá a Lisboa pela primeira vez em seis anos, okay? até antes hum. da pandemia, ele já não vinha cá há um tempo. Veio cá a visitar o meu avô. E estivemos todos em Família nos Olivais, lá na Esplanada, no café que eu sempre frequentei, eh, na sexta-feira que foi, foi feriado, a comer caracóis. Sob-me tão bem, uma tarde assim Depois o sábado foi passado Fomos à, à terra da, da família da Mãe da Ana Que também já não os víamos Desde 2018 ou 2019 Eles nem conheciam o meu filho mais novo Houve okay? <risos> Tem sido tão, epá, tão Tão bom, percebes? E estar tão longe disso Eu estava até a dizer que tenho estado completamente fora do, Dos anúncios deste verão dos jogos Porque epá, não, não tá tenho estado a fazer coisas Tenho estado com a família Tenho... E, e, e em alguns aspectos estou mais feliz assim até Ótimo. Então
1: podemos fechar este episódio Porque a porque programação hoje basicamente É falar do, do Verão dos Jogos Como tu traduziste <risos> bem para português Podemos já fechar, não vale a pena Sequer haver discussão ou, não, o, 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 Verão de,
0: o Verão dos Jogos era um bom nome Se fosse um programa tipo o João Baião a apresentar Não era,
1: Verão dos Games, dos Jogos <risos> Em vez do
0: Vitor Antunes o, Carlos, o, cara, o João Baião Muito bom, é? É, era visto? um programa
1: brutalíssimo
0: Olha, mas, é. foi, mas foi isso, Já agora, curiosidade, uh, no sábado, olha, o meu filho mais novo estava aos óculos, portanto, aquele problema de, de uhum. que, que tu sabes, não? o susto que nós tivemos Epá, uhum. Aquilo foi mágico, a partir do momento em que pôs os óculos, tudo se resolveu, felizmente Boa. Mas enquanto esperávamos, fomos a um café ali na, na, no centro, na, na parte histórica de Loures e, e reparei num pormenorzinho curioso agora que tu dizeres, repara de onde é que, onde é que eu vim para chegar a isto Uh, o café a um canto tinha um telefone da PT uh, de moedas.
1: Sim? O que é que és que eu
0: Não era isso. Portanto, <risos> disseste telefones públicos. Que é um auxiliar, muita gente já não sabe bem o que é que é.
1: Ah, ok. E, e, nem percebi se, se tinha punch ou não. E, e tipo, não era agora, agora tem que cortar esta pausa de... tão estranha.
0: <risos> não, deixas aí. Não. E tu tinhas dito o tempo em que. Namoravas e combinavas sair, e se, se encontrassem, desencontravam. Sim. E olha para aquele telefone a pensar realmente a vida era muito diferente quando nessa altura, não é? Olha, olha, vou sair de casa, vou agora andando para lá, ok?
1: Sim, e, que uh... não, e, e antes de ter carro, portanto, tempos de escola, portanto, eu, eu tive essas situações. Enfim. E é engraçado e depois... que hoje
0: tenho a, as minha, a minha tia, por exemplo, tem hábitos que é: se eu, se eu for visitá-los, tenho de ligar quando chegar a casa. Porque era Sim, aquela para saber, coisa que, bem. Pesca... Para saber Sim. que Exatamente. Sim,
1: mas isso é. Pronto, agora tens o telemóvel, SMS, WhatsApp, tipo, olha, chegámos.
0: Pronto. E o engraçado é que agora que estamos mais ligados, muitas vezes é mais difícil lembrar-me de avisar que, 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 que aconteceu, não é?
1: Exato. Muito bem. Bom, um, Ricardo, cenas uh, a acontecerem no nosso universo, tivemos na sexta-feira o teu um novo programa de entrevistas, o cá do Abismo Interviews, não é? Assim que se chama.
0: É, é, eu, e, e vou te já vou, Pessoal, vou agora aproveitar este momento Que é uma coisa que não explico no programa Para falar um bocadinho de bastidores da coisa ah. ok Falando do próprio programa Até o momento em que eu comecei a gravar a entrevista Eu não tinha certeza do nome do programa E ainda agora acho que é estranho Portanto, acho que vai ficar mesmo para cá Do Abismo Interviews, mas é estranho Porque grande parte dos convidados que já estão alinhavados Porque hum, vou-vos já dizer que sim Que já há mais convidados uh, Que estou prestes a gravar uh, e, e, mas foi, foi opa, mas até dizer ao olá, até começar a gravar naquela porque Como é que isto chama? Percebes? Pensei que traduzir o nome Tipo, From the Side of the Abyss The Interviews <risos> Mas depois mas é estranho E depois logo tipo, é diferente e já não parece a mesma coisa Outra coisa que tenho a dizer E já tinha avisado a Mónica Moreira uh, eu, Um dos podcasts que eu aconselhei aqui Foi o podcast de entrevistas em inglês da Mónica O Modern Words e que eu fiquei com tanta saudade de, de A Mónica não, não, já não faz programas há um tempo Eu gostei muito E a realidade é que quando reouvi uma entrevista E disse-lhe porque eu acho que não há que ter vergonha Em dizer quando ouvimos algo que nos inspira Que foi precisamente ao ouvir o podcast dela Que eu pensei Eu, eu gostava de fazer isto uhum. e, e por acaso avisei até antes de sair a Dizer, olha, vai ser um podcast, um spin-off Que é isto um, Epá, não leves a mal E admito já que Pensei em fazer algo assim por ouvir o teu podcast E portanto não tenho qualquer vergonha de admitir que, que, que assim foi E olha, em relação a este episódio, Rui, uma coisa muito curiosa O Sam, uh, ia, portanto eu gravei isto com ele numa terça-feira Ele tinha acabado de chegar a Inglaterra Ele tinha estado a viver dois, praticamente a pandemia toda em, na Grécia tipo Arranjou uma casa ali junto à praia em Tessalónica E mudou-se para lá para poder estar um bocadinho mais descontraído E porque é que ele voltou para, para a Inglaterra precisamente naquele dia? Por duas razões Porque, como já, quem ouviu o episódio já reparou O primeiro álbum solo dele foi lançado na sexta-feira E para comemorar esse efeméride Ele há duas ou três semanas, quando eu gravei a entrevista Na quarta-feira de manhã ele ia à BBC De ser entrevistado para apresentar o álbum passado acho que era duas ou três horas de, 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 de ir à BBC ele ia com a banda deles o Skinny Lister, iam começar a turnê mundial e a turnê mundial ia começar na Alemanha e então nós tínhamos uma janela de oportunidade muito pequena para ele poder gravar a entrevista comigo a parte curiosa, nós tínhamos combinado se ele conseguia gravar, porque ele obviamente tem estúdio não é se ele conseguia gravar a entrevista dele porque como, nós, como eu e tu somos muito picuinhas com a qualidade do som Uh, se ele tinha a possibilidade de gravar o som do lado dele E ele disse, claro, não é, que tinha estúdio Tinha montado um estúdio uh, Tinha mais do que um estúdio acessível Mas como uh, a logística mudou E ele teve de ir para a Inglaterra O que aconteceu foi uh, Ele estava num sítio eu estava no apartamento E ele disse que uh, uh, havia muito ruído E então o que ele fez foi pegar no carro Conduziu até junto à praia à noite E gravámos a entrevista e com ele sentado dentro do carro para não ver barulho E eu até lhe disse pá, Fogo, Avelano, queres fazer isto no outro dia? Quer dizer, estás aqui a passar? Porque claro. essencialmente estivemos ali quase duas horas E ele, não, 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 eu quero é que isto fique bem Não te preocupes e não sei o quê ou vai, vai. Eu é que agradeço Outra parte curiosa é que ele próprio admitiu Disse, olha, eu quero gravar isto já porque ele já tem os Skinny Lister há 14 anos, portanto já fizeram muitas turnéis mundiais. Mas ele é o guitarrista dos Skinny Lister, ou seja, são os dois vocalistas que respondem às perguntas nas entrevistas. E ele disse, pá, tu acreditas que nestes anos todos de sermos entrevistados no Japão, na América, no Canadá, pela Europa, alguns países da Ásia, que ele nunca deu entrevistas. Ou seja, quando entrevistavam a banda, ele ficava lá atrás. A cenar com a cabeça ou a rir ou qualquer coisa. Ou seja, nenhum jornalista lhe perguntava coisas diretamente, porque eram os vocalistas é que, eram... é que davam as entrevistas. E ele disse: Epá, eu para ser sincero dava-me jeito que tu me entrevistasses porque amanhã vai ser, ou seja, amanhã tenho entrevista na BBC e de uma certa maneira vou treinar ser entrevistado contigo. <risos> e eu disse, ok, olha, fixe. Olha, foi muito fixe, gostei muito de fazer entrevista. Já tenho aqui uma segunda entrevista cá de ser gravada em pouco tempo, aliás, tenho duas entrevistas que provavelmente vão ser gravadas ou esta semana ou na próxima semana, e, e, e estou muito contente com o programa, não é que nós não tenhamos, uh, já temos muita lenha para nos, uh, não é? ou muita sarna para nos coçarmos, não é? como, como se costuma dizer, uh, mas por outro lado acho que o, o programa tem, tem tanto interesse, e, e, e é curioso como é que mesmo esta malta, repara, uh, Quase à fama toda da vida dele De não se ter importado perder ali duas horas Para fazer entrevista comigo e preparar É, e é, tipo, é um a... exemplo
1: é? quando Nós próprios não conseguimos ter um tempinho Para gravar as coisas Bem, a gente tem, não. mas pronto <risos> Olhando para estes não, mas, tipos ocupados não. Mas é que depois foi o meu
0: problema técnico que é, E ele, é eh, pá, desculpa Realmente não tenho como gravar Então eu estive ali a tentar solucionar como é que eu ia gravar só o áudio dele
2: uhum.
0: Para depois poder editá-lo E tentar ter a melhor qualidade possível aliás acho que Acho que ficou bom A conversa foi bastante interessante, gostei imenso Ainda um, estou de... a ouvir,
1: sim, mas está fixe
0: Gostei imenso da conversa com ele E aquela parte curiosa dele Parte do dinheiro que ele faz Assim, mais na descontra É na indústria dos videojogos trabalha há poucas horas, mas já trabalha há muitos anos como, como PR Na indústria dos videojogos um, Que ele diz, pá, que era uma coisa perfeitamente conciliável Que mantém uma estabilidade financeira há uns 12 anos, que ele diz que há 12 anos que é em é, relações públicas e que, e que lhe permitiu depois começar a fazer as torneios mundiais, Pá, porque é o que ele diz Ouve, estou no Japão, desde tenho uma meu portátil faço o meu trabalhinho trabalho ali uma horinha já ganhei o meu e, é. e posso continuar na minha vida e portanto ele diz que tem ali o melhor dos dois mundos porque Consegue complementar depois com o dinheiro que ele faz com a banda uh, Nas turnéis, não é? porque como é dividido por todos E também eles não são gigantes claro. Não dá para viver de, só daquilo Mas diz que ter uma vida confortável E depois tem este income adicional Que ele diz que é, que é para os gastos É para, para, os, para, as, para as despesas dele
3: uhum. muito, muito fixe,
0: Olha, gostei muito da, 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 da entrevista é que Foi daqueles casos em que eu acabei a entrevista E fiquei com ainda mais pica para, para fazer eu mais demais. Sim, é?
1: normal muito bom, olha, uh, temos uh, 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 para já temos só isso, né Andamos para gravar o próximo Super Finisher, pá, mas está difícil com estes feriados, uh, é? fim de semanas prolongados, eu nem sequer vi ainda o, o episódio, mas pronto, há de, Tivemos. Há de, há de sair. É.
0: Tivemos as crónicas de nada, espetaculares, o Carlos a fazer aquilo que nós não sabemos fazer.
1: Exato, uh,
0: autopromovemos. E... Grande episódio mais uma vez Mas isso também já parece um bocado Eu acho que já chove um bocado no molhado a dizer que foi um grande episódio Porque é, acho que é só isso que o Carlos sabe fazer Carlos faz lá um episódio fraquinho Que é para nós dizermos que Tão cedo não faz que Agora com isto com o Verão dos Jogos Pessoal vamos chamar-lhe Verão dos Jogos só pela piada é Verão já aquele, O Verão Victor dos Jogos Antunes do Vitor apresenta... Exato O show de variedades Muito bom. Bom, O Verão dos Jogos no Politeama Olha, antes
1: de entrarmos então para o Verão dos Jogos Que basicamente vai dominar este episódio Julgo eu, mesmo que o Ricardo não saiba De nada do que aconteceu Eu também não sei muita coisa, eu estava à espera que tu tivesses visto E ontem estava à dar a dar o e eu estava na praia Não sei se te lembras, mas ainda vi Depois à noite Eu vi eu um, isso um bocadinho,
0: foi o único, o único que Pronto.
1: Vi. Uh, vamos fazer só uma breve, uh, breve Não vamos aprofundar Porque o pessoal não precisa, o pessoal está mais informado Que nós, quem tem interesse nisto Viu as conferências ou as apresentações Ou o que quiserem chamar China, porque já nem conferências existem né? Nem sequer aquelas conferências típicas da E3 uh, São feitas É evitar é, é trailers E uma intervençãozita aqui ali, e ali siga 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 para bingo uh, Este ano, uh, curiosamente, não tivemos Ubisoft Desistiu, portanto mais um uma baixa, e baixa.
0: Uh, uh, Electronic Arts
1: também, não é? Electronic Arts também não E a Nintendo, ao que parece No final do mês deve fazer a cena deles Portanto, também se afastou A PlayStation também se afastou e fez antecipadamente o State of Play Isto já não é o que era Portanto, é, é isto uh, Vai dar tudo ao mesmo Eles acabam por denunciar jogos uh, Mas pronto Habituem-se que é o futuro é isto uh, É isto mesmo, vai acontecer Ou seja, a comunicação direta né, De estúdios para... Para quem os segue uh, Olha, antes de entrarmos na, Nas notícias e na, no, no programa provavelmente Vamos já ouvir a mensagem do Bruno Carvalho Está bem? Antes de, uhum. de seguirmos Siga para bingo
4: Olá Rui, olá Ricardo Eu Estava atrasado uh, Nos podcasts Então venho aqui deixar os meus parabéns atrasados uh, Desejar-vos uh, Muito mais anos de, de podcast para o futuro agradecer o vosso trabalho e agradecer também a nossa comunidade, que é fantástica um, pá, sugestões sinceramente não tenho acho que da forma que, que vocês fazem isto para mim é, é perfeita, adoro uh, quanto mais tempo uh, melhor uh, não, não alteraria nada o uh, um, único desejo Uh, que talvez me ocorresse era que pudesse ser adicionada à nossa uh, network um cantinho do Sírio uh, mas achei que é difícil porque o homem tem mil trabalhos uh, e é complicado um, pronto, de resto não deixo aqui nenhuma sugestão nem tenho nenhum tema uh, dizer só aqui uma curiosidade um, com o Super Finisher tentei uh, Voltar ao wrestling Mas sinceramente não é Pronto Já não é o que era para mim Não sei, não me está a puxar esta nova Geração Mas o que é curioso É que me deu vontade de ir a Rever coisas antigas Então tenho andado A, pronto, a ver Combates e eventos Antigos e, e tem sido uma experiência Muito boa Rever aquelas caras Pronto, que agora já estão fora há, há muito tempo. E uma coisa que, que me apercebi agora e que na altura que, que via que me passava ao lado era a capacidade que a WWE eh, tem para, com o mesmo uh, uh, wrestler, um, dar-nos diferentes uh, gimmicks. E se calhar eu na altura nem me apercebia que já tinha visto... Aquele wrestler noutro papel, uh, para mim aquilo era novo, não é? Temos vários exemplos, desde o Vissor, que, que chegou a ser o Big Daddy V, uh, o Mark Henry, que teve uma data de, de gimmicks, o Way um, train que chegou a ser o Prince Albert, uh, entre, entre muitos outros. Um, portanto, olhem, despeço-me com, com esta. Bah, trivialidade Que me ocorreu uh, Olho, desejar-vos Um grande abraço Um futuro repleto de sucessos E um grande abraço à nossa comunidade Ouvimos-nos para a semana
0: Grande abraço Bruno, obrigado, fazes parte disto. parabéns para ti também No, no meu entender, porque acompanhas-nos Desde o dia, no nosso caso Do Sleet Chicken, acho do é dia 1 No caso dos uh, streams do Rui Desde há não sei quanto tempo
1: Já, já nos acompanha e... há muito tempo Obrigado Bruno
0: e acho que é, que é, que é agradecer, agradecer também pessoas como tu não é Que nos tenham dado este, este talento não é? E de mostrar que estão presentes é, Acho que é tão importante Em relação à WWE Eu acho que temos sempre a ver que é uma questão comercial E é engraçado veres Há, um, há imensos canais de, de, de especialistas de wrestling Não é? É mesmo especialistas de wrestling Que conhecem a história atrás para a frente E que falam sempre de casos de bastidores que obviamente depois de também terem entrevistas com, com atletas que nós conhecemos, de perceberem qual é que foi o que que aconteceu internamente, não é? porque como é que criaram os personagens, porque é que determinado atleta teve que mudar de, de, de gimmick, porque é que alguns funcionaram, porque é que outros não funcionaram. Um caso muito claro, vê agora o retorno do Cody Rhodes, e não vou agora já falar do que é que acontece no Hell in a Cell, depois deixamos isso para o programa. E ele andou a saltitar de gimmick em gimmick E correram bastante mal Foi aquilo até que ele começou a sentir-se envergonhado E quase que o obrigou Ou sentiu-se obrigado a despedir-se E entretanto voltou com um gimmick completamente diferente o, que é que é o gimmick não... é
1: uma personagem nova?
0: É o gimmick é o teu Digamos a, a, a tua característica não é? o, Tiveste o Undertaker que, que começou com um personagem O um gimmick de ser sobrenatural Depois ali na, na viragem do milénio Teve o gimmick de ser um motar um que era já aquela coisa meio americana, portanto o gimmick vai, vai mudando muito de, de época em época. Alguns são mais cristalizados, não é? O, o John Cena não teve assim grandes alterações ao longo da carreira, mas é sempre interessante ver o caso até do Hulk Hogan, que é? também teve. que foi o grande herói e depois passou a ser o Hollywood Hogan, portanto é. é é interessante, mas é assim, temos sempre de ver isto do ponto de vista comercial Que um, um personagem não, não aguenta demasiados anos Tirando raras exceções né? uhum. Tipo um Undertaker que mesmo assim também teve de ir, de, ir, de se re ser reinventado De alguma certa forma
1: Muito bem Já, já agora só uh, pegando no, do Bruno O espaço do ou do o cantinho do, do Círio A porta está sempre aberta, ele sabe Claro. Portanto, quando ele quiser mandar, participar, whatever, sabe onde nos encontrar. Olha, e aproveitando disso, uh, dar aqui uma palavra à nossa comunidade, obviamente a agradecer, em continuação, de, de agradecer uh, o apoio que nos têm dado, não só ao ouvir as mensagens, como também no, no Patreon. Uh, temos a, a decorrer o passatempo do ainda não temos anunciado o passatempo do mês de junho, portanto não se apoquentem, há de acontecer. Um, e dar aqui um abraço ao António Silva, ao João Gomes, ao Gonçalo Madeira, ao Isan Gais, ao Jorge Rodeio, ao Nuno Pereira, ao Miguel Nogueira, ao Carlos Duarte, ao Peninho, ao Alexandre O Grande, ao Elder Paiva, ao Filipe Silva, ao Oscar Morgado, ao Enzo Bolt, ao Vasco Vicente, ao Carlos Felipe, ao Ricardo Moncas, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro ao Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos, independentemente do valor, pelo vosso apoio, sempre forte, a todas as semanas, todos os meses. Muito obrigado. Hum, Ricardo, mais alguma coisa em especial a salientar? Vamos passar para as notícias. Notícias da
3: semana.
1: Então, trouxeste-nos aí várias coisas. É, então vamos ser uh, assim, assim muito rapidamente. A primeira é
0: meio, meio notícia em geral, meio notícia pessoal. Quinta-feira foi finalmente ver um espetáculo uh, daqueles que eu tinha adiado há muito tempo. É o primeiro espetáculo que vi desde que começou a pandemia. Vi lá muitas caras conhecidas. Finalmente conheci o Gonçalo Carvalho, que acabou por ficar com um dos bilhetes que eu tinha para. Eu tive uma desistência e fiquei com o um bilhete. Ele acabou por ficar com o um lugar ao lado do meu. Finalmente conheci-o pessoalmente. E fomos ver o quê? Uh, um dos 5 ou 6 espetáculos Que o John Cleese uh, Teve no Coliseu uh, Da sua tour Last time to see me before I die Portanto a ideia era mesmo essa A piada era essa É amigos <risos> Eu já tenho 80 neste, Ele quando começou a torneia quando ia começar tinha 80 Agora já tem 82 uh, Vai fazer 83 e, e claro que já não se espera que, que, que o grande Monty Python Um dos grandes Monty Pythons que, que, que regresse Foi um espetáculo Interessante, não posso dizer que foi o melhor espetáculo De comédia que já vi um, Acho que foi mais uma oportunidade De ver alguém que é mítico Que, que, que é emblemático Que mudou uh,
1: Já não tem piada de... em ele, é? Ou é o humor dele que já não, não é não, não, não Acho
0: que não é, não é, uma, é o formato do próprio Espetáculo, a primeira parte É um mix entre ele Ir falando e intercalando Com, com, com sketches no, Na improjeção De Monty Python, portanto coisas que eu acho que todos nós já vimos várias vezes a e ao longo da primeira parte sempre um e-mail a dizer enviem-nos perguntas altamente erradas para eu responder e na segunda parte era ele sentado no palco com alguém da produção a ler perguntas enviadas pelo público e essa parte obviamente de improviso sim, humor, claro que tem humor tinha muito improviso dele, mas também Acho que há uma parte interessante É ele falar de questões de bastidores E questões históricas okay? uh, Acho que vale pelo que vale não, não vou dizer que foi o melhor espetáculo Que vi na vida, não Nem acho que ele tenha feito esta altura Pensar nessa, nessa perspectiva Foi interessante Queria referir curiosamente No dia anterior eu ter ido uh, Houve ali uma pequena peripécia uh, Que eu uh, tenho alguma pena Que tenha acontecido dessa forma uh, Até achei um bocado desconfortável Que foi... Hum, o Instagram, o, desculpa O Herman José foi ao, foi ao palco Na véspera Tu viste como? Se eu vi? Sim, viste? Não, é que o Herman vi, partilhou vi. isso no Instagram dele
1: Ah, não vi, não vi, não vi, não vi
0: Então se eu te disser o Herman foi ao palco no espetáculo de John Cleese O que é que tu imaginas O que é que tu retiras desta frase? Imaginas que aconteceu o quê?
1: Que o Herman tenha feito alguma piada De mau gosto Ou whatever, não sei não. Qualquer ou, coisa ou pelo assim. menos
0: que, sendo ele o comediante mais conhecido de Portugal E com muitos Sim. contactos que, que tivesse arranjado maneira de ser convidado para ir ao palco Verdade? Certo Não O Herman subiu ao palco como um fama ah Ah
1: Assim à grande? Sim Até aí não, não levou um caldoço de um segurança ou assim?
0: Pronto, pararam-no O John Cleese aliás está no vídeo Salta logo para trás porque ele veio logo de braços abertos Tipo um... E vem logo falar com ele. Acho que há alguém que deve explicar que. Pá, e ele a tentar abraçar o John Cleese, e ele sempre a afastar-se. Depois há alguém que deve dizer que ele era uma pessoa conhecida, um comediante, porque a pergunta anterior que foi enviada por e-mail era dele. Porque era assim uma frase longa a dizer: Ah, o meu primeiro programa foi inspirado pelo teu, por ti, tatata, sou um comediante português, sou o Herman, sou okay. germano-português. pronto um, E quando ele vai responder, acho que o Herman, e de vez o vídeo, escala o palco. Ok, o Herman, pronto, que é. Tem aquela estatura, hum,
1: não é? Não havia necessidade disse quer dizer ok E
0: depois lá conduzem o Herman para fora do palco
1: E eu, isso, eu vi aquilo e é um pensei Isto é um bocado vergonha alheia? É um bocado awkward? Não?
0: Pois, eu até fiquei naquela esperança De... de... Eu pensei, então, mas ele não tinha avisado, não tinha pedido a um amigo alguém que, do Coliseu ser, Para, ser para falar diretamente com Sim, ele Tipo,
1: é o Herman, tipo, já yeah. Que a produção do, do espetáculo, o
0: ok. O John Cleese pode não saber quem é o um Herman, mas yeah. facilmente ele consegue. Quer dizer, Sim. se há aí músicos, que, 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 músicos internacionais que os músicos portugueses conseguem contactar com eles, não foi? Estavam a falar a Dua Lipa, que eu nem sabia bem quem era, mas andou a, a passear uhum. por Lisboa com a Ana Moura. O Herman ir ter com o John Cleese, ainda por cima é um ídolo dele Ele próprio diz que
1: é o ídolo Comecei a escrever é. Herman José no, no Google e Foi logo o Herman José de John Cleese <risos> tipo.
0: É, não é? <risos> Mas eu vi aquilo e, e vi um montes de celebridades a dizer Grande é Herman, assim é que é Ele viu que, quem é que tu és e eu pensei Não
1: Não, mano, é, é só idiota
0: é. Aliás, a primeira, a primeira escolha Até o Luís Osório que... Luís Ansório escreveu para a TSF o, E a, o cabeçalho é John Cleese E o parou Hermano José um...
1: Pá, ele foi faz mesmo, mesmo. Foi,
0: foi uma invasão de palco Foi uma invasão de palco É tão desconfortável
1: uh... Ah, mas não foi assim tão Tão grave Pensei que tivesse sido outra cena
0: Não, mas então é, é desconfortável fugiu. Sim, é
1: desconfortável, mas pensei que tivesse sido uma cena mais, mais parva Ok, pronto Hermann de... ser arma Herman José, afim ao cabo Aliás, o Hermann José partilhou aquilo O maluco do circo <risos> mudou a vida pois? Sim, mas hum. Sim, é, é, é um bocado parvo, certo uh, não, não, sendo, não sendo Combinado, é parvo Sim Mas siga E, então, e de resto, o espetáculo uh, foi mais ou menos? Estavas a dizer
0: Foi pá, é, é o que, olha, valeu por uma coisa que eu depois Vou, vou vai trazer aqui para as, para as minhas Recomendações um... O tempo que passámos aqui em casa Eu e o meu filho mais velho passámos a ver Monty Python e não só Mas eu já explico ok? Uhum. okay? E é isso, pronto, este foi o tema, o, tema que eu trouxe. o segundo, uma notícia de hoje Dia 13 É que tem-se sabido algumas coisas Da comemoração dos 60 anos do Doctor Who que Vai ser um filme especial ah, E que é o, o, o ator americano okay. sim, o, 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 Que vai passar na televisão É um telefilme Uhum. Mas que o Neil Patrick Harris já foi confirmado como sendo um dos atores que vai, vai entrar na história,
1: ok. Mas não é o doutor, ele nunca foi?
0: Não, 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 não. não. Ah, ok, não. ok. Pronto, esta notícia.
1: Agora, outras curiosidades
0: para hoje: dia 13 de junho é um dia importante para os, os pessoanos como eu, o Fernando que é o meu escritor e poeta. Um nunca
1: tinha havido essa expressão. Pronto, desculpa a minha incultura. Temos poema. hoje.
0: Seria o centésimo 34o aniversário de Fernando Pessoa, que nasceu precisamente no dia de Santo António, por isso é que o nome dele, já agora uma curiosidade, o segundo nome dele era Fernando António, por ter nascido no dia de Santo António em Lisboa, e a mãe okay. uh, os pais uh, deram-lhe esse segundo nome para comemorar o padroeiro uh, da cidade. Muito bom. Uh, outra curiosidade também do outro António Que por acaso tinha como grande ídolo O Fernando Pessoa A quem até dedicou o seu segundo álbum Álbum esse que foi lançado apenas dois meses Antes da sua morte uh, Hoje dia 13 de junho Fazem 38 anos uh, Da morte do grande António Variações Que morreu no dia de nascimento do seu ídolo Fernando Pessoa Nossa. Ok
1: são as coincidências assim um bocado esquisitas
0: E é, e é isto Já agora Muito vou dizer hoje a poema do Ricardo E curiosamente apesar de estarmos uh, Podem estar à espera Por ser o dia do nascimento do Fernando Pessoa Que eu hoje vou trazer um poema de Fernando Pessoa Mas não vou trazer um poema de Fernando Pessoa
3: <risos> ainda, não,
0: ainda que há duas semanas ouvimos Fernando Pessoa, não foi? Foi, foi. Não sei se foi mas há duas não semanas,
1: não foi recentemente muito bem, olha, vamos avançar vamos uh, ouvir então uma, uma nova mensagem do Luís Andrade
2: Olá até parece o caso do arte Pois é, Ricardo Eu <risos> tinha prometido não fazer mensagens, mas vou fazer Esta é mesmo a minha última mensagem que vos vou mandar porque é um bocadinho indecente estar a pedir ao meu vizinho do lado para vir aqui, como ele fez agora mesmo, arrancar com o com o programa para gravar e depois pedir a ele para voltar cá para vos enviar a mensagem. Ora bem, vamos começar por um, um pedido muito especial ao Senhor Rui Parreiro. Senhor Rui, depois não é preciso ser hoje, hoje vocês estão cansados, uh, vão terminar o podcast muito tarde. Mas amanhã, quando amanhã é feriado, quando fores à cozinha, pede ajuda à tua mulher. À Ana, e pede o seguinte. Arranja dois copos. Mete água num. O outro está vazio. Pede à tua mulher para te vendar os olhos. Para te colocar uma venda nos olhos. E agora, meu amigo, o copo cheio é para passar a água para o copo vazio. Experimenta fazer. Tenta. Porque esse foi um desafio que eu tive que fazer no início. Portanto, em 2020, quando me aconteceu a desgraça. E ainda hoje eu tenho dificuldades em colocar leite no copo. Mas tem truques. Tem muitos truques para fazer. Eu hoje já consigo colocar o leite no copo sem entornar para o chão. Não há problema nenhum. Uh, mas no início, olha, foi muita literada para o chão, pá Muita literada para o chão Portanto, tenta fazer e depois No próximo podcast, diz a mim e a todos os ouvintes que todos queremos ouvir Se conseguisse meter a água no copo vazio, sem entornar okay? Ah, e a Ana não pode ajudar Nem a Ana, nem a tua filha Hã? Até, chama a tua filha para ver isto é assim, é a vida de uma pessoa que praticamente não vê quase nada Ou vê muito pouco, ou vê tudo desconfinado, como no meu caso Ok Rui, por isso, é um bocado complicado Aliás, o, o Roberto, que é o meu vizinho que vem cá ajudar-me a fazer o, o, este pot, esta mensagem Isto não é podcast, é uma mensagem Ele, fico, ele é vosso ouvinte, ele ouve o Split Chicken ele ficou um bocadinho. Ele próprio ficou chateado depois de ter comigo a dizer, pá ô oh, 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 Luís. Uh, eles não te trataram lá muito bem neste, neste, neste último episódio. Eu, ah, mas porquê? Ah, porque tu pediste uma ajuda e eles disseram para tu ires vir ao Google. Ora, tu não consegues ver no Google nada. Eu, deixa estar, não há problema nenhum. E depois expliquei-lhe os nossos episódios, Rui de antigamente, quando eu estava na Gamers, e eu disse, epá, eu fui, olha, fui um filho da mãe para o Rui. Portanto, é natural que ele ainda esteja assim um bocadinho desagonizado comigo. Por isso, te hipótese que eu também não me pode que eu estou bem, está tudo cool, tudo ok. Ora bem, eu quero-vos desejar um... vocês vão de férias, não é? Eu... Quero vos desejar umas boas férias. Quero vos desejar um bom trabalho. E, e quero-vos dizer que esta é a minha última mensagem. Uh, porque... E, porque a visão já está a começar a ficar mais pequena. E além disso o meu vizinho agora vai de férias. Também. E provavelmente já não volta para esta casa. E eu já não terei ninguém que me ajude aqui na, no computador. E pronto. Mas, olhem, sabem uma coisa? O mais engraçado é que eu, este mês, vou receber uma nova bengala com sensor, meus amigos, com sensor ah, uh, que me permite uh, ficar avisado dos obstáculos na rua que há muitos. Isso é um bom programa para vocês. Uh, que é, aliás, até mesmo do, dos próprios videojogos, como é que uma pessoa uh, cega ou ambliope consegue abstrair dos jogos tanto divertimento como uma pessoa que vê normalmente. E acredita que a gente consegue nos divertir imenso. Ok? Pronto. O resto de uma boa semana. Ah, já agora. É pá. Ô oh, Ricardo e Rui, por favor, vocês paguem, mas é uma boa quantia ao caso Duarte. Porque melhor, melhor uh, chefe de marketing não existe. Portanto, ele tem que ser pago. E por vocês os dois, hein, meus amigos. Porque aquilo é, é, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Eu nem sei porque. Todos os episódios do Coisas do Nada Ele está sempre a falar com vocês Sobre vocês, aliás É bom, é legal Ok? Pronto Beijinhos, abraços E eu vou vos ouvir para a semana Ou daqui a um mês E, epá De vez em quando pensem em mim E pensem nos outros e pensem nas pessoas que
0: têm imensas dificuldades e não
1: conseguem ver. Obrigada. Abraços. Grande Luís. Grande Luís. Olha, já percebi, não, sério, não fui apanhado desprevenido. Eu não sabia, Luís, que tu tinhas chegado ao ponto de não estar... Não Acabou-me o, o Ricardo em off, enquanto estávamos a ouvir a tua mensagem, de dizer. Eu não sabia, já não te vejo há alguns anos, uh, e para quem não sabe, isso que tu disseste, ainda bem que admites, antes tarde do que nunca, como <risos> se a dizer que, que era estacana. Pronto, eram outros tempos. Um, eu, para mim, isso está mais que ultrapassado. Não, não tenho qualquer problema em relação a isso. Uh, Aliás, se eu tivesse problema não passava aqui uma única mensagem tua. Portanto
0: Isso, isso eu já tinha dito, já tinha conversado portanto, com o Luís e disse que conheço-te há muitos anos, ele, ele conhece ainda há mais claro. anos, sendo que há alguns anos ele próprio diz não foi das melhores das razões, mas Pronto, que
1: tu nunca mas, não serias mesmo não, para, a mesma pessoa para a questão que eu tive sempre uma grande frontalidade com o Luís, tal como ele teve agora, sempre que, sempre que havia essas tretas mesmo, de, de Uh, atrás das teclas, nós todos somos, uh, somos coisa e mandamos umas bocas e não sei o quê. E depois, pessoalmente, é que eu lhe ia dizer: Olha, aquilo que me disseste, e ele, pronto, e epá, este é pá, já te de é de agitar as águas e não sei o quê. E era, e ele, pronto, percebia: pronto, ok, é o a ser o e pessoal da minha geração que trabalhou neste meio. Conheceu e sabe como é que era o Luís Mas isso para mim está ultrapassado Há anos e anos e anos, até lembro Acho que a última vez que vi o Luís Foi quando eu vendi a minha primeira webcam Já depois ter o canal Para ele fazer as streams deles, ele ficou com a minha Que eu lhe vendi, a minha webcam Portanto, Curioso. Não tenho nada Quando ele fazia as streams De League of Legends, Luís lembras-te Eu não tenho nada, absolutamente Nada de, de problemas Aquilo que eu não gostei Dessa mensagem particular foi Epá, eu acho que sinto que tu paraste no tempo e continuas as tuas intervenções às vezes, sei lá, não, não me caem bem. Essa do que tu epá, se eu soubesse estavas como tinhas tu, o teu pedido, era genuíno. Eu respondi entre. O, man, para eu pesquisar, vai tu pesquisar. Estás-me a pedir para eu pesquisar. Quer dizer, eu ouço as mensagens em tempo real e é, eu e o Ricardo vamos estar aqui a pesquisar as datas para estar essa informação. Então esse trabalho fazes tu, não sabendo eu que tu não consegues ver. Atenção. O que é irónico, tu pediste-nos as datas para ver eventos. Se tu não consegues ver, como é que tu irias ver? Pronto, mas isto agora é a minha piada à parte. Agora, Luís, por amor de Deus, não sabia e fiquei com, realmente... Completamente, e o Ricardo está aqui caladíssimo ao uhum. ouvir a tua mensagem Porque não sabia que tinhas chegado a este ponto Eu sei que tu tens problemas uh, de saúde há muitos anos Sempre tiveste, pronto, coisas que não interessam uh, Não sabia que tinhas deixado sim, Que tinhas problemas de visão, sim que Tinhas uma visão reduzida, sim Não sabia que estavas uh, praticamente cego Não sabia E... Um, Desculpa-me se de alguma forma uh, te ofendi Não era a minha intenção Muito sinceramente não era a minha intenção E portanto podes dizer ao teu vizinho Não é o Rui, não é o Ricardo Ou o Rui neste caso fui eu que fui rude Rui eu a ser rude, claro, lá está Não tive qualquer intenção Simplesmente essa pergunta foi ao nível Daquilo que a gente tem vindo a gozar Literalmente, dos anos últimos, anos, que é é pá, vou fazer uma review de um jogo que sai no Game Pass para saber se tu deves instalar ou não, quer dizer, eu vou ter o trabalho só para o menino não ter, como costuma-se dizer, não é? Eu brinco com isso, digo, man, vocês experimentem a porcaria dos jogos, estão de grátis, são grátis e vejam se gostam ou não, não precisam da opinião de ninguém. Essa cena de tu teres te ajuda para saberes os horários, como tu percebeste, nem eu nem o Ricardo estivemos em cima, eu próprio andei sempre a perguntar porque não fiz nenhum, nenhuma cabula Uh, com os fusos horários, aquelas confusão toda porque isto são vários programas, eu próprio não sei e não soube, fui sempre andando a perguntar ou à procura no dia a dia ironicamente eu a perguntar uh, a que horas é que dava terminado o programa mas pronto, isto para resumir, não tive qualquer intenção de te ofender ou chatear ou sequer gozar com a tua situação longe de mim, isso Portanto, mais uma vez, Luís, desculpa, estou-me aqui a retratar se alguma vez fui se sentiste que foi rude, não tive qualquer intenção e pronto, uh, desculpa mesmo. Um, e posto isto, Ricardo, sei se uh, com isto eu fiquei eu tão por acaso tenho. Eu, eu, eu sabes que
0: é uma coisa que, eu, 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 que, que o próprio Luís comentou e tu também fizeste obviamente para descongelar a conversa que, 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 que falaste. Uhum. Uh, como, como tu sabes, Luís... Uh, a empresa, uma das empresas por qual eu trabalho, trabalha especificamente a oftalmologia, ainda há uns anos, acho que chegámos a falar aqui de umas parcerias que fizemos, tanto com a Associação de Cães Guia de Portugal, como também uh, do, do, do trabalho que fizemos com, com, com a Bengala Verde, que, é, que está direcionado para pessoas de baixa visão. E sabes o que é curioso? Uma coisa que, que, que já falei, lembro de falar com um amigo oftalmologista há um tempo e, e agora que tu tiveste esta intervenção, lembrei-me de ti. Que é, que é, por exemplo, pessoas tão apaixonadas pelos videojogos como tu és, serem ser vicissitudes de saúde, não é? Que, que, que te impedem de, de, de o conseguir fazer. E, portanto, é engraçado como há tanta gente que vai conseguir dar a volta. Lembro-me, por exemplo, o, o Bruno Osório, que fez o V-Rock, que ele tem deficiência física. E que mesmo assim sempre, sempre conseguiu Tentou compensar de alguma forma Para poder continuar a jogar E, e às vezes nós damos as coisas Tão por adquirido Que, que nem nos lembramos Olha, e, e que isto, isto até levou Uma conversa que tive há pouco tempo aqui com a Ana Por causa dos do grande trabalho Que, nós, que eu e tu já abordámos aqui O trabalho que tem acontecido em alguns dos exclusivos da Sony De pensar em, em questões de acessibilidade Que para nós são um bocado consensuais não é Nós nem pensamos nisso como aquela ideia do, do guided co-pilot do Horizon do Forbidden a Sony West. Portanto,
1: tem tem feito. Estava-me a lembrar dessa cena, esta acessibilidade, que é, sim.
0: Que é, ok, tu, tu eras apaixonado pelos videojogos, ou és, mas eh, por alguma razão de saúde não, não, não consegues ver, não, não tens acesso. Como é que os videojogos te podem dar condições para continuares a, a usufruir dadas as circunstâncias? Eu acho que isso é, é bonito. E no teu caso. Uh, Luís, eu hei te, hei -te perguntar isto, e vamos falar por mensagem. Que o Luís normalmente responde-me por áudio nas mensagens porque ele não consegue escrever. Uhum. E é. E é. de te perguntar isto com, com mais calma. Uma pergunta pessoal, obviamente, e não, não tens de dispor se não, se não o quiseres. Um, que é. Como é que. Como é que tu te tens adaptado a isto, não é? Porque mesmo esta, esta pequena brincadeira que o Rui fez para, para descongelar também é uma coisa que tu podes pensar que é. Tu que foste a E3, o, tu, vocês chegaram a estar juntos no E3, não foi? Não. Uh, hum. Não, não chegaram a estar.
1: Não, hum. o, o, mas sim, o, o Luís foi a e 3 uh, Eu conheço mas, o Luís. O Luís uh, desde, desde o primeiro dia que eu comecei a, a trabalhar nisto, uh, ele estava no GameSpot de PT valeu? para quem não sabe, houve GameSpot de PT em Portugal. Era sim que foi, o, o Luís o altura. Sim. E, e
0: Mas aqui a questão é como é que tu uh, qual é que é o. Qual é a perspectiva que tu, tu tens? porque a realidade é que a maior parte das pessoas com quem tu contactamos acabam por não ter qualquer dificuldade visual e portanto tens a, tens a mesma percepção que as outras no teu caso um, maioritariamente deves estar a consumir as coisas não só pelas nossas opiniões, pelas opiniões das outras pessoas que, que, que ouves uh, e se calhar da perspectiva de ouvir as apresentações, portanto infelizmente eu acho que o Luís já não já não deve conseguir usufruir dos videojogos como usufrui antes e e portanto, se nos quiseres dar esta perspetiva é? das, das tuas décadas de vida E como é que infelizmente a progressão da tua doença Como é que tu consegues Que é a tua grande paixão Os videojogos são a tua grande paixão Como é que tu ainda as vives no, no dia de hoje um, E pronto, quer dizer eu respondo apenas se, se quiseres Porque obviamente que este tipo de coisas claro. são, são muito pessoais uh, muito Mas bem. é curioso, não é Rui? Nós muitas, no, meio tom, no meio audiovisual eu continuo a achar interessante tu veres somente as empresas com capacidade financeira para o fazer a pensar em formas de, de de se manterem acessíveis de alguma forma a quem não pode a quem não os pode consumir como um todo okay. e é verdade e é verdade todos nós na nossa vida normal é nos muito fácil esquecer as dificuldades práticas de quem tem Uh, deficiências visuais, deficiências motoras, e isso é assim coisas muito simples da nossa vida. Um... Pai, eu estou a
1: passar por uma situação na, na família de uma, umas cataratas e pai, pronto. Uh, enquanto pai, não vou dizer quem, a pessoa não resolver, tenho sido, tenho, tenho ajudado, a, claro. uh, sou Uber basicamente, porque as pessoas a visão deixam de poder conduzir, por exemplo. Uh, entre outras coisas, mas nesta claro. situação Que eu espero que seja temporária hum, Afeta depois Todas as pessoas em redor, atenção Não é só a pessoa, portanto Respeito imenso Quem, quem, quem vive não só a situação em si Mas as pessoas que envolvem E que influenciam à parte né? porque, porque influencia toda a gente Enfim, olha Luís, mais uma vez uh, Desculpa, é para que não seja tão por isso que deixo de mandar mensagens E, e, e se calhar Se calhar não Não uh, Irei ouvir com outros ouvidos Estar abrir. não vou fazer chalaças com, com, com os olhos Ouvir com os outros ouvidos as tuas mensagens hum, Epá, e desculpa Fiquei um bocadinho sensibilizado Porque eu não ouvi a mensagem O Ricardo mandou-me um bocado antes de gravarmos E não estava à espera Não estava à espera da tua situação Ser é tão grave uh, Por isso, uh, sorry uh, Ricardo, queres continuar? Siga. Não, vamos, Olha, vamos. Um, semana passada deixámos uma notícia para trás Foi a Sega, acho que convinha só aqui fazer uma Mas já tem falado em todas as minis as, Neste caso o Mega Drive Mini 2 uh, Eu sei que isto é old news uh, Já éramos para ter falado semana passada Mas acabou por escorregar para, para esta semana O que é que tu achas, Ricardo? 50 jogos pré-instalados de Sega CD e Sega Genesis um, um, Porquê uma segunda consola igual não seria mais fácil eles lançarem simplesmente Um pack de jogos Ou assim para a consola que já lançaram oh, O que é que, que é que há a corrigir posso, nesta?
0: Posso deixar uma pergunta E vou deixá-la apenas para o vosso entendimento Que é uh, Não há muita gente que essencialmente já colocou estes jogos Que vão sair na Mega Drive Mini 2 Dentro da 1?
1: É, era possível uh, Usar as ROMs como a Amiga? Não sei, eu não, não conheço, não tenho essa
0: é, Diretamente Sei que não, mas que é possível Sei que sim, que é <risos> Percebes? Agora, para que é que uma segunda... Tu tens segunda... a primeira? Eu tenho a primeira, comprei-a no meio da pandemia Já o one tinha fechado Eu acho que até contei aqui Já o one tinha fechado Eu andava à procura dela porque ah, queria contaste, jogar contaste. Sim. Porque eu queria jogar com os meus filhos O catálogo da Mega Drive Mini 1 Era bastante bom boa. E eu queria, queria jogar com os meus filhos E consegui uma um exemplar uh, ainda do stock Que a cleanup tinha depois de fechar Portanto o José então, até me vendeu
1: Em termos estéticos Qual é a diferença de, eu, desta eu Mega consigo, Drive 2? e a eu primeira?
0: acho que Provavelmente nenhum, eu não consigo ver nenhuma diferença
1: Sinceramente É, é um, Eu acho, achei um bocadinho bizarro o anúncio Porque é assim, uma coisa é tu, tens a Mega Drive E depois de repente Eles poderiam, uh, sei lá uh, Não diga já uh, a, Dream, a, Dream, a, Dream, a Dreamcast Mas a uh, Sei lá, Sega CD, era, o Sega CD era um apêndice, não era? era um, Sim, era um
0: add-on que tu colocavas um por, por cima.
1: Não sei. E o 32X
0: é... também, aliás, ali. Ah, e nem sei como é que isso foi vendido, cá porque ali o primeiro contacto que tive com isso foi com o Templo dos Jogos e foi anunciar um spin-off do, do Sonic que era o Knuckles Chaotix, que foi, acho que foi o único jogo do, do, do Knuckles como, como protagonista. Uhum. Uh, epá, e de resto não me lembro de como é que é Não sei, acho que a cor é diferente Tens o... Parece mais a, a Mega Drive 2 A nível de, de chassis, acho que é isso
1: Ok, a Mega Drive 2 era igual à a, era, era a geração a seguir a Mega Drive? Era, os,
0: os botões eram diferentes, tinham cor diferente E orientação diferente, se bem me lembro
1: Ok, eu estou a falar isto, eu não, eu não percebo nada de SEGA, sinceramente, as consolas passaram todas ao lado. Por isso é que eu, a pessoa perfeita para responder não... isto, sabes
0: quem era o Miguel Cruz, que eu acho que deve ser o maior colecionador de Mega Drive Cá pela, pela, uma, pela nossa terra.
3: Agora
1: sabes é assim: que ele, uh...
0: não é? que ele tem tudo, uh... tem Adons todos, tem cartuchos todos, tem, tem tudo. Sim,
1: sim, mas pronto, não tem cá o Miguel, tem tenho Titi. <risos> <risos> uh, Miguel isto, Luis. O Mega isto <risos> O Mega CD, os jogos, um, ou seja jogos que só corriam com o add do do CD-ROM não é um, mais poderosos ou só, só o formato é que é que mudava em relação ao cartucho original
0: no tu tinhas um o add-on encaixava na consola portanto tu, Mas o tu tinhas...
1: adicionava mais poder de processamento ou era eu acho que, eu acho mais...
0: que sim não acho que aquilo aquilo adicionava porque tinhas já tinhas alguns jogos com um 3D rudimentar no ok no, na Mega Drive Mas nada que se compare com aquilo que eles trouxeram para aqui O que é, o que é engraçado é que Aqueles addons do 32X e tudo era, era Era ali um meio termo Entre aquilo que Que, que depois aconteceu com, com Que depois fizeram com a Sega Saturn não é? uhum.
1: Eu estou aqui a ver agora Mas aqui, é, repara
0: aquilo, aquilo não só encaixava no Encaixava na slot de cartuchos como aquilo tinha que ter alimentação própria ok.
1: Uhum. Pois, lá está Se precisa de processamento Eu estou aqui a ver e a, a, a Mega Drive A Mini, a primeira Parece-me ser bem mais bonita Que esta segunda Ou oh, não Esta segunda parece-me mais vertical E a outra mais horizontal É, um bocadinho Não é? É mas sei que tu vais comprar, neto, né? tu, tu gastas de colecionar Eu gosto coisas. muito dessas
0: consolas pequeninas, pá. Não tenho a amiga ainda, mas porque precisamente porque não, ao contrário de vocês, não foi uma consola que, que, que me tenha Sim, gostava a ir a ir muito, uma mas consola, não, uma não, não é um investimento
1: que eu que eu agora uh, até por causa de quanto a amiga
0: está a 200, não é?
1: Sim, para aí acho que sim. Uh, mas pronto, se capaz de já não o comprar, para esgota, pois aí então é que vai ser muito mais caro. Mas sabes que, uma.
0: Mas sabes que a, mini, a Mega Drive Mini é igualzinha àquela que o meu primo e o vizinho tinham, porque era a primeira, percebes? A primeira, então olhar para após, ela Essa é, é, é... É, é que eu conheço. Esta é que eu é modelo, aquele
1: modelo updated. Ah, ok, então, então faz sentido em termos físicos. Muito bem, agora sobre os jogos, diz-te alguma coisa? Eles, não, eles disseram que iam ter 40 jogos, não 50 jogos, mas só anunciaram meio dúzia deles. Ou seja, Popful Mail, Shining Force CD, uh, Sleep Hit, Sonic the Edge, uh, Edge CD, virtual Racing, Fantasy Zone, que foi um, um jogo que nunca foi uh, lançado na consola original, foi lançado ah, onde então?
0: Eu não sei se aquilo não foi, eu, acho, eu não sei se foi Saturn já, mas naquela fase inicial, deixa-me ver, ou se tinha vindo, terá, terá vindo o Commodore, tu jogaste no Commodore?
1: Não me lembro deste jogo sequer Ou foi só Arcada? Não me estou é muito bem não é, isso, não, é
0: isso, não é isso, não é isso, curiosamente Não é isso, Arcade, Master System NES, MSX, PC Engine Game Gear Até já está na Switch? Sharp, <risos> Sega Saturn, exato Isso eu lembro-me ter visto uma versão de Sega Saturn E muito
1: na bem. Switch também Está tudo bem, estás bem, estás a fungar todo, Ricardo. Estás bem, é
0: para alergias. O tempo está muito, muito seco. É, ok. É. Pronto, as o tempo está tá muito seco. Mas olha, Portanto, curiosamente, ouvintes, dele... ele está
1: a gravar enquanto está num sniff. Portanto, é.
0: Curiosamente, há aqui dois JRPGs que eu gosto bastante uh, e que até fico contente de, de terem chegado finalmente a, a esta console. Porque se lhe há a gente que. Hum, Aliás, um, um JRPG e um shoot-'em-up que eu, que eu fico contente que tenham chegado. Falo do Shining the Darkness, o Shining Force. Ok. E depois do Thunder Force 4, isto a nível de shoot-'em-ups. Portanto, parece-me que vão apostar aqui, talvez, em jogos menos uh, Menos conhecidos. O, o primeiro parecia-me ter um catálogo mais consensual. Pois. Aqui mais tens o Brothers, eu não sei se. se... Okay. ok.
1: Curiosidades, do hardware 4 uh, quick save slots uh, HDB Output uh, 720p de resolução E é alimentado por micro USB Ok, está para levar para todo lado então. Muito bem uh, tá. Siga? Vamos Vamos entrar nos nossos eventos eu Os não vi da Devolver, tipos? pá,
0: não vi ainda. Não viste? Não vi. É uma pena. Estava
1: são 20 minutinhos. Não tive tempo aqui. ainda.
0: Mas curiosamente anunciaram um jogo que nós trouxemos aqui na semana passada, não é? Que é um dos meus grandes jogos do mês. Qual? O Card Shark.
1: Ah, ok. Pois tinhas falado no, no, no jogo. Um, e já pá, que sei não que não nada,
0: o Cirio já, já o cumpriu tudo. Epá, é, é, é que não és a primeira pessoa. Já no outro dia, acho que foi o, o Tiago que me estava a dizer que ouviu a descrição. E, e a cena de ser cartas, nem tinha ficado a pensar, mas depois, quando viu que era uma coisa completamente diferente,
1: sim, 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 Estou completamente off. Tu bem falaste nele da, da cena das Batutices e uh... isso, porque Pronto. o jogo
0: é todo sobre Batutices, não é mais nada, não é um yeah. deck builder, não é um, não é nada, não é como,
1: yeah. Yeah. Olha, uh, eles só anunciaram basicamente 5 jogos, cinco jogos, ok. No meio daquela, sabes, da loucura habitual, volta, não é? daquela loucura uh, epá, foram buscar o Suda 51 para fazer de robô. Não estás a ver bem? Um robô que era o Suda com, com um monitor. Em que ele, era o Suda, era, era ele que dava a, a, a vida ao robô com as Lindo. interações. E eu assim, é que é o, eu passei, o, eu, eu passei a, o espetáculo todo a dizer: é pá, aquele gajo da Grasshopper. Eu não, não me lembrava do nome dele, eu, eu, é o Suda. Pronto, eu pensava para mim: é o Suda, não pode ser fazer aquilo, meu. Ali, estar ali, tipo. Estás a ver? Tipo personagem. e o caraças, Depois no fim dos créditos confirmou-se. É que era o Suda. <risos> e eu, pronto, ok. alinhou na, na brincadeira deles. Um... Continua. Estás bem? Continua, continua. Sim, pronto. Um... Não consigo. <risos> Não consigo continuar. <risos> um... As
3: pessoas
1: não estão a ouvir isto Não? não. Pronto, ok um... Mas não estás a cortar o teu som, para não? não, estou a frustrar <risos> <risos> Pronto, a malta vai a vir do meu lado. O isso Ricardo isso acabou de ter só dar contexto, é Ele contexto, é Ninguém vai, exato, porque eu não vou gostar. É assim: o Ricardo teve aqui um ataque de, de espirros e então ele diz que se, que se desliga do microfone principal. Eu estou a ouvi-lo, mas afinal não fica gravado. Portanto, daí ele está com uma grande descontração, mandava-vos já os meus ouvidos já, já arrebentaram. Portanto, ele não quer saber de mim, mas pronto, deixe, deixe queira saber do, 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 do pessoal, está-se bem. Bom. Devolver Digital é acontece, pá, a gente não consegue controlar uh, uh, situações uh, de doenças e alergias, infelizmente. Bom, Devolver Digital. Uh, dois dos jogos eu também já joguei, Ricardo. Estão demos disponíveis. Fiz vídeo. Aliás, uh, um deles já publiquei, Cult of the Lamb. Pá, é um jogo uh, muito, muito giro. Aliás, eu, eu já te mandei esses textos. Já, 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 já okay. um, é um roguelike. Em que tu és uma ovelha que estava para ser sacrificada Para os deuses, não sei o quê De um culto E acabas por ser salva uh, Pela The ones who waits Acho que é assim que ele se chama -se, e, e basicamente para, para, para Voltas à vida Para de vingares de, dos cultistas e de os matares e pronto, isso justifica ser um roguelike de quadro a quadro, matar todos os inimigos do ecrã, seguir ao próximo numa forma de progresso tipo Hades, eu estou a falar nisto agora já não vou falar nas recomendações, quando as recomendações tinha lá isto, mas pronto rapidamente não vamos falar de jogo a jogo mas pronto, o que é que o jogo tem de diferente? tem esta componente básica de roguelike igual a todos os outros a questão é que tu vais andar a salvar Outros animais sacrificados E esses animais que tu salvas, salvas Vai para uma base Onde tu tens que desenvolver essa base Metes-os a trabalhar, a apanhar madeira A cortar árvores, lembrei-me logo que ti Isso A apanhar é minério ou não? Isso é permanente é, ou quando tu é, morres? É, 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 okay. o, o que não é permanente pelo que eu vi É que ele só dá para fazer run. Morres, game over, obrigado por teres jogares a DM Depois começas outra vez Uh, a cena os teus recursos há de ficar sempre permanentemente. Eles depois vais fazendo comida, tens de controlar a fome. Portanto, uh, tem essas séries sociais, cenas sociais sucessivas. Achei muito agir. e o jogo tem um traço muito bonito. tem um, logo: isto é um um jogo um para o Ricardo. Marco. Ricardo vai jogar isto. Sim, lembra-te, acho, acho que vais curtir que tipo é esse jogo. Eu já,
0: pedi, eu já lhes tinha pedido o jogo. Olha, uma coisa, eu ia comentar uma coisa antes de falarmos aqui um bocadinho mais da Devolver. Uhum. Uh, tu sabes que o, já falámos aqui, o IndieX já abriu as submissões uh, há um mês e meio. E é o que é engraçado, porque foi o primeiro ano que nós conseguimos cumprir com a ideia de abrirmos mais cedo. O que quer dizer que, se o ano passado aconteceu, e tu participaste, infelizmente não pudeste participar em muito, mas pelo menos acompanhaste o Indiex, em que muitos dos jogos e que eu e tu falámos aqui no verão, durante o, o verão dos jogos do Vitor Antunes uh, e depois da Gamescom, que acabaram por ser concorrentes e alguns foram finalistas do Indiex. E sabes que é uma coisa que está a acontecer já? Eu, obviamente, por razões que tu ou Sim, seja, em off posso, posso dizer. dizer, mas não vou dizer aqui Porque Sim. até nem sabemos quais é que são, vão ser finalistas Ainda estão as, as criaturas abertas Mas é engraçado ver muitos jogos que estão agora a ser anunciados okay. E que os developers já tinham enviado como concorrentes do Indiex Pá, Eu acho que, que... pronto, para mim de isso deixa-me feliz é um deles? não, é? não podes dizer? Não posso dizer Não vou dizer Não vou dizer Porque não fechamos as candidaturas Acho que é um bocado injusto então, Porque ele depois pode não malta, ser finalista O eu...
1: Ricardo não vai dizer Eu não sei nada Eu vou dizer que sim Pela reação dele de Que era é aquele selês Que ele se lija, que o Tove da Lembo Vai estar no Indiex Bom, siga uh, Ele nem diz nada Portanto, quem cala consente Lindo Isto sou eu A ser sacando para o Ricardo Coitado E ele não pode fazer nada Porque ele uma de mim não uh, pode não Exato. é meu patrão. portanto. Anyway, ah, sai realmente... dia 11 oh, oh. de agosto. Uh, ok, oh, Rui, nem sabia. E uhum.
0: curiosamente, tínhamos de falado dele o ano passado. Ele tinha sido anunciado o uhum. ano passado no Guerrilla Collective. Ah, pá, e é tu tu jogos... achas,
1: lá está, eu este nem vi. O 50 mil jogos que eles lá anunciam o Indies. Tu achas que eu tenho a capacidade. Ou tu, a capacidade de curar o nome ou lembrar todos os jogos? Eu também não, eu também não me lembro. Esquece, esquece E esquece. sabes
0: porquê que eu me lembrei desta do Indiex? Por uma razão, porque ainda hoje. Ainda hoje o, o Sirius estava a apegar-me porque tinha visto o destaque de um jogo que tinha sido um dos finalistas do IndieX até recebeu o Prémio Games for Good, que foi o Lumberjack. Lumberjack, hum. que, era, que vimos ser anunciado o ano passado no Verão dos Jogos. Pessoal, eu estou a repetir o Verão dos Jogos de propósito, que é para ver Faz se isto giro. fica na vossa cabeça. Yeah, okay. O Verão
1: dos Jogos é muito bom. Acho
0: que é uma altura que esta história do Vitor Antunes já pegou há muito. Okay? Há muito mesmo. Muito. E vai pegar o Verão dos Jogos Vocês vão chegar a uma altura que vão começar Já nem chamam o E3 Já não existe, vou chamar o Verão dos Jogos Ok? Ouviram aqui primeiro uh, Mas é, é, é muito Eu acho muito interessante isto E realmente estarmos a ver isto Há Alguns jogos que o ano passado foram anunciados E que de repente já tens demos e tudo para, para jogar E que já estão aí a, a estourar
1: yeah. Muito bom Olha, outro jogo hum... Que eu também joguei e que está a demo disponível, portanto, eu não joguei como disseram, ai connections e não sei o que, man, tipo, daí é só o trabalho de procurar se há demo dos jogos que vos interessam, que viram, porque há, ah, né? Estamos a falar que o Steam e ainda agora abriu o festival que é o selling point da de é demos, demos, demos. Portanto, aquilo que eu tenho feito é separar um bocadinho o trigo do joio porque eu tenho andado atento e saem uma média de 20-30 demos por dia. Coisas da, da Chinamarca uh, Pronto, uh, lá está Ricardo, curar jogos Que é o que o Ricardo faz há anos e anos Tanto no Steam como no Rubber uh, Eu estou a trazer alguns já o um ano passado Lembras-te? Uh -huh. Instalei uma série de jogos indie E também fiz alguns vídeos Eles tentam fazer a mesma coisa E eu acho que acabamos por ficar influenciados uh, Porque há tanta qualidade Há tanto jogo bom pois é, indie É tanta coisa surpreendente é? uh, E sei que se a gente não fizer este registro Seja aquele podcast, seja eu a gravar o vídeo Nunca mais vou me lembrar deste oh, show eu, eu, eu,
0: eu sei que isto vai ser sempre difícil Eu tenho esta perspectiva, aliás, tu viste, estavas na praia E já vamos lá, que eu depois vou dar a opinião E toda a gente sabe que em geral eu prefiro E, e tantas vezes eu Disse isso em entrevistas, que pelo fato de eu Ter crescido e a Nintendo ter-me Moldado como jogador Que é quase normal que a paixão que eu tenho Pelos videojogos, depois acaba por cada vez mais Ser alimentada pelos índios Porque é aí que estão grandes surpresas Eu posso dizer que ontem e depois já te digo que jogos é que foram fui, fui jogar Fortnite com o meu filho Joguei dois jogos, duas partidas Normalmente fazemos isso, duas partidas por semana e está tá bom Percebes? Para desenjoar uhum. Divertimos duas partidas, está no, uhum. tá no ponto E o É Epic Seixas, esta é para ti Lembra-me que eu tenho ainda um cupão de 25% de desconto E ele, olha que isto acaba dia 16 E eu, então deixa eu ver o que é que há aí de indies Que são exclusivos da Epic, alguns E que eu ainda não experimentei E que até posso comprar com uma promoção porreira Olha Rui, comprei dois jogos Um deles que eu já andava do olho nele, indies Epá, que não há praticamente artigos Nem reviews, nem nada São daqueles que tu tens de andar de a escavar com uma pá
1: tem reparado mas o oh, oh, Ricardo já agora falando aqui este é o momento uh, Choradinho é pá eu tenho feito e sabes quantas views é que eu tenho eu penso oh, o pessoal não quer descobrir opa oh, temos pena não, um, chama. Oh, sei, Ando a fazer de... vídeos para 20 views de Destes índices, 30 views? Há Mas enche-me tanto as medidas que é olha, isso. já não quer saber.
0: Não há ninguém que perceba mais isso, tentar dizer como eu, porque os meus artigos yeah. de índice também aquilo é, porque yeah. são sempre as ah, mesmas pá. 50 pessoas que olha, mas, deixa eu ver, deixa eu ver entre, o que é que este trouxe.
1: Entre teres feito uh, e, e ninguém fazer, é pá, é muito triste. É muito triste. Olha, mas, estamos a tentar uh, Mas Sabes que
0: para mim é outra coisa que é. Uh, e, e, e admiti aqui já, já estou melhor Mas tive um Abril e um Maio Muito difíceis psicologicamente um, e, 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 e às vezes o que paga E tu já passaste por essa fase E acho que há gente que nos ouve Já passou por essa fase alguns na vida O Machado que nos está a ouvir Já passou por esta fase E, admiti, e já disse aqui que, que passou assim Que é tu perderes o... Perderes o interesse, ou seja, estamos no... a gravar
1: no momento em que acabo quando está a fazer o showcase, vai lá tu, é para ver. Tanta coisa a acontecer pronto é, a, a menos que acabe outra como outra a
0: dizer Acabamos de, de vender-nos Seria
1: muito, muito mal Da nossa parte, estamos a gravar o podcast E aqui numa janelinha eu ir acompanhando E dizer, olha, aqui em direto <risos> Acontece nada, não, não vou fazer isso é, a, a, menos, a
0: menos que a como diga, vendemos finalmente à Nintendo que eles sabem tratar melhor os Exato. nossos IPs Do que, do que nós, uh, não quer saber uh, Ou que há aí um Phoenix Wright novo Bem, o uh, que é que eu te ia dizer uh, quando, quando tu estás numa fase mais vulnerável, e mesmo as coisas, quer dizer, isso é a típica de pressão, não é? Mesmo as coisas que tu mais gostas não te dão qualquer prazer. E eu senti isso com os videojogos, e, e ainda hoje, eu acho que são estas descobertas de jogos que. Que tu jogas Hoje vou trazer um jogo telemóvel Tenho trazido jogos telemóvel que têm sido uma surpresa para mim também percebes E a maior parte deles são, yeah. são jogos indie Porque as mecânicas são interessantes Porque fazem coisas diferentes yeah. Por isso é que eu hoje vou soar E fica aqui o aviso para quem não está à espera Que eu acabe por ser assim Porque eu em geral, para grande parte das coisas blockbuster Eu tenho muito pouco interesse Porque eu já vi aquilo ser feito Tantas, tantas vezes Que eu depois vejo um, um vídeo do Rui Aqui desta Tu vais falar de um Foste tu que me chamaste a atenção para o Plucky Squire, não é? Que é o próximo jogo que tu vais falar. Era
1: coisa. Tu olhas para isto
0: é... e pensas assim, ainda bem que há mercado indie, que há que há pessoas que compram, há empresas que apostam e investem para que gente de talento que está a fazer coisas diferentes possa fazê-las. Este este Plucky Squire, isto, eu
1: não... Epá, é, é, é... é o é, o, é o meu jogo favorito de, de, do, do verão dos jogos, Ricardo. Digo sinceramente, esse e outro, Que uh, de, de que foi anunciado na Xbox. E atenção, só vi o trailer disso, não há demo, que é uma pena. Para aqui, que é da Devolver. A Devolver tem 5 em 5 jogos perfeitos que eu quero muito jogar. Aliás, pronto, o Card Shark, mais por causa de ti, mas dos 5, 4. O primeiro, Cult of the Lamp, já falei. O segundo, Hungerfoot. Angerfoot,
0: <risos> sim, 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 sim.
1: Angerfoot, ainda não editei o vídeo, portanto, já gravei. Atenção, isto nem sequer um vídeos, Ricardo. Daqueles mais fáceis Que é eu a reagir Primeiros 20 minutos gameplay Ou seja, webcam ligada Não, eu joguei, capturei footage Escrevi antevisão, daí ter-te mandado E depois fiz a montagem Para ter 20 views Vocês sabem quantas horas é que demoramos a fazer estas coisas O pessoal não tem noção Pessoal, desculpem este desabafo Não é culpa de quem não vê Muitas vezes a culpa é a próprio YouTube O meu canal acho que está naquilo que eles chamam De Shannon, ba uh, Shannon Ben Como é que se diz que é Banina te mas não te dizem nada Betes vídeo, pai mas O canal não vai ser entregue vídeos a ninguém Eu nunca vi uma coisa assim em 7 anos de canal Nunca vi uma baixa Não vejo feedback Os views Pá, Lancei ontem um blog, teve algumas views Quer dizer, um blog normalmente chegava Às 500 views, ontem tive 100 views Para tu veres a diferença E acho que é mesmo o YouTube E portanto, isso só me faz dar vontade De continuar a dizer, fuck you Há ah, ter espaço para os meus vídeos, que eu vou-vos continuar a bombar vídeos. Pá, aí arranjem espaço. Não mandam para ninguém azar o vosso. <risos> Portanto, estou neste ponto da minha vida. Em vez de estar frustrado e. Ai, ah, ninguém vê os meus vídeos, eu não vou fazer trabalho. Pá, quero é que vocês se lijem. Vou continuar a partilhar a minha paixão. Siga. Ricardo, gostaste do meu, rei, do meu Reis? Uh, direcionado, não, porque normalmente a gente tenta apelar às pessoas, ah, vá lá, vejam os meus. Pá, quem quiser ver, ver Eu tô, tenho -te trazido jogos bons deste verão dos games, ao verão dos jogos, uh, que eu acho que são bons. Atenção, estou a tentar curar. Um... De tempos disponíveis, para quem quiser depois experimente Mas fico contente se alguém disser Olha, descobri este jogo no Rubber Ou no, 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 no Split Chicken, ou no uhum. canal Ou whatever Pronto. Agora, Hungerfoot É um FPS, ok? Primeira pessoa, controlas a, a tua bicarada Portanto, é o teu pontapé e É isto, é ao biqueiro tu e mais alguma coisa matar tá, gajos ao biqueiro uh, É o do Hotline do, do Miami na primeira pessoa É o quê?
0: Quase é o outline Miami na primeira pessoa
1: Sim, mas uh, muito mais básico né? o Hotline também tem sua profundidade Este é, é, é o jogo feito para speedruns Tens que chegar de A a B uh, Passando por um apartamento cheio de pessoal Sei lá, gajo na sanita com pistola Jogado de Volvo. Muito colorido, muito cor-de-rosa muito, uh, muito... Como é que se diz aquele, uh, aquele estilo <susurra> Máscara bom. de látex na cabeça não é?
0: Sim, mas vamos Su só pôr aqui Su Super por divertido aqui. Vamos só por aqui um aviso em relação a quem fez isto. Quem fez isto fez grandes jogos nos últimos 10 anos. Ok? Começou com o grande. Foi o Free Lives, okay. que fez o Broforce que na altura okay. foi um dos melhores cheque. metal slugs que, que estavam a ser. Portanto, yeah. foi um, um salto gigante nos shooters retro. Por acaso esqueci-me
1: de olhar para o estúdio. Normalmente tenho é. visto isso, tenho feito, mas esqueci-me.
0: E, e depois fez um jogo. Que eu, eu fiz stream deste jogo e foi dos meus streams de maior sucesso por razões óbvias foi o Genital Jousting, porque okay. é, é tão eu acho que nunca leia. O jogo é, é, nunca jogaste
1: é pá Vi pessoas a jogar, nunca joguei. É o é tipo, jousting, andas com o manguito, não é? o, Ah, sim, não, o, não é esse. Não, o simple, é, há é um single um player. que é um de naves. Sim, já sei o que é é, nasa com, com pirocas à porrada uns com os outros.
0: Sim, isso é o multiplayer, mas eu joguei o single player em que está mesmo a contar-te, esta... e a história é tão. está mesmo bem feita. E depois um, um jogo que eu ainda joguei em VR, que era o Gorn, que era um, um simulador de gladiadores em VR, também completamente sangrento, também foram eles que fizeram. Portanto, isto é um estúdio que tem, vamos chamar-lhe assim, um, um grande pedigree e também uma grande ligação à própria. à própria. à própria Devolver. Devolver. Este okay. sim,
1: este sim, é o jogo que tem, este, este, este jogo que tem a cara da de Devolver pronto uh, É muito divertido Depois tem uma música, uma batida Mesmo tipo pum 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 pum, pum é mesmo, Dá mesmo vontade de arrebentar com aquela porcaria é, é. toda Isto porquê? Porque roubaram os sneakers Os ténis favoritos do, do rapaz <risos> <risos> Não sei o que foi Tem nome e tudo que eu não me lembro já o nome uh, E pronto Super divertido, eu depois vou publicar, mas, pá, malta, spoilers, uh, saquem a experimentem. Pois é, vou fazer
0: aqui um comentário já em, em jeito de preâmbulo. Uh, numa circunstância que, que pronto, não, não vos vou dizer qual, o acho que sabe qual é que foi. Há pouco tempo, numa situação em que eu estive, perguntaram-me como é que eu geria, uh, porque todos nós temos géneros favoritos ou géneros menos favoritos, e como é que eu geria isso mesmo? E eu posso-vos dizer que se calhar FPS são de todos os géneros que existem, até se calhar os jogos de esporte, talvez dos géneros que menos me interessam. E isso eu sinto na maior parte dos anúncios que existem de, de... AAAs mas isto é outra coisa estás isto é o que o mercado indie te traz que é, ok, vamos pegar num FPS isto não é só mais um FPS de sci-fi, banal com tentativa de ser hiper-realista isto é uma coisa que tem personalidade própria e tu te vais lembrar disto daqui a 10 anos uhum. ok? E sim, este hangar realmente tem muito é, é tão exagerado, é tão colorido Tão errado Tipo os, yeah. os inimigos com máscaras Que são luvas, tipo uns a fazer paredes, Não é? Sim, <risos> sim,
1: sim, sentados na sanita e quando, e quando te matam Ficam assim a banoca para em cima de ti Tipo tum tum, tum, tum. <risos> <Exato>. <risos> lindo, é lindo, é lindo Muito giro Uh, epá, e pronto, uh, mais dois jogos que, epá, E não vamos fazer, se nós estamos aqui Tipo a meia hora a falar de devolver de, de, de cinco jogos, não vamos fazer Eu isto O outro vai ser tipo express, pronto Mas acho que a devolver merece E pronto, eles uh, é nata da nata Card Shark, já falámos mais epá, Este Plucky Scare é mágico uh, É um jogo que só tem trailer, não tem demo E é basicamente um livro infantil Uh, em, que tu, em que começamos a controlar as personagens dentro do, do livro, e eu lembrei-me logo daquele jogo que tu trouxeste uma vez que tu controlavas a personagem nas placas de aviso, Sim. Uh, como é que se chamava-se? Agora uh, já não me recordo o nome, The lá tantos jogos índios do Pedestrian. De Pedestrian. Fez-me lembrar um bocadinho essa onda, mas muito mais bonito, né? muito mais é, detalhado. Mas aqui vais passando uh, não só
0: do livro, mas também ali no Abajur Al é, não é?
1: Aí já, já me estás a coisa. É que é assim: eu, quando tu começas a ver o trailer, pensas que a ação se passa dentro do livro, as personagens estão mas o volte-face disto É que a personagem Salta do livro cá para fora do mundo E esse é que é o, o volte-face do jogo Que é a própria personagem torna, Quase que derruba a quarta barreira dela própria Ou seja, ela sai do livro E descobre que há um mundo 3D fora do livro Estás a ver e o está jogo? Tão bem feito. Porque, porque tu se vês os primeiros minutos O primeiro minuto do trailer é ele dentro do livro E tu dizes, uhum. está bem da louco Mas depois ainda fica melhor Melhor, ou mais convencional, mais tripolei Quando a personagem sai do plano 2D do livro E o trailer acaba aí Tipo, como quem diz Olha, descobri um mundo 3D que é a casa onde, Em cima da mesa é... A tal caneca uh, com, com um ecrã rotativo Que eu ouvi isto no Lemmings uh, 3D Eu já uhum. não me lembro qual é que foi o Lemmings Em que o cenário roda num, num cilindro Jogo mais bonito de todo o evento e acho que é o que eu mais quero jogar de Plocky Scar. Quem diria? The Devolver? Nem sequer tem nada a ver com os jogos de Devolver este, este jogo. Não, para mim, o Devolver
0: é muito mais extreme, é, é muito mais, mais violento E, e esta é. é
1: uma fábula autêntica. Epá, achei adorável. Por acaso é um, era um jogo, jogo que eu via no catálogo da Team 17, curiosamente. Eu vi este jogo num catálogo da Sony, desculpa-me que diga. Tipo, isso? Pá, e se calhar que não há de faltar muito. Bom, adorei. Lucky Sky, malta, metam no vosso radar, isto é um jogão, ok? Só sai em 2023, até lá há muito tempo a fazerem hype. Por fim, Skate Story. É pá, jogo de skates, parece banal, normalíssimo, mas tem um, uma estética de diamante. O, o mundo, a personagem, é muito esquisito, muito, muito estranho. A personagem é feita, parece um diamante, não sei se vejo sim, uns polígonos. Uh, é diferente, é é? Assim, Como... meio extraterrestre. Este mundo esquisito parece o MDK. Lembras do MDK uhum. com os gráficos meio sci-fi, meio esquisitos. E este é igual. Só que andas ali a fazer grinds em cima de cenas em que os personagens são muito abstratas. Uh, é, é muito estranho. Epá, fiquei fã também deste Skate história E pronto, isto foi o Devolver. Malta, uh, foi o Devolver deste verão de jogos. Espetacular, pá, poucos jogos Um show grande uh, Hoje aconteceu o PC Gaming Show Pá, eu acredito, não eu não vi Portanto, não? não vou comentar é pá, é mas assim, eu, podemos deixar por depois alto,
0: Fazer um apanhado sim, dos que nós podemos,
1: não vimos Mas eu tive aqui a ver a lista, pá Eles têm desde o Arma 4 ao Silvery 2 pá, Há muita coisa que a gente já, já viu uh, e que não, System Shock Score, pronto, que também se falou aqui na, Nestes blogs Mas podemos... Uh, trazê-lo mais tarde se assim se assim entendermos então vamos ao prato principal que é o Summer Games Fest ou o verão dos jogos a festa do verão dos jogos se fosse o... <risos> tu tu, 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 tu esqueceste ver vi a mas vi porque é lindo
0: eu só consigo imaginar aqueles cartazes de
1: Não, é, a passar na TV no... <risos> Ou na Sim. City, Sim. Vai, como tipo, pelo espaço
0: aqueles cartazes que tu apanhas no, nos cafés da aldeia <risos> para que tem Sim. tipo Dois terços sim. do cartaz são os logotipos de, de, dos, 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 dos negócios todos ali da aldeia. Sim, sim. A ver? E
3: depois
1: tens é, tipo o, o, o nome dos artistas o, o, boida pequenino, do, mas tudo boeda colorido boy da e feito no Word. Quem Barreiros, com o seu o Cordeão atrapalha quase a cara, só, Foi. só o bigode dele e o Cordeão. Isto é Bom, tão mau,
0: isto é mesmo casa de fã, porque agora apetecia, é? já que eu sou designer, apetecia-me fazer um cartaz desses, mas com, os, com as marcas todas, com aquele. Olha árbitro. fica o desafio.
1: Fica o desafio, faz o cartaz. Faz o cartaz português da Festa dos Jogos, Ricardo. Fica aqui jogos. para a Malta e depois, se o pessoal gostar, fazemos t-shirt disso para o nosso merchandising. A festa do Fica Verão dos Jogos. Olha, boa. Festa do Verão dos Jogos, pronto Mas uma cena com muito azeite. Tem que ter azeite. Claro, mas também tem que ser vestível. Fogo, atenção, -me. quero andar com isso da rua. Bom. <risos> a festa do Verão dos Jogos é muito <risos> bom <risos> rapidamente, rapidamente, nós nem, nem costumamos que ir neste tipo de azeite, uh, respeitamos a indústria social para não estar a inventar estes nomes, mas é pá, merece o nome em português. Acho que temos pronto, Só porque o, dono porque o, não não é é o semana Vitoria passada. Isto se fosse na França, não passava. Isto se fosse na França, era <risos> La Fete dois vídeos. Como é que diz verão? Em francês, Eu não sei. Uh, whatever. Portanto, ainda era mais azeite que em Portugal, Pô, portanto, assim, um Antecipamos aos interessas. franceses. Fica o desafio, Ricardo Miguel. Bom, coisas, é nada assim de muito extraordinário. Foi muito consistente, divertido. Hum, Sim, epá, posso tava... dizer para mim, queres que
0: eu diga já? Os meus, os meus pontos altos são relativamente fáceis de, de, de indicar, ok? Uhum, uhum. Sem, não vais ter surpresas nenhumas. Flashback 2, fiquei muito feliz de ver o, o anúncio, mas acho que se, já sabíamos. Já com, o, já com... tinha falado nisto, não é?
1: Sim, já tinha sido anunciado. Foi, pronto, foi reforço. Foi só um reforço com o. O nosso amigo Paulo, como é que ele chamava-se? O Paulo Cossé? Paulo Cossé? Uhum. Um, já se tinha falado Seja como for, <risos> claro Ficamos contentes, eu quero, quero o jogo Paulo Cossé, sim é que é. O High um, Water está
0: com muito bom aspecto Também, um jogo com estratégia Tática um, Em cel shading Está muito bonito o jogo também fiquei com alguma, alguma antecipação. O American Arcadia uh, Eden,
1: mas é que esse trailer do, não mostra assim nada, mas mete um tom, não é? Sete de tom, uh -huh. muito fixe. Uh, estás numa, é um mundo inundado não é? de água, andas com um barco, uma lancha de um lado para o outro, uh, sim, parece muito fixe. Uh, muito fixe também. também o American
0: Arcadia que faz muito lembrar o, o tipo de jogos que o, que, o, que o Limbo fez, não é? Que abriu estes. 2D um, puzzle games Narrative games o American Arcade é isso, mas com aquele visual Anos um, 70, não é? É, mas depois que os personagens também não têm rosto é de ponto de vista uhum. de direção artística achei muito memorável, curiosamente uh, Qual é que é o Nightingale? Rui
1: O Nightingale oh. é o novo jogo Se não me engano da. De... Isto agora também Eu estar aqui a decorar todos os nomes
0: Ah, o, é um FPS um, Desculpa, é um FPS mas tem Componentes de survival, é isso uh, Com um ambiente mais fantasioso sim. É. Sim, Não sim, achei sim. Não achei mal uh, Parece-me um bocadinho diferente Agora, uh, por exemplo, Caliço Protocol Que eu acho que nós até já tínhamos falado nele aqui
1: eu É acho... o novo jogo do pessoal Do Dead Space De, ah, de um dos produtores houve eu, mais um. eu
0: acho que vi tantos trailers que me pareciam O mesmo jogo e este foi um deles
1: Sim, okay, mas sabes mas... Porquê? porque foi matemática recorrente neste verão dos jogos, uh, uh, muitos jogos semelhantes ao Dead, ao Dead Space, com, com um tom de terror na terceira pessoa de sobrevivência. Houve, houve mais que um desses jogos, ou pelo menos o tom, digamos é. assim, ficou um pegado por aí.
0: Yeah. Aliás, isto do ponto de vista trailer, obviamente os jogos são diferentes. Mas o, o Victor que pôs o Alien's Dark Descent uh, e depois logo a seguir o calisto Protocol por ok, o ambiente. Lá está é o, o Alien's,
1: era isso. O, epá, eu estava eu, eu a ver o Alien's, pensei assim: epá, isto não é, não é da Gearbox outra vez, pois não? Não, não. Não é da Gearbox. Até vai ser da cabeça vai ser,
0: Não vai ser publicado até pela Focus. Portanto. É Focus,
1: sim, é, mas eu meti as mãos na cabeça que eles vão outra vez, depois de, daquele do Space Marines, né como é que se chama? -se? Era, era, não era? Era, era, era. Isso é Marines, qualquer coisa. Uh, aquilo é da. Este é da Tendalos. O que é que eles fizeram? Uh, Etherians Não tem assim grande histórico de coisas muito conhecidas, penso eu. Mas pronto, uh, eu gostei do ambiente. Do... Pareceu-me ser mais uma vez os Space Marines, sim. Uh, mas uh, estava com um bom tom, uh, como tu dizes, e bem. <risos> Eu vou
0: -te dizer ser. que o, o Witchfire, curiosamente E eu há um bocado estava a criticar os FPS Mas posso dizer que não me esqueci do Witchfire Por uma razão É que me trouxe muito o ambiente De um De um, de um FPS Ou uma série de FPS uh, Que eu gosto muito E que ainda por cima agora me esqueci completamente Como é que se chama Rui Uh, ok, eu vou-te dizer isto e tu vais-me dizer o nome porque eu estou mesmo esquecido. É, não... é,
1: antes disso, que eu fiquei com esta entalada só para fecharmos o assunto: o Dark Decent é um jogo isométrico, tático. É, é, é Não é, tático, é, 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 sim, não sim, é sim. um FPS, pronto. O trailer é que é um Alien, pronto. Diz, diz. E com, não, com não dito. é o
0: Black, não é o Black. Uh, como é que se. Ajuda-me, Rui, como
1: é que se chama aquela série de
0: videojogos de, de, de mudança de, de viragem de Milênio em que tu tinhas uma arma de estacas? Uh, Painkiller. Lembro-me agora, Painkiller. Pain okay. Eu gosto muito da série Painkiller, justamente o primeiro jogo. O que é que Era, era. O so, Witchfire pareceu-me assim muito este ambiente frenético de monstros e, e que, pai, que não é mais um FPS uh, moderno ou sci-fi ou, ou, ou com zombies. Eu já não consigo, Rui. Eu não consigo mesmo. Uh, -me jogos quando assim. disseram
1: early access, assim tipo, man, não. Jogas quando estiver lançado. Porque? Jogas quando estiver lançado, mas as sim.
0: hordas todas monstros em que tu tens de usar ou magias, ou neste caso caçadeiras assim um bocado alteradas, é muito painkiller. E o que é fixe, eu gostei muito do painkiller, acho que depois a série perdeu-se. Mas perdeu -se o painkiller
1: tem um tom diferente de FPS, é tipo Sirius Sam, é tipo tu tens que matar hordas e hordas e inimigos. Eu mas não sei se este, este, este é por aí, se não, não percebi
0: Este pelo menos do que eu estava a ver do trailer, e os trailers são, são o que são, Olha. mas
1: que é. Que giro Entrei na página do, dos astronautes e isto é pessoal da People Can Fly. É?
0: <risos> Olha, não ri, não... estás a ver
1: como é que isto é? Tipo, já, te falaste tipo em eu falei, isto era da People Can Fly. É, yeah, era, estes que é sim... da People Can Fly. <risos> Enfim, siga. Isto é, quem sabe sabe, Ricardo. Já andamos aqui. E não esquecer -que, que esta aqui... malta
0: tinha feito um jogo que eu gostei muito também Não tem nada a ver, mas com o um ambiente gostei O The Vanishing of Ethan Carter Foi mm -hmm. o primeiro jogo deles okay? Os astronautas, sim, sim. Um, E portanto Tenho alguma curiosidade E, portanto, e só para te dizer que apesar de eu não ser o maior entusiasta de FPS há muitos anos Que talvez este Witchfire tenha sido aquele que me deixou mais, mais curioso O Nightingale talvez um bocadinho também por ter aquele ambiente mais de fantasia, não é? Com o componente de sobrevivência. Mas o Witchfire, destes FPS puros, é que tem mesmo a impressão. Eu quero acreditar, e talvez possa estar errado, que o Witchfire seja uma espécie de sucessor espiritual do próprio Painkiller. Okay. Olha, do caraças ruim, eu não tinha ido ver quem é, quem é que tinha feito, e a vibe toda era Painkiller.
3: Está
1: yeah. aí, tá aí a cena. Olha, um jogo para é? ti. Tem explicação. Um jogo para ti. Uh, Stormgate uh -huh. uh, RTS, tu que andas nesse Vibe RTS, e é de um estúdio Frost Giant Studios que é pessoal da Lizard, uh -huh. ok? Eles querem. Vai ser um jogo free to play, acho eu. É, exatamente. E exatamente. vai sair em breve. Uh, Stormgate é da equipa um, que trabalhou no Warcraft 3 e Starcraft 2. Starcraft, portanto, tem, sim. tem aqui Notice. créditos. Créditos para tal, portanto, uh, manter este RTS no radar, pelo menos uh, em produção, em valores de produção, portanto, a beta vai ser em 2023. Portanto, uhum. não é uh, eu, eu percebi que este jogo era free to play, é, não é? confirma se É, é. é. Confirma -se é porque a ideia
0: deles, a aposta deles, é, é o centrarem-se muito no, no, na parte co-op online, mas sobretudo da malta migrar para a componente
1: PVP, ok. Ok, portanto, jogo a pescar, a pescar olho aos esportes, uh, sucessor espiritual do StarCraft dois em termos de esportes. Vamos ver. Mais, uh, obviamente, estamos aqui uh, a empurrar o, o elefante da sala para a frente. A gente já lá vai. Não, não está esquecido. Ah. Um... Foi mostrado pá, mais uma vez o Dark Tide. A gente, a gente temos aqui um grupo, não sei se sabes, da nossa comunidade, fãs do Vermontine, do Warhammer. Uhum. Uh, o Seixas, o Sirio não sei quê, E, e andamos há muito tempo à espera deste Dark Tide. Está com um aspecto. Tu não gostas de FPS? pronto uh, É o Warhammer 40k. Um, tá, Nota-se o salto. Os valores de produção do jogo Sim, mas eu acho que já te disse
0: essa. Dentro dos Left 4 Dead-ish games O Vermintade uhum. é capaz de ser o meu, o meu favorito
1: É, é porque é, O uh, ambiente é diferente tem de, não, não é só isso uh, Se fosse Repete porque repete Porque repete Lá está o, o, o Left 4 Blood Recentemente saiu E penso Pá isto é igual O Left 4 Dead Não me acrescenta nada Sim é isso O Vermantine Tens a cena das builds De andares a repetir os níveis Naquela de melhorar A tua personagem Para futuras runs E isso traz isso faz-me lembrar Diablo 3 Que não tem outro motivo Se não melhorar -se A tua personagem Eu gosto Gosto de melhorar a personagem E o Vermantide faz isso muito bem Este arquiteto vai pelo mesmo caminho supostamente Sim, e, mas e a próprio... Fat
0: Shark também Desde que lançou o Vermantide tem, tem sabido onde é que se coloca E o que é que O que, é que quer fazer com a empresa
1: grande. Sim, 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 sim. Epá, E digo-te uma coisa A gente já gozou aqui com isto Que a Games Workshop oferece A licença, Warhammer a quem quiserem Faças um pitch no jogo da treta Não há controle de qualidade Portanto, Já temos visto muita porcaria A, a, a Sim, mas, sair com, com o Mark Warren Mas eles sempre Pronto, foram e este, estes, estes, estes tipos de, de, de fat shark Provavelmente o Vermantine Obviamente, o da Novo War, no diz respeito a RTS da Relic, pronto, tirando os estúdios, estúdios mesmo triple A que têm, têm feito algumas hum, coisas muito interessantes. Depende, o ano passado pronto.
0: tiveste o Battle Sector plus Sliderin e, e era um bom, um pronto, bom jogo de que estratégia por tempo,
3: uh, o, tempo.
1: O que real. eu quero dizer é que eu acho que o Dark Tide e o Vermentine são das melhores propostas, a meu ver. O Dark Tide, obviamente, a é julgar pelas trailers mas o Vermontine dos melhores jogos de Warhammer uh -huh. que estão no mercado. Não, Acho sim, eu, sim. também não joguei todos Porque eles lá são, são mais Mas penso eu um, Anyways Mais, Layers of Fears Para quem não sabe Está no plural, mas é uma, é uma Espécie de reboot uh -huh. Com o motor Unreal 5 E atenção que isto pode ser um potencial Eu achei os primeiros Muito estáticos Mas o terror estava, o psicológico estava lá Este Layers of Fears Uh, Com o motor Unreal 5 pode ser um bom jogo de terror, portanto, uh, daqueles de terror mesmo mandaram os sales na cadeira. Vamos um também 5, que é
0: mais uma vez a Bluber é? uh, por trás do
1: time. Não brinca, não brinca em serviço. Vamos ver. Tu gostaste muito do Observer Eu né? gostei muito eles fizeram... do Observer Eu não gostei do Median Que lançaram recentemente Que nós portanto, analisámos que...
0: aqui, não foi os dois acho
1: que, Sim, eu acho que o jogo foi muito Overrated, a meu ver Mas pronto, vale o que vale Seja como for, é um jogo de destaque na... E o Blair Witch É um jogo ok Mas eles têm um pedigree de terror Porreiro, portanto o Vamos ver como é que eles vão explorar a tecnologia número 5 para trazer mais realismo ao sobrenatural deles, não é? o que acaba por ser um terror, o Layers of Fears é um bocado realístico, portanto, terror mesmo casa assombrada e essas coisas. Sim, como aquele um... que eu trouxe,
0: ainda não acabei, mas já avancei um bocadinho mais, ainda não tive. Ou seja, que mesmo, o Martha's Dead vem no mesmo hum. no mesmo tom, que é terror psicológico, mas muito visceral. Ok,
1: ok. okay. Um... Por fim, vá lá, houve outras coisas Mas saltando para a frente Last of Us, remake confirmado portanto, O, o, o que é curioso é que no dia anterior Tinha sido um mega uhum. leak uh, Um mega leak uh, Da própria Playstation Que lançou uh, as informações e retirou-as Claro que isso explodiu na internet Com um trailer e tudo Eu próprio fiz a notícia na quinta-feira uh, para o tech. E depois confirmou-se logo passado uh, Uma hora ou duas uh, No próprio Vitor Antunes Com o Neil Druckmann uh, no, 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 festa, no verão dos jogos Fizeram até um anúncio oficial Do Last of Us Remake Que é o que eu te vou lançar acabando E lançando um tema à parte Que é uh, Too Soon, Ricardo Remake, uh, estamos a falar de um jogo de raiz Feito uh, pelo estúdio Depois de ter tido Em 2013 o original, na Playstation 3 Um remaster na Playstation 4 Que depois também ainda foi melhorado para a Playstation 5 Pai, E o pessoal lá que o Aquelas revoltas que é, dependendo dos jogos É bem-vindo Dos mil e um jogos Que saem remasters e remakes do pessoal Ok, e de repente há aqui esta frustração Outros a dizer pá Eles lá estão a querem ganhar o meu dinheiro Mas eu vou comprar lá mesmo pronto, Este tipo de, de pensamento Mas entre nós, Ricardo, tu soon Eu fiz blog sobre isto, pronto, tenho uma opinião já, já focada Mas o que é que tu achas?
0: Sim, aqui é 2013 Eu em geral yeah. acho que Porque também costumo achar que não é Eu não sou o maior fã de, de remakes nem, nem aqui, nem no cinema, nem onde quer que seja uhum. Neste caso, mesmo sendo a próprio estúdio a fazer E obviamente que tens aqui muito interesse Tens aqui um interesse duplo E está para 2023, não é? Há de coincidir com o... Não, não, série...
1: não, não, é já em setembro
0: Aí já para este ano, ok. Sim. Quando é que é a série? Eu,
1: eu, a série também é para este ano. É para eles pois. não anunciaram, mas vai ser em outubro. Já está gravado. As gravações acabaram na sexta-feira, no dia em que anunciaram isto. Então é, certo, é tão simples
0: quanto isso, é uh... Boost. <risos> boost. Boost está feito. É uma questão comercial. É uma questão comercial. Está feito.
1: Vai nada. Pronto. Uh, anunciaram também, uh... ou melhor, confirmaram o Last of Us Multiplayer, Game as a Service Independente, que eles dizem que vai ser huge, vai ser uh... como, como diz o. O ex-presidente da América, um, e anunciaram, falaram da série, uh, falaram do Last of Us Remake e Last of Us Multiplayer Portanto, eu também, uh, considerando que tu podes jogar perfeitamente o Last of Us em versão remaster Na PlayStation 5, vai ser um jogo direcionado, obviamente, a quem nunca jogou na vida, que queira uh, investir. Eles até deram um rename ao jogo para parte 1, portanto, faz sentido terem, então. Futuramente uma edição, parte 1, um, parte 2 Como um jogo único uh, Lá está, do ponto de vista comercial Do lado da Sony faz todo o sentido Do nosso lado, eu costumo dizer compra quem quer, este jogo vai ser 60 parreques uh, Ricardo, 80, já nem sei, full price Portanto, uh, yeah. uh, Vai ser esmiuçar um bocadinho Não é? Mas pronto, fica aqui este, esta pergunta Para acabarmos aqui o, o, o verão dos jogos uh, Se calhar antes da Bethesda Vamos ouvir mais uma mensagem uh, do ouvinte O Sir Becas, a ver o que é que ele nos traz E eu acho que ele vai nos lançar aqui coisas Portanto ainda temos aqui muito programa pela frente
3: Vamos lá
1: Certo, então vamos ouvir então o Sir Becas.
5: Olá, Rui. Olá, Ricardo. Olá, restante malta aqui do podcast. Antes de mais, desculpem-me só bem aqui um barulhinho, mas acho que anda aqui malta às buracar paredes. Vou fazer só aqui um comentário muito breve sobre uma coisa que o, que o Ricardo disse. O, o Ricardo estava a falar sobre das, uh, o desenvolvimento das crianças e, e os adultos eram exemplo de por aí fora. Só para dizer já que o Ricardo eu, eu invocou o meu nome nesse contexto que me faz bastante sentido, né? Uh, e até porque os pais serão... Uh, uh, Serão e são os primeiros contextos de socialização da criança, portanto, todos os exemplos que eles derem serão, serão relevantes. E por acaso levou-me a pensar numa coisa muito gira: eu, eu tenho um cobo onde leio algumas coisas, apesar de também ler em papel, uso acima de tudo o cobo para ler fora de casa, porque assim consigo levar os, virtualmente os livros que me comigo. Um, e fiquei a pensar que, eventualmente, um, pais que leiam em cobos versus em papel. Talvez, e é só uma hipótese, possa não ser o melhor exemplo para as crianças porque o coubo no fundo não deixa de ser um tablet ou parecer um tablet e se calhar pode não passar a mesma mensagem que se for lida em papel. Mas isto não é, não é científico, é só uma, uma, uma sugestão de, que, que dou aqui ou uma, uma hipótese que coloco aqui em cima da mesa. Uh, fiquei a pensar nisso. Agora, muito rapidamente, para tentar que isto não seja gigante, vou saltar rapidamente aqui para uh, o Xbox Showcase que eu pessoalmente gostei no geral. Gostei porque vi alguns jogos que achei interessantes, nomeadamente o All Long, por exemplo. O Starfield tem ali coisas que me parecem muito interessantes, vai buscar vários jogos e várias ideias uh, e junta-as todas num só e isso pareceu-me muito, 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 muito interessante. Aquele jogo que mete os criadores do Rick and Morty ao barulho pareceu-me hilariante e acho que tem, tem tudo para ser extremamente divertido. Vamos lá ver o que é que vem dali depois. E, e até eu que não jogo há muitos anos um simulador de carros, o Forza Motorsport 8 pareceu-me in incrível. Uh, mas vou focar naquilo que, que eu normalmente gosto mais ou que me suscita mais curiosidade nas situações, que são uh, os movimentos da indústria, né, em termos de decisões de negócio. E por um, uh, começando logo por uma das, uma das questões de abertura, que foi a parceria com a Riot, e eu fiquei muito curioso porque aquela parceria com a Riot parece sugerir que todo o conteúdo, e eu penso que eles especificaram até skins, por exemplo, portanto, todo o conteúdo associado a microtransações de jogos da Riot, inclusive, por exemplo, no caso do Legends of Runeterra, deu a entender que até muitas das cartas seriam disponíveis, um, portanto dá a entender que tudo que é, o que são microtransações ficam de certa forma anulados para quem tem o Game Pass no sentido em que quem tiver o Game Pass tem imediatamente acesso a tudo Pá, eu achei uh, isso muito interessante por uma razão muito específica que é dado que a Microsoft neste caso estará uh, prestes a adquirir a Blizzard o que é que isto significa para a Blizzard uh, e, e, e levou-me a, levou a uma, uma, uma possível conclusão ou pelo menos espero que assim seja com algum wishful thinking Uh, mas que será o mesmo modelo será aplicado à Blizzard e, por exemplo, em casos como World of Warcraft, eventualmente, mesmo que se mantenha a mensalidade, tudo o resto que são microtransações, como os serviços de transferência de bonecos, level boosts por aí fora, poderiam ficar gratuitos uh, ou incluídos para quem tivesse Game Pass. Claro que não sabemos, uh, mas o facto de ser feito com uma grande uh, empresa de videojogos que também trabalha acima de tudo com, com experiências online que até traz o MMO e que, cujo modelo de negócio andava toda à volta de microtransações, não é? porque são jogos free to play e, portanto, era daí que vinha a revenue daqueles jogos, um, levou-me a crer que, eventualmente, isto poderia ser, pelo menos seria interessante de aplicar na, na Blizzard e ganharia, se calhar, muito bo boa vontade junto dos consumidores depois de, de todos os problemas que a Blizzard tem tido nos últimos anos. Seria uma boa forma de tentar Uh, assim que a, que a Microsoft fizesse a aquisição, reverter ali um bocadinho a coisa, e já agora fica também a curiosidade que houve vários jogos da Blizzard apresentados, portanto o Diablo 4 uh, que aparentemente não estará incluído no Game Pass, mas não deixa de ser interessante e ter estado lá, o Overwatch 2 que foi apresentado como sendo grátis e, e, e parece que era mesmo grátis, ou seja, não parece que fosse uma coisa de, para quem tem o um 1 é grátis, não, ficou, ficou a sensação de que é grátis, é free to play Uh, e, portanto, é, é interessante que, que tenha aparecido tantos jogos da Blizzard ali. Depois, assim, só, só aqui mais uma, uma curiosidade, que surgiu a discussão no, no, no Twitter, uh, e também é uma discussão que eu já tenho há algum tempo com... Com, com algo, até com amigos que, que trabalham uh, certamente em empresas que vocês conhecem na, na zona de Lisboa, portanto das poucas que há atualmente em desenvolvimento de videojogos uh, mas que é uma, uma pequena preocupação que existe com o, o efeito que o Game Pass poderá ter junto dos estúdios e dos developers porque se é, se é verdade que o Game Pass é ali uma aposta segura uh, no sentido de que epá, uh, eu vou ter com um developer e digo-lhe assim olha, a gente não sabe se o teu jogo vai ser um sucesso ou não mas uh, toma lá este maço de notas e nós, nós, neste caso Microsoft, assumimos o risco de isto ser um sucesso ou não e metemos no nosso serviço e tu ficas tranquilo, mas ao mesmo tempo também tira a possibilidade de, 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 do caso de isto ser um sucesso de escalar, ou seja, vamos, ou seja, por exemplo, o Concerned Ape com o Stardew Valley, a Team Sherry com o Hollow Knight... São, são exemplos de estúdios de indie ou de developers que não precisaram de publishing da Microsoft para ser um sucesso e que, na verdade, eu até acredito, por exemplo, a Microsoft ganha muito mais ter o Silk Song no Game Pass do que ganha o Silk Song em estar no Game Pass, porque já é, um, já é de certa forma, já é um franchise e já é uma, uma, uma franquia de jogos estabelecida que, 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 que não precisa, na verdade, não precisa, acho eu, do publishing da Microsoft para vender. Uh, e portanto, dito isto, claro que eventualmente eu acredito que o modelo de negócio de, com o Game Pass seja muito casuístico, ou seja, eu acredito que o negócio que, que a Microsoft faz com o Team Sherry para ter o Silkson com o Game Pass não seja a mesma coisa que faz com um estúdio muito mais pequenino, que tem um jogo que ninguém conhece e que vai sair pela primeira vez. Uh, eventualmente tem royalties, não tem, mas o que eu acho é que, claro que é bom... Uh, claro que uh, a Microsoft dá especialmente aos estúdios pequenos uh, ali um, um incentivo específico de lhes uma segurança que é tomem lá um pagamento mas o que eu também acho é que se não houver e, e queria discutir isso com o que é que vocês acham se não houver um, um, um modelo de negócio com royalties alguma coisa que permita uh, ao developer ganhar mais caso o jogo de repente uh, ganhe uh, popularidade eu não sei, até que, não sei até que ponto é que o developer não pode estar a perder e isso não pode também levar a que alguns jogos desvalorizem no sentido em que o, até o preço de venda ao público perca algum valor ou, ou reduza para, para o developer. Né? Sei lá, um exemplo muito rápido, por exemplo, casos como o do Among Us que saiu em 2018, ninguém deu nada por aquilo e depois de repente explodiu Uh, outra vez durante a pandemia, nesse caso estou certo que os developers ganharam algum dinheiro com isso, até de forma inesperada. Se isto acontecesse com um jogo que estava no Game Pass e que não tivesse royalties associados uh, a reverter para os developers, ou seja, se de repente um, um jogo qualquer saiu em 2019 no Game Pass, ninguém lhe ligou nenhuma, em 2021 ganhou popularidade, uh, os developers, se não tiverem royalties associados, sei lá, ou quantidade de downloads ou qualquer coisa do género, não vão ganhar nada com isto, certo? E portanto é, só esta, é esta discussão de. Uh, o modelo traz suas especificidades e na verdade eu não, não as conheço portanto corrijam-me se eu estiver errado eu acredito que possa haver royalties num caso e não noutros e acho que poderão existir uh, negócios mais vantajosos ou menos vantajosos para certos developers mas acho que é no, fundo, no fundo basicamente o que acontece é que a Microsoft assume o risco porque pode Uh, e os developers um, aceitam essa assunção do risco parte da Microsoft, mas também desistem, de certa forma, do sucesso ou da eventualidade daquele ter um sucesso. Claro que desistem no sentido em que, na, naquele jogo em específico, não, podem não ganhar mais do que aquilo que ganharam com a Microsoft. Não quer dizer que, obviamente, aquilo não os ajuda a estabelecer um franchise e mais tarde terem, ganharem com isso porque é, de certa forma, publicidade. Uh, e pronto, obrigado uh, pelo vosso trabalho. Uh, ouvimos para a semana.
1: Grande Sr. Becas, obrigado. Olha, vou começar pelo fim, uh, e que tu também passaste mais tempo a falar sobre o modelo de negócio. Isto, o que tu queres dizer é, uh, tanto a Microsoft e a Epic, lá está, que tem feito isso, que é garantir a exclusividade, é, chama-se o pagamento mínimo, uh, como é que é Ricardo, é um valor mínimo de vendas garantidas, ok? O developer diz uh, este jogo minimamente teria que vender X de, de cópias e a Microsoft assume esse risco. Eu estava a tentar partilhar qual é que era o jogo. Eu, ainda aqui, ontem, antes de ontem, ontem tropecei num artigo, exatamente, num dos primeiros developers que, que colocaram um jogo no Game Pass, Ricardo, eu não me recordo o nome do jogo, eu fiz review disso na altura, pá, era um jogo tipo Dark Souls, assim, muito indie. O jogo teve sucesso, eles disseram mesmo pá, o jogo foi muito bem sucedido e quando se o do Game Pass continua a vender bem. Portanto, deu-lhes um boost em termos de dar-lhes conhecimento do jogo e depois vendeu bem. Portanto, isto eu acho que o insucesso dos serviços como o Game Pass é caso a caso. Eu acho que não é uma fórmula do ah, uh, o Game Pass não dá lucro uh, aos estúdios. Eu acho que dá sempre o uh, um mínimo. ok? A diferença entre o jogo ser ok, uh, vendeu, uh, uh, pagou-se e o ser bem-sucedido. Ricardo, não sei se concordas. Eu li isso aqui há dias e é caso a caso. Pô, eu acho que é mais... Hum, é mais mito urbano a cena do porque se não fosse não estavam os jogos a continuar a sair e, e, e certas editoras que repetem o segundo jogo voltam a lá meter portanto é porque alguma coisa corre bem não é
0: bem estava uh, aqui a fazer contas com outro período e outros modelos de negócio ok eu acho que há só um lado obviamente que isto tem que ser estudado de casa a casa e nós não os conhecemos mas eu sei, obviamente não vou referir, numa, naquela fase de promoção da Wii U e da própria 3DS, que negociação é que a, é que a Nintendo fez com alguns índios que acabaram por ser um sucesso, nomeadamente o Shovel Knight, o Steam World Dig, o Swords and, uhum. Swords and Soldiers, porque... A convite da Nintendo, isto em 2013 Estive numa mesa redonda com esses, com esses developers Presencialmente em Colônia E com pessoas da própria Nintendo Para discutir um bocadinho o modelo de negócio E a possibilidade do mercado do indie ok E era uma fase diferente Era uma fase em que a cabeça Para poder dar boost à própria, à própria plataforma E porque faz sentido para aquilo que é o catálogo da Nintendo Hum, eu acho que a própria Nintendo acarinhou muito uh, alguns developers indie que se tornaram grandes sucessos comerciais uh, porque faz parte um bocadinho também da linguagem da própria empresa, okay? aquilo fazia sentido num catálogo de uma console da Nintendo e aquilo envolvia determinados montantes uh, para garantir uma exclusividade temporária que se bem me lembraram cerca de 6 meses a um ano okay? que não retirava as vendas. as vendas eram, eram feitas Da exatamente a mesma forma Agora há um, Eu acho que há um lado perverso E o cerbecas vem aqui referir os jogos mais pequenos E eu vou-te dar o meu lado Vou-te dar dois lados De alguém que joga Talvez 800 indies por ano Sem, sem, sem grandes dificuldades okay? Isto a contar Com a triagem de jogos feitos Para o Playstation Talents Para o Indiex, para as coisas que eu analiso As coisas que eu compro, o ano. O Xbox, eu, eu tenho feito esta reflexão do tipo de jogos que vêm para o Xbox Game Pass e não falando de um, de um silksong ou falar de um estou a falar daqueles indies que de repente caem aqui no meio das, adi, das adições que existem ao catálogo e novamente volto a dizer, toda a gente sabe que eu sou fã enquanto consumidor do Xbox Game Pass. Há um lado perverso para quem está, para os developers que estão agora a dar um salto. Repara numa coisa enquanto mídia eu noto que, um, há menos preocupação dos próprios developers indie e dos estúdios e agências que trabalham com eles em promover um jogo que vai para o Xbox Game Pass. E porquê? Porque há uma parte logística de quando tu tens um jogo que não vem para o Game Pass, que é, tu tens de comunicar, tens de dialogar com os mídia e com criadores de conteúdo, por exemplo, para poder dar... Códigos de determinadas plataformas para, para, para que a pessoa jogue E depois vais continuar a acompanhar a pessoa Para, para ter ideia se há, se há alguma coisa para o clipping Se há um artigo, se há um vídeo, se houve um stream Se houve o que quer que seja É verdade ou não é, Rui? Uhum. Isto é o que acontece num plano normal Há aqui uma coisa perversa que eu já senti Eu mesmo De jogos que de repente eu tenho algum interesse Estão no meu radar e depois vão para o Xbox Game Pass Sabes qual é que é? É que um noto que a comunicação não é tão tão presente, porque partes um bocadinho do pressuposto que os mídia e os criadores de conteúdo têm um Xbox Game Pass, portanto whatever, tu achas experimentar aquilo dois se não tens essa comunicação quer dizer que não tens a mesma interação e seja uma cobertura positiva ou negativa, essa cobertura pode ser menos interessante ou menos presente, vê o meu caso e o do Rui, quantos jogos é que eu tive que estavam no meu radar e como eu não vou sentir a obrigação porque eu sinto a obrigação quando alguém me dá um código de um jogo Yeah. Eu escrevo sobre jogos que eu compro, e escrevo sobre jogos que eu experimento, e escrevo sobre jogos gratuitos. Mas eu estou tão atrasado neste momento que para mim eu tenho de cumprir é com o, com o acordo que tenho com quem disponibiliza um código para mim. E neste caso, se está no Xbox, quem peça já não existe sequer esse, esse interesse, então eu acho que ele vai ficando ou seja, vai ficando ali, fora da lista e perde aquele impacto. O segundo problema que isto traz é exatamente isto que eu te digo, que é jogos que eu tinha interesse e que de repente, como já não tenho como estou com quatro jogos para, para, para a próxima semana que eu quero escrever sobre eles, ou 5 ou seis, coloco-os na minha lista de vou jogar depois porque não tenho pressa em relação a eles porque neste momento como nós, também quem consome o Xbox Game é Pass e novamente não falando dos grandes títulos que provavelmente toda a gente quer correr, estou a falar daqueles que toda a gente vai descobrir, que podem ser novos autores podem ser títulos desconhecidos já não tens a mesma disponibilidade mental e em muitos casos, como já me aconteceu e é triste, instalar jogos no Xbox Game Pass que eu queria jogar joguei 10 minutos, tive de jogar outra coisa para trabalhar e acabei por desinstalar o jogo
1: Acontece-me tanto isso mas... E aquele jogo
0: isso? que se tivesse uma cobertura normal num negócio normal de um estúdio que estava a começar tu não sabes se ele poderia vir a ser um, um sucesso ou não porque hum. o Serbeca estava E tu estavas a dar o caso de jogos que tiveram No Xbox Game Pass e que isso serviu como boost, Eu já sei
1: qual é o jogo, até qual? posso dar um exemplo Foi o Hashem uh, Que teve da A44 da uh, Games que, foi, que eles deram uma entrevista e agora não encontrei a entrevista Mas li a entrevista há dias uh, A propósito do novo jogo deles Que é o Flintlock, falamos aqui ao bocado Sim, sim, lá sim, está. sim, sim. Uh, em que eles iam exatamente isso porque é que não tinha colocado o Flintlock não foi porque o primeiro eu estava a dizer, eu disse mal não voltaram a meter o segundo eles falaram a propósito, respondendo ah, o primeiro jogo que no Game Pass correu mal foi por isso é que não meteram lá o Flintlock eles disseram não, não, não o jogo correu tão bem que nós demos um salto de um jogo que era indie para um jogo triple A que é o Flintlock. Uhum. Olhas para o Flintlock, em relação ao Ashant, quer dizer, os valores de produção deram um salto Sim. gigante. Achas que não tivesse sido sucesso o Hashant que eles tinham? Não, não estou a Pronto,
0: dizer é isso. Nosso... Não estou
1: a dizer isso. Eu acho que é que tu, não, não, pro... tô, tô a mandar. como pequeno
0: criador, tens um risco maior neste momento que é. Tu estás dentro de um pacote de 50 jogos que vão jogar no. Num... Estou a exagerar, talvez. Vão ser adicionados 40 jogos ao longo do mês de junho e tu és um deles. Uhum. Tu vais ficar perdido
3: sim, claro,
1: Tu garantidamente claro que sim. vais ficar
0: perdido E portanto, acho que há um risco maior Se calhar há jogos que tu não, não vais ter a certeza Se poderiam ter sido um sucesso comercial ou não E que ainda mas, estão aqui mas, enterrados No meio do, do Xbox mas, ó, Ricardo,
1: a Xbox os Jogos first party É diferente Comunica normalmente, eu por exemplo Pessoalmente, tu não sei se sim, tens acesso sim, Mas eu, eu tenho sei. acesso aos jogos claro. Semanas antes do jogo sair no circuito oh, Rui, normal Sei lá, um Forza um Halo sim, porque... Antes do jogo sair, com embargo É, oh. é, é, é normal oh, é Rui, no Mas situ...
0: isso tens o teu ciclo de comunicação normal Eu estou a falar é de sim. um indie Ou seja, há aqui, há aqui um pois. balanceamento Muito difícil, olha, estou aqui a tentar Lembrar-me daquele RPG De... de... De dodgeball Que ainda por cima foi feito por um estúdio brasileiro E que eu queria jogá-lo E como ele veio para aqui para o Xbox Game Pass Joguei 10 minutos e desinstalei agora nem me lembro o nome dele E portanto eu acho que há esse risco muito grande Sim. Quando tu és pequeno e por alguma razão Não caíste na, no mediatismo Porque epá, já foste engolido E portanto eu acho que há aqui uma perspectiva diferente Que nós temos que ter Há 10 anos o modelo de negócio que as marcas faziam Era diferente, tanto a Xbox como a, especialmente a Nintendo, que a Nintendo foi um grande, deu um grande boost a muitos criadores indie, okay? um, um grande, grande boost, naquela fase em que tu, os third parties, eh, AAA obviamente e AA, não estavam a apostar nas consolas da Nintendo, e eu acho que a Nintendo foi muito inteligente em olhar para coisas interessantes que podiam estar a seguir e que faziam parte do catálogo, Uh, e agora talvez isto possa ser Uma espada de dois gumes Cerbecas, uh, portanto a coisa não é assim tão simples Olha, vou saltar já para a questão da Riot Porque vou-te esclarecer uma coisa o que, um, o, que está no, no, o que foi anunciado Entre a Xbox e a Riot não São coisas são coisas que tu potencialmente Podes comprar comigo de transações Mas é o desbloqueio de Champions que são, que são elementos que tu Consegues chegar lá Com o currency do próprio jogo Sim. Portanto isto não tem skins Pode. envolvidas Tudo o que há é microtransações. transações
1: Pode comprar o... com dinheiro. É, Podes comprar com o dinheiro está.
0: Mas o que há microtransações Não está incluído neste negócio da Exatamente. Riot com a Xbox E eu digo-te isto, como tu sabes Ainda hoje sofre de síndrome de Estogol, Mas jogar LOL, já gastei muito dinheiro A comprar skins, tenho os Champions Todos Porque jogo isto há demasiados anos Mas alguém que vai agora querer jogar Tem acesso a esse conteúdo Epá, que, por exemplo, a questão dos Champions como a Riot faz É por rotatividade Não,
1: não, não compras, mas tens muito grande Para fazer, para desbloquear esses personagens Que a Microsoft dá a borla no Game Pass Sim, ou seja, é uma coisa interessante, é é interessante. Na altura, ele... Eu vou buscar Eu, isto, Esta notícia foi para mim
0: O Cerbecas disse aqui uma coisa curiosa Aliás, a Riot hoje tweetou a dizer A pessoal, atenção que isto é Tem retroatividade, ou seja, se tu tens conta Da Riot há 10 anos E por alguma razão não tens de Champions todos se tiveres Xbox Game Pass, isso fica tudo desbloqueado automaticamente. Yep. Esta okay? notícia
1: foi ótima para mim. Ficar os Champions Todos da League of Legends. A yeah, outra yeah.
0: pergunta que eu faço aqui, ou que eu coloco, e acho que é interessante o, o Serbecas ter trazido, é como é que isto reflete. Sabendo nós, não só quem é que está por trás da Riot e são coisas é tem... é
1: independentes A gente também não pode olhar para, para agora para a Riot e a Blizzard Como uh, espelhos né Uma da outra
0: Não são, uh, mas eu... é interessante ver esta aposta Quando tu estás, a, uh, de alguma forma tu Estás a fazer acordo com Isto vai ser um, um trocadilho Com oh, Deus oh, e com o
1: Diablo sim, Mas uh... quem é que neste momento não quer uma parceria com a Riot A Riot vai ser a próxima grande Blizzard Já sabemos, já falámos disso muitas claro, vezes claro A Riot sim. vai ser huge Oh, já é, mas vai ainda ser mais quando eles começarem a lançar mais produtos. O, o MMO deles vai bombar já com uma base instalada de uhum. fãs, claro que sim. E, e não fãs muito. Vai ser muito. E portanto, a Ray é até uma não, marca. Não, mas horrores. Oh, depois...
0: Eu digo que é ao contrário, isto do, com, olhando para, para, para essa parte da apresentação, que é ao que nós chegamos que é a, a Microsoft, é a dona. Do grande concorrente em alguns setores de esportes, é? nomeadamente o Valorant contra o, contra o Overwatch 2, que foi um dos anúncios, e, e tu de repente o que eu senti é que o destaque foi quase maior de teres a Riot a dar este passo do que olhares para o Overwatch 2, que tu pensas é
1: diferente, Ricardo. Hum. Vou-te explicar porquê. Ainda bem que pegas nesse ponto. Queres completar ou posso pegar eu? No, no não, o que eu
0: digo é o que eu senti do, do anúncio parece-me. Tão desfasado uma coisa da outra Ou seja, a forma como é recebida Uma informação e outra Acho que okay. criou mais burburinho o, A Riot fazer uma parceria Porque realmente a Riot está na moto de cima o, o, o Overwatch 2 Pareceu quase uma nota de rodapé Percebes?
1: Pronto, então é assim Na minha perspectiva A Riot, como eu disse, é huge E esta parceria é mais que boa Para a Microsoft, para trazer pessoal Da Riot para o Game Pass, Jesus Repara quantos milhões de pessoas jogam uhum. Os jogos, não é o League of Legends sim, a são a falar jogos da Riot Do Wild Rift quent, Tu estás sim. a ver quantos, quantas pessoas É que vai trazer para o Game Pass Só esta parceria, é uma coisa estúpida ok? Só para ter os champions e essas coisas Agora Não esquecer uma coisa, foram feitos dois anúncios Que eu até, até já Já se fazem já se, já, se, já se promovem novidades Da Blizzard No no Xbox Showcase Ou seja, não é too soon É porque assim, o negócio ainda não foi fechado pois Há não. aqui anúncios sim, sim, Mas não. é com um pezinhos de lã, Ricardo Claro. Porque isto pode dar para o torto claro. Repara, estou a G, dizer G... o Diablo 4 Escuta, todos os jogos Todos os jogos E eu não quero confirmar É Eu nem sequer preciso sim, de ver Foram eu anunciados,
0: anunciados como foste... parte do Xbox Game Pass E o Diablo 4 não isto ah, é uma razão. Ah,
1: estás a ver? Claro, claro que a razão é que isto ainda pode dar para o torto. Porque mas o Diablo Viste 4 ainda isso. não é da Microsoft. Claro. Há, há, o Overwatch desculpa, 2. A Bethesda, é... tu percebes,
0: é, é oficialmente parte Pronto. integrante da Microsoft. Exatamente. Mas tu não sabes isso da Blizzard.
1: Não estás a ver ainda. Agora é assim, por isso é que o Diablo 4, quer dizer, o pessoal está a rir-se porque eu e tu. A malta toda vai jogar se tudo correr bem Diablo de Borla, nem quem pensou nisto O Diablo é só o jogo mais vendido da Blizzard Ou um dos mais vendidos da Blizzard Quando sai um jogo, vende assim de um dia Num fim de semana, uhum. 10 milhões de cópias Quer dizer, assim Coisa estúpida E tu, se isto realmente o negócio é se concretizar Não sei o que é que vai ser primeiro se é o negócio ou é o jogo Portanto, o Diablo 4 finalmente foi anunciado para 2023 isto vai estar tudo dependente ainda Do, do negócio Quando for finalizado O nós sobre o Diablo 4 Não acredito Enquanto não souber se vai ou não Que é para se decidir o um modelo de negócio Porque é assim, o Diablo 4 vai ser grande E vimos, e já vamos falar nisso lá para a frente Vai ser crossplay Entre Playstation, 4, uh, Playstation 5, Xbox e PC Portanto, nem sequer é um jogo exclusivo PC e Xbox Vai ser um jogo também Playstation Então Uh, já imaginaste gajos de Diablo 4 Borda do Game Pass Isto é huge para a Microsoft também Mas a gente já uhum. sabia O okay. um, Overwatch 2 Veio corrigir aquilo que era a maior estupidez Que pronto ou, ou melhor Eu acho que não foi dito nada de novo Eu acho que o Overwatch 2 já se, era free to play Não veio corrigir tivesse,
0: Se eles quisessem pronto, ter feito esse, esse passo atrás eu, A dizer amigos é gratuito Eu comprei pronto, o Overwatch o over e nunca
1: por exemplo Pronto, porque o Overwatch 2 É o jogo mais desnecessário de sempre Porque é igual, ao primeiro Não faz sentido estar a comparar é. pelo jogo outra vez E ao que parece A história DLC paga Não está ali, o, história, não está ali tá tá com, o... Paga, não 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 está ali é com o
0: Splatoon 3 Um ao lado do outro, a ver quem é que é mais desnecessário
1: Epá, é pá, mas o Splatoon 3 a 1, 2, 3 pode haver 500, ok. Tu tens toda a razão, mas é assim: o Overwatch 2, sendo um game as a server ativo porque o, o Splatoon 2 ou o 3 não mete conteúdos esporádicos em que tu pagas os Champions ou os bonecos. Uhum. E o Overwatch é o pressuposto: é esse, é comprares personagens ou, ou, ou farmares, né, o com, Whatever, com a currency do jogo. É, um jogo. é um game as a service, e o Splatoon não é, não é? Estou correto? Sim, sim. São os dois multiplayer e são os dois muito parecidos um com o outro Eu sei, daí concordo contigo Agora, o Overwatch 2 é um jogo não precisavas bastavas o okay, que? Ok, vai ser um pacote de história e narrativo, pagas à parte pá, e inseres isso no, no primeiro jogo o Overwatch, o, o número 2 é desnecessário de alguma forma, eles estão a corrigir isso ok, vai ser free to play, esqueçam lá isso e amigos como sempre continuam a jogar isto de bordo, até porque já sabemos que vai ser compatível com o primeiro jogo e não sei o quê eu acho é que o catch é que é a história, o modo single player, ou o que é. Que é. Pá, se tiver qualidade, obviamente. Eu não sei se isso vai se manter de borralão Lá está. Se for para a Microsoft, vamos tê-lo de certeza no Game Pass, porque eu não estou a ver a Microsoft a criar exceções. Ou entra tudo para o Game Pass, ou então esqueçam, não é? Acho que não vai. Até agora não houve nenhuma exceção, nem o Halo. Não, 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 não. Portanto, a Blizzard, ficando na família da Microsoft, não vai ser exceção. Portanto, da mesma forma que eu espero jogar o Call of Duty futuro. Game Pass de Borla, portanto foi para isso que eles compraram os jogos para dar valor ao Game Pass. Agora não há dúvida que o pessoal nem pensa nestas cenas. Que isto da Riot foi grande, foi gigante e é um pormenorzinho de merda. Tipo, man, é só skins. Tu pensas, e yeah, é só skins, não, não é skins. É Champions. Pensar... skins, não são. ou oh, Champions. Desculpa, enganei uh, Estás a ver em termos de grind o que é que isso significa em termos de pessoal que compre por não ter que, que fazer grind. Quanto é que a Riot neste caso vai ganhar ou perder Este aqui É o caso do Becas, diz. A Riot vai ganhar alguma coisa com este negócio o, o que é que é? Não, De certeza que sim Não sim. vai entregar de mão beijada à, à Microsoft só porque gosta da Microsoft Portanto é Win-win é para os dois Ou seja, até imagina outra coisa A Microsoft curiosa. até não. pode dar porcentagem do Game Pass à Riot não, dos Champions não. que venderam ganha outra coisa sabe.
0: curiosa Pá é com uma grande ameaça em alguns jogos, é precisamente a Microsoft, eles vão lá, eles acabam por ganhar espaço nesse sítio, portanto, ah, é, empurram um bocadinho para baixo a, comp a competição. Era certo, como a certo, Valve certo. agora dizer assim, olha eles aqui para a Valve, olha, agora se quiserem venham cá com o Valorant e com, com é o, o League of Legends. Sim, sim, contra o Dota 2 e contra o CSGO. Venham cá. Ah, okay. Promovam aqui,
1: promovam aqui também. Estás a perceber? É, eu dizia era o. o... É épico meter lá o Fortnite no Game Pass <risos> Exato né? o, Todos os conteúdos serem de borda Se tivesse Game Pass, Jesus Enfim, estão a ver o poder das microtransações Já nem sequer se fala no do valor dos jogos Per si Ainda uh, o pessoal se queixa que ah, dá 70€ por um Last of Us Se o Last of Us tivesse no Game Pass não precisava de pagar <risos> Está melhor, só nem a se a Sani metesse lá os jogos No Game Pass Enfim, palhaçada à parte uh, Muito boa intervenção, Sir Obrigado pela pelas tuas questões, são pertinentes eu continuo a dizer que é o Enwind, já, já passaram anos suficientes de Game Pass para não haver podres histórias de podres, não é? Ricardo, não, não, surgiste. não quer dizer que toda a gente saia satisfeita, mas continuamos deste lado a dizer que alguém tem que pagar a fatura se a Microsoft diz que não ganha tanto dinheiro quanto isso, porque o número de subscrições ainda não cresceu não cresceu ainda, vai continuando a crescer não é? a pouco a pouco não sei até que ponto que a Microsoft tem dinheiro para pagar esta coisa toda, alguém tem que pagar mas, enquanto isso os anos vão passando, o catálogo vai aumentando e nós continuamos a ter acesso à diversão Pá, pagando um FII mensal ridículo não é? uh, penso eu tu nem sequer tens tempo para jogar toda a oferta não é, não é suposto, jogares tudo mas pronto um, até estava-me a rir outro dia para Seixas já, já, já estamos a entrar no do, do Microsoft e ok? Oficialmente, o Hollow Knight on Song, tipo Day One do Game Pass. Eu disse logo Vais renovar o Game Pass, it? Lá <risos> que é só o um jogo, né? O Hollow Knight, um dos mais dos favoritos dele. Um, falando então do Microsoft e Ricardo, tu viste, chegaste a ver. Um... Sim, esse
0: por acaso vi em, vi em direto. Um...
1: Aliás, tu viste em direto e eu é que não vi em tu direto. Tu é que não visto. Olha. Eu tenho aqui a lista e vamos pequeno também muito rápido Redfall, epá, pelo este último trailer uh, Disse, epá, não é Aquilo que eu quero jogar, isto pareceu mais um Left 4 Dead Co-op Quatro jogadores contra vampiros No thank you Não sei se achaste isso ou não, Ricardo uh, Pareceu-me FPS Mais, lá está Aquela forma do não acrescenta nada Pelo menos pelo que eu percebi Nem sequer tem, nem sequer me pareceu ser de história Pareceu, mata vampiros, mata, bora Grupo, bora, com amigos não sei aqui fiquei um bocado desiludido com este em relação gostei do, da temática lançada o ano passado com o, com o teasing e este mais profundo pensei hum, se calhar não se calhar não uh, ainda por cima os repasitos fizeram death loop recentemente não estão bem à arcane não é é da arcane é da arcane, tá, é da arcane, é é da arcane. Uh, pronto o death loop está aqui instalada na minha garganta com muitos gotes para muita gente e eu hum, uh, Desculpem, mas não Uh, Hollow Knights One Song, Epá, achei fixe. Uh, ainda não joguei muito o primeiro porque lá está, uh, já são demasiados jogos deste género. Né? Tu, tu gostas muito do Hollow Knight, né? oh, Ricardo jogaste.
0: Sim, já, já admiti aqui que ainda não o acabei, já o tentei três vezes e entretanto a vida acontece e ele vai-se perdendo. E é daqueles que eu sinto que tem que sempre começar do início para,
3: yeah.
1: para voltar ah, a jogar. É esse tipo de jogos não dá para ir a meio, não dá para voltar a meio. Olha, eu o... também tenho o
0: Uhum. O High on Life uh, yeah. Curiosamente, sim Lembras-te por ter por, por, por ter o ambiente De Rick and Morty, do Solar Opposites uh, Vamos yep. ver o que é que sai daí yep. Playtale Play Requiem uh, Claro que vai ser uh, um, Vai ser muito bom um Gostei muito show. O
1: primeiro. Gostaste o primeiro
0: Gostei muito, o primeiro. Gostei muito yeah. o primeiro
1: Se bem que este aqui Já tem valores de produção muito grandes E a gente pensa, hum, vamos lá ver se eles mantêm Qualidade, este parece-me ser um salto uh, Grande Forza Motorsport, o que é que tu achas Em relação ao, ao Horizon Tu foi o teu jogo do ano
0: Estou com muita curiosidade em jogar, sabes Muita mesmo
1: isto é assim, o jogo de geração a mostrar, a mostrar aquela Fotorrealismo todo Eu gosto muito da série, atenção Eu gosto mais de Forza do que gosto de Gran Turismo Eu sempre disse isso, pessoalmente gosto mais um, Por várias razões Portanto este jogo, ok, é mais um da série, está fixe. Uh, fora se uh, mal não fosse, não tivesse um grafismo de nova geração, não era? Portanto, eles tiveram tantos anos para lançar um novo jogo. Um, Flight Simulator 40 anos, eu não percebi o que é que vai ser diferente. Eu sei que vai ter o Pelican do Halo, pronto como um extra, que até já está disponível desde ontem. O que é que é esta edição em relação ao, ao jogo que Percebeste isso? Eu não percebi bem. Uh, vai ser aqui uma coletânea. Tem a
0: comemoração também do, do. Como é que ele se chama? The Spirit of. of bolas é um, um elemento histórico, portanto, vou introduzir também aqueles biplanos do, do início okay. do século XX. Mas isso é, vai ser uma parceria institucional. Portanto, okay. acho que é mais um bocadinho a comemorar isso que.
1: Ok. Ok, depois tivemos a uh, Ara Story Untold Outro que eu achei que era a tua cara Porque tu andas numa sim, sim, fiquei, cena de Civilization não é?
0: Fiquei com Com muita curiosidade Até porque é um estúdio sem surpresas De malta que saiu da Firaxis Ok Do uh, Civilization este, yeah, este yeah. o, o Oxide Games é a malta que saiu da Firaxis E da própria Electronic Arts um, e, que fizeram, e o Sid Meier
1: saiu também ou não?
0: E que fizeram o Ashes of Singularity uh, O Sid Meier saiu também e,
1: e Ele já tinha Diz, diz O Sid Meier continua na Foraxis. Que é o fundador Sim,
0: continua lá Estou a perguntar
1: é mal Dava a brotar, isto é malta da Firaxis. Eu perguntei se também não, se, não. Se o Sid Mayer também não, não Eles tinham <risos> feito
0: um RTS em 2015 que eu, que eu tinha gostado, o Ashes of Singularity. Não, 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 não acabou por não ser tão bom quanto eu estava à espera. O que é curioso, que hum, talvez o fato de, de, de malta da Firaxis que tentou fazer um, um RTS hum, eu fiquei. Não é que seja um mau jogo, admito que na altura, por saber quem é que estava por trás do. Do Ashes of Singularity Que esperava um bocadinho mais ok? Acabou por ficar muito ali dentro do Lembras-te do Supreme Commander E coisas do género? Uhum. pareceu mais assim um, um jogo desse tipo Talvez eles tivessem ganho um bocadinho Em fazer um... um... Um jogo turn-based Como o Civilization Que me parece que é um bocadinho o que este History and Told vem, vem trazer O que a própria empresa já avisou É que vai ser um cruzamento entre Civilization E o Crusader Kings Ok, okay.
1: Uh, Depois tivemos um momento de Elder Scrolls Online E falar 76 com conteúdos Forza 5 com o Hot Wheels Ark 2 com o <risos> Tipo Dá-me para rir este, este, estes tipos lançam jogos com bugs, não completam o Atlas o Piratas, tipo, e pá, pai, e do Piratas, lembras-te?
0: E o outro horrível pá, que era em tipo Minecraft com Voxel. Epá, que aquilo era a coisa mais Deles de também? Sim, que era, era a coisa mais buggy do, do Eu joguei imenso com o meu filho. Como é que se chama o jogo? de já. Ah, não,
1: Enfim, que o chama. primeiro arco tinha muito potencial não fosse. Pronto, foi o jogo que teve sempre em early access durante anos e anos e, anos e nunca, mais, nunca mais lançavam. Eu acho que o jogo ainda nem sequer saiu, não tenho a certeza. Mas pronto. Um... Depois,
0: um dos meus destaques de, de, de longe do, do Xbox, já agora uma coisa que não disse no início, eu achei a apresentação excelente mesmo, gostei imenso da apresentação.
1: Yeah, também gostei bastante.
0: Muito conteúdo, muita coisa interessante que, que me deixou com vontade de. Já o
1: ano passado tinha sido boa.
0: Já. Um, já faço um comentário em relação aos exclusivos mesmo, ou seja, às coisas feitas na Microsoft Game Studios. Mas o Scorn, uh, yeah. genial. Portanto, isto, isto tirado de. Tu vais querer
1: muito chegar a esse jogo, não vai? Esse, esse <risos> HR Jigger, style. É stylish, isso, é, completamente. Aquele... Barra. barra uh, como é que se chama-se o. O filme que eu acho super urgente, o mas Existence, o Existence. Yeah, é. tem muito disso também, né é? É,
0: tem essa, esta mistura toda. Eu quando vi eu pensei, é isto. Portanto, isto é Cronenberg com, com, yeah. com Giga em, video, yeah. em videojogo, que yeah. era o que chamou-me imensa a atenção. O Flintlock, já falámos aqui, não é? Minecraft uh -huh. Legends, eu achei que estava de licitum, com muita curiosidade para jogar, acho que tem um grande potencial. Uh, aliás, vou -te dizer. Obviamente que é jogar Forza Motorsport Tenho alguma curiosidade com isso Mas dos jogos anunciados Que pertencem oficialmente aos Xbox Game Studios O, Ma o Minecraft Legends é capaz de ser aquele Que me deixou mais entusiasmado okay?
1: Também não foram assim muitos jogos do O que inclui
0: o Starfield Mas é. já lá vamos yeah. Depois o Lightyear Frontier sabe que o é que me fez lembrar um bocadinho uhum, Portanto isto vai este ser é obviamente é, Vai ser um... um... Vai ter a componente de farming E a componente de FPS Mas assim à primeira vista é engraçado Apesar de ser muito colorido
1: no Man's Sky, né? E lembrou-me o Tales não. from
0: the Loop a antologia, a antologia do Amazon Prime Que <risos> também era Tales assim Num ambiente certo. com mecas e, Sim. E, Aliás e não só E havia um, uma curta do Death Love and Road Como é que é?
1: Death and Robots
0: Love Death Robots na primeira temporada que tinha também este ambiente que eram estes mecas meio friendly, mas num ambiente tipo Texas com agricultura. Olha, fiquei com muito tempo.
1: Estou contente É sério, eu vi aquilo e assim,
0: ó, é mesmo isto, é mesmo isto que eu quero jogar. Fire Reborn eu comprei-o há uns meses por causa do Tiago e achei curioso chegar agora ao Xbox Game Pass, aliás, cheguei a tudo. Estás a
1: refund disso.
0: Já é tarde, já joguei demasiado para, <risos> para, para isso
1: E que tal? Um FPS colorido Foste comprar com ele para jogar nem os dois? Sim, porque
0: o co-op é muito interessante
1: Ok, lembras-te eu dizer ao bocado Que havia dois jogos que estavam na minha lista O primeiro era o da Devolver O um... Plucky Squire, e o, outro... Plucky Squire. O, é o segundo é este O Last Case of Benedict, Benedict Fox Epá, sim, sim. epá que gráfico, que direção artística, isto é um é, não é? Metroidvania, não é? Um Metroidvania no
0: ambiente Cthulo,
1: Cthulhu, é love, love, Lovecraftiano mesmo, Está tão bonito está. o jogo, está tão estúpido. Como é que é possível se fazerem jogos 2D? Epá, eu não preciso do 3D para nada com este, com este tipo de é? faz lembrar muito também o Trine, profundidade, epá, é o 2D. É o 2,5 Isto dois é e 3D, e não é? é pronto. Dois, os dois gráficos de fundo são de 3D epá, isto É isto está tão delicioso é o jogo, é os dois jogos de, Se me dissesse assim, Rui, quais são os teus dois Não digas três, diz dois Era estes dois Já Portanto, agora vou ser... Não sei qual é a tua opinião é, em relação não, a jogos. Eu Estou ansioso jogo, mas, epá, por jogar
0: e só quero fazer aqui uma pequena correção Em relação ao próximo jogo que vamos falar Porque oficialmente pode... ele é um Xbox Game Studio É, não é? Ou não? Não, é publicado qual, qual? O West Falls, conta ou não conta? Porque o As Falls eu estou com muito interesse em, em jogar
3: Ah,
1: é o drama Sim, eu até tava, meti uma nota Uma side nota a dizer como é que é possível Um drama interativo É um jogo francês, não sei se isso é, é, é um estúdio indie, não acho que não é Eu não tenho a certeza se isso é É, é dos estúdios deles É de quem? Chama-se Interior, uh...
0: Interior Nights Portanto, eu, não conheço, eu não tenho certeza, eles eram franceses não, Mas não por outro lado, certeza. se considerarmos a Obsidian Como Como parte do Xbox Game Studios Este Pentiment Não tem nada a ver com o que a Obsidian Está a fazer, aliás faz lembrar alguns Alguns indies Que nós temos trazido aqui Uh... Epa, eu
1: também não percebo o jogo do Apertinent da Obsidian, muito diferente do que eles fazem este é um grande parece-me parece
0: sim pare... nós já trouxemos aqui jogos semelhantes portanto isto não lhe vou chamar visual novel é quase mas é um jogo de aventura como se tu estás a... a jogar dentro de gravuras ou iluminuras medievais
1: uh, hey, já estás a falar do Pertinent do Pentiment, certo? sim saltei ali okay. um mas já o... já aí voltamos não, não é isso, mas a Dusk Falls nem falámos é, um, é uma história narrativa Mas uh, dá para oito jogadores Como é que isto se vai Como é que isto se vai focar? Dá para jogar a solo co com oito jogadores de, de cada vez What? Como é que tu cruzas as histórias? Uh, percebes? Não, não, não consegui perceber Jogo muito mundo. É um jogo francês estranho pronto. Sabes que os jogos da Cryo eram Há mais um jogo estranho francês mas eles anunciam mesmo Siga. como muitos
0: jogadores, é que, por exemplo, na descrição, o jogo sai daqui a 5 semanas, na descrição do. Isto é um True Zero Adventure, né? Vais, vais uh, ramificando. Como há pouco tempo, jogámos aquele jogo muito interessante que foi o.
1: Estou a, fal... o... a, a, a falar Falls. Sim, tu vê o trailer
0: sim. Como é que se chama o, aquele jogo Muito interessante, foste o primeiro a jogar Que foi o, o Jesus que nos passou Que sim, tu sim, andavas sim. a fugir de o, casa eu,
1: a, a Highway, não sei o que Sim, sim, sim Ok, então deve ser um conceito Mas este jogo no trailer diz Up to 8 players multiplayer Pá no trailer, não estou não a inventar nada Experience solo or multiplayer Up to 8 players as Dust Falls. A única maneira de que vejo
0: isto acontecer é se nós temos a jogar multiplayer. Tu, se calhar estás a focar-te num personagem e à medida que as ramificações pois? vão acontecendo, aquilo tudo tu fazes vai ter repercussões na minha história. Não, não é? Exato. Pois? Mas pois? fiquei com muita Olha, curiosidade em jogar curioso. isto. Muita, sim, muita sim, curiosidade. Sim. O, o Pentiment, a mesma coisa, porque parece uma, é uma visual novel, um adventure game, passado, no, passado em luminuras medievais. Epá, e acho o jogo delicioso. E quando eu vi. Obsidian eu.
1: Ah? Já, yeah, tipo. Acho es que estão em todas, mas tem ah? 10 jogos em, em produção, quer dizer. Não faz sentido. Isto
0: é tem lá 4 pessoas dentro do estúdio a dizer: olha, parece-me fazer isto. E eles. Ok,
1: mas no ano passado eles mostraram um, um FPS medieval. Uh, nunca mais soube mais nada deles. Es que é tipo, estão a fazer a sequela do Other Worlds também? Supostamente. Estão a fazer. Uh, o okay, quê mais? Foram eles que acabaram agora o tipo...
0: Grounded, que também foi anunciado que ia finalmente Grounded, chegar a, a final yeah. release.
1: <risos> Pá, é grande, meu grande. E é assim não quero dizer
0: que já nós estamos nos anos 80 e o Molinu, mas o segredo do Molinu era a cocaína. É só o que eu tenho para dizer,
1: o, o documentário fala
0: sobre isso, tu sabe, é ou não é? Tu sabes disso?
1: Não sei, não, por acaso ele sabia? Não viste isso no é, um documentário dele
0: explicar não. Que aquilo havia muita coca nas festas da, da Bullfrog. Ah, mas quê?
1: Mas espera, não. estás a falar quando ele fazia os pitches dos jogos muita trip de cocaína? Não, não, durante é o que eu trabalho
0: não, durante o trabalho, que eles diziam que aquilo tinham imensas festas de coca. No, no, okay. Nos tempos áureos da Bullfrog
1: Não sabia não, Eu vi esse comentário
0: que, Quem é que foi o jornalista? Era o da OND, Era do IGN? Seria Mas eu sempre perguntei Eles estarem a falar daquilo abertamente Ele Não, não, nós metemos imensa coca E eu Ok <risos> Sure <risos> Boa, siga <risos> Pois é, o Naraka okay. Blade Point, tu chegaste a jogar hein? Eu finalmente, lá está, olha, vou ter a oportunidade de jogar Porque ainda não tinha, não tinha experimentado
1: Isto mas... tem sido um Battle Royale com espadas este, eu, a, a semana passada Ou há duas semanas quando falámos nos, No valor da indústria dos videojogos Este era o jogo que mais vendeu um, Que mais faturou no PC hum, ok uh, Portanto, microtransações e essas coisas pronto Já se sabe, porque isto é um jogo asiático um, Da NetEase Lá está Uh, que está a ter muito sucesso uh, Eles já fizeram cenas semelhantes Com o Free Fire né? Se não me engano A Microsoft tem ido buscar estes sucessos exclusivos para a Xbox pronto. Foi o que eles fizeram agora Portanto já, yeah, vale o que vale Eu não sei, o, o, o Seixas estava a dizer que o jogo era bom Ou que tinha jogado Que era... tinha t... uh, não, estava a ter um sucesso imprevisto Eu também não sei, mas não conheço Não joguei, sinceramente Mas pronto Vamos ter lo aí na, na, na Xbox Depois Ereban, Shadow Legacy, o que, que pareceu? Este Tchum. jogo, este nome, lá está, nomes, nomes que a gente não decora.
0: estou-me a tentar lembrar qual é, vais-me vais obrigar a, a ver em direto. Não,
1: já sei qual é, é, o, é um de ninjas com robôs com um aspecto de cel-shading. Um, é, é um jogo de tipo furtivo. Ah, olha,
0: eu não, não, não tinha visto, não sei porquê, não tinha visto o trailer.
1: Ok. Uh, o jogo tem bom aspecto, por acaso. Portanto, isto é um Aragami,
0: mas com exato, com yeah, yeah. Robôs. faz lembrar um bocado isso É, não é? Faz lembrar disso. Tem bom aspecto e a Raw Fury lá está, yeah. não é?
1: Yeah. Ok, não, uh, Raw Fury é Publisher, quem fez o jogo. que sim, sim tá a Raw é não é o, o, o
0: catálogo da Raw ah, Fury, não é?
1: Sim, 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 sim muito bem. Uh, mais, Diablo 4. É uh, pá, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu fiquei com a pequinha molhada com o Diablo 4 Mas vocês sabem que o Diablo é o meu ponto fraco Não sabem, não vale a pena e ontem, não, não Eu não, não sei, sim, porque eu ontem estava, estava a irritado porque estava armado em parvos e eu estava na praia a Só ver a notícia Aliás, estava a discutir com o, com o, Marafone, de, com o Diablo, Ele a dizer, pá, já estou a fazer aqui para o Diablo 4 E eu tipo, eu, eu estou lá, nem quer saber Mas é assim, confirmou-se porque irritou-me Profundamente nos últimos dias Por causa do Diablo Immortal, pessoal a dizer ai ah, tal, eles vão aplicar o modelo de negócio Ao Diablo 4, eu tipo, pá que, então, se um... quer pensarmos isto Não tem nada a ver uma coisa com outra claro. E tanto, isto tanto, tanto Teve repercussões que a própria Blizzard Foi obrigada a esclarecer isso Que é ridículo Malta Isto é um jogo Diablo 4 é o um jogo numerado o é um jogo principal, é as experiências que a gente conhece É um jogo que neste caso até vai estar Crossplay, que é uma coisa que não existia no Diablo 3 Crossplay com Playstation 5 e Xbox Series X Vai ser huge, mais uma vez Vai ser um jogo que Pronto, tem micro transações, mas são as skins são Aquelas coisinhas que a gente costuma vender nos jogos todos Que, é que, é que muito jogar
0: E aquilo que eu te disse é, repara Eles
1: é esclareceram-me A experiência
0: que eu tive, por, por exemplo Com o último Diablo 3, que eu já era casado Já, já tinha a minha própria casa, foi ter férias e nessa noite fiz duas runs. Foi que não é? Que tu vai, vais subindo a dificuldade à medida que acabas. Pronto, ah. eu, eu sou
1: um caso à parte Eu joguei durante anos Diablo 3 e da Isso, um Isso eu não consigo. Isso não
0: Pronto. consigo. Pronto.
1: Agora é assim: o Diablo 4 eu sempre disse: foi malta, vão roubar, vão roubar o Lost Ark. tá lá, aquilo é o Diablo 4 e foi o que eles fizeram. Open world, completo, esquece os hubs Uh, jogadores que tu encontras como um MMO por duro, como o um Lost Stark, yeah, é isto.
0: Sim, até que vais uma coisa que não tinhas é a customização mesmo dos próprios personagens.
1: Olha, que era uma coisa, uma coisa histórica, uma coisa histórica que tu tinhas do Diabo. É, tu jogavas com o personagem pré-definido. Era exato, a Gear exato. fazia a definição aqui, não. Tens uh, o, o editor, eu, eu pessoalmente estou lá para os editores, mas pronto, é, é um indício. E este é o jogo lindíssimo. O, o que foi mostrado? Desculpem. Quero muito jogar o Diablo 4. Uh, haters. Uh, desculpem lá. Estou-me a divertir com o Immortal. Jogo muito pouco. Lá está. É suposto jogar pouquinho. Jogo de mobile, Diablo. Jogas hoje, um bocadinho. Amanhã entretens te As coisas de gastar dinheiro, as coisas de entrar na loucura. Diz o endgame. Ok? Pronto. Fica aqui o aviso à malta que ainda continua com zanga com o Diablo. Enfim. Ricardo. Uh, Raven, logo já falámos. Cocun. É um novo jogo de um estúdio muito conhecido Que eu não me recordo Não tinha aqui nenhuma nota Mas lembro-me que é um novo jogo Não sei se tem alguma coisa a ver com os corais perdidos Cocoon. Lembras do Cocoon? Claro com o Steve Exatamente um, É um Cocoon. novo jogo de quem? De, ah sim, da Geometric Interactive Da Ana Puma um, Eles que fizeram pá, Eles tinham feito um ou dois jogos Se não me engano era este Uh, by, uh, uh, sim o pessoal da do, do da Inside e do Limbo ok uhum. sim tu vês é uhum. ele,
0: ele de, só digamos assim só é mais colorido do o...
1: do Jeff Carson é yeah. uhum. uhum. pá pronto eu não sei nada dos jogos estes, jogos, estes trailers não, não mostram assim grande sim grande mas vai coisa. ser um
0: vai ser um, um um puzzle adventure game e tu notas com uma tu grande tu controlas uma negativa. personagem
1: com umas asazinhas Em que tens que meter esferas num sítio Para abrir portas uhum. Ou fazeres pontos para um lado Sim, mas lá está, mas é continuas
0: certo. a ter Tu notas o ambiente, é uma coisa mais inesperada Mais criativa, diferente De vez até as criaturas que ela está a puxar Para resolver os puzzles Que são assim uma mistura de geometrias com insetos não é, Com patas de insetos Uhum. Uhum. Fiquei com muita vontade de, de, de jogar o Kokun. Por acaso, quando vi o nome, lembrei-me logo do, do, <risos> quem não? do Steve Gutenberg. <risos> assim, ah, vai tudo rejuvenescer. <risos> <risos>
1: Esta terrestre, isso aqui. Bom, a seguir, novo jogo teen, uh, da Team Ninja, o Wolong. Portanto, para quem não sabe, eu pensava de... que
0: era o Nimucha. Sabes que eu, quando vi um poder, pensei, vão ser, vai ser um uhum. Nimucha
1: novo. Ok, uh, é o pessoal que fez o Niho. Uh, uhum. uh, o, o... Já ninguém associa associar o Ninja ao Ninja Gaiden Pronto, ok Não, não está lá o, o Tagayaki Como é que é? Tagayaki? Tagayaki. Tagaki? E Tagaki? E Tagaki. E Tagaki. É que é? o Tagaki <risos> e assim era o Whisky Era assim que ele acabava os jogos que ele próprio fazia O Ninja Gaiden Pronto, isto é o estúdio que fez o Niho pá, pronto, também não me diz muito Que eu não gosto muito destes ambientes Mas já, o pessoal está todo maluco com o jogo Agora, mais maluco ainda. Agora reparem, nesta lista toda, Ricardo, estamos no fim, não é? Faltam-nos falar de duas coisas muito importantes, já lá vamos. Uh, tudo o que eu tenho visto dos especialistas e outra malta é espetacular. Xbox, porquê? Porque anunciou que vai ter Persona 5 no Game Pass. Tipo, what? Valeu-lhes esta. E o Persona 3 e o Persona 4. Valeu esta conferência Ou esta apresentação pelos Personas really? Nem sequer é um Persona 6 vá, Uma, uma, uma sequela nova É tipo por trazerem que Três que clássicos do Persona isso,
0: Toda a gente que, que ficou excitado com isso Já tem os jogos <risos> E provavelmente hoje vai jogar Exato. Mas, mas é, mas Como, eu, é tenho,
1: como eu tenho Eu também tenho Mas não é suposto estarmos excitados com as novidades De coisas novas que são anunciadas Olha. não é, é, é porque vai ter lá este, É porque vai ter lá o Diablo 2 do Game Pass, porque lá está A Blizzard vai ser da Microsoft <risos> Epá, não consigo perceber A sério, malta, mas pronto, malta Somos velhos, somos grumpies. Que andamos aqui em Ricardo uh, Isto para passar à segunda parte À segunda parte Que é uh, Kojima Studios e Xbox fizeram Então uma parceria, mais uma Daquelas Rumor já há que tempos que andávamos a falar nisto e que a Microsoft ia comprar a Kojima, parecerá a Sony que ia comprar a Kojima. Se havia aqui resposta a dar à Sony, está aqui parceria com a Xbox e o Kojima disse: "Malta, lembrem-se, nós somos um estúdio independente." Sim, e eu acho vi muito vi nada.
0: Bem. Não, e mas é engraçado porque eu vi, havia ah, o Kojima. Aliás, eu lembro-se que tu estavas na não, praia. Não foi anunciado nada. Ruim, Tu estavas na praia e eu estava a gozar que quando eles devemos anunciar o quando o tio Filipe Disse uhum. que... que estou muito contente porque é alguém que eu admiro e eu assim, olha, e eu, os eu seis ao mesmo tempo, Kojima, logo, e depois, pronto, olha, pessoal, estou aqui, vai sair uma coisa que eu quero fazer há muitos anos, que é como Bom, quem diz, vamos vocês lá, daqui a 9 coisa. anos calhar, vão ver isto.
1: Se calhar convém esclarecer, o que é que se está aqui a passar? Ok, é assim: a Microsoft tem uma tecnologia que a Sony até tem em certa parte que é o cloud. Okay? O que o Kojima está a fazer é um projeto para o cloud e quem diz o cloud diz o Azure da Microsoft. Lembrando que a Sony também tem uma parceria com a Microsoft, Exatamente pela tecnologia de cloud. Sabes dessa, Ricardo? É que isto já foi falado. Uhum. Eles são rivais nas consolas, mas temos parcerias de negócio. Eles têm parcerias. A Microsoft tem uma cloud claro do Kojima. Claro, sim, nós falamos okay? disso aqui. Pronto. E agora? O pessoal, mas isto é porque eu, eu já, já tenho spoiler e temos uma, uma, uma mensagem do ouvinte do, do nosso amigo Felipe Oriza que ele vai, vai. Acho que é ele que vai pegar nesse, nesse ponto. O pessoal está um bocadinho chateado de chamar ao Kojima agora a vir a casacas porque o pessoal os chionistas estão todos chateados de ele fazer um jogo. Bem, em, que indústria, em que mundo é que estamos e que os produtores agora são reféns. Dos, dos, dos fãs De uma plataforma ou de outra What? Estás a perceber? Sim, sim. Mas a gente já lá vai falar sobre isso Mas pronto, não há nada uh, ainda a falar Ele diz que é o, sonho, o jogo do, do, do sonho da vida dele E eu acredito Porque o, o Kojima é tudo sobre Kojimis Os jogos são um extra Ok? O homem tá é para fazer invenções É para inventar E se há coisas que se pode fazer em cloud Provavelmente uma experiência mais social Ou qualquer coisa Percebem? Não sabemos Mas tem a ver Eles frisaram Uma cena para cloud Não é um jogo, não é a Microsoft vai publicar o próximo Grande jogo de, do Kojima Porque sim, é porque Ele está a fazer aquilo na cloud Então uma não é E
0: então, não dá para fazer tweets com a fotografia do Kojima A dizer, toma chupa Sony <risos> Chupa Porque isto é tipo o Benfica em Porto Exato.
1: é tão ridículo eu, eu às vezes não sei se fico Eu não sei se fico Comparve com, com é aquilo que eu disse ao início, desculpa malta, a gente estamos aqui a gravar um podcast a cagar de cima. Parece que é isso que é. Nós temos uma opinião tão válida como outra qualquer, não tenho qualquer dúvida. Sim, até menos. Temos é se calhar algum ser, ser mais sensatos e, e se calhar olhar para a indústria de uma forma um bocado diferente. Mas nunca vi tanta barbaridade como nestes dias. Eu até tenho, tu abstraíste, e como tu disse, eu também tu, tenho andado um tu, bocadinho tu... abstraído no que diz respeito a Sim, mas há a, coisas que tens ficar mais irritado, a, irritado com isso. Uh, pronto eu, porque É assim, eu tenho visto no Twitter isso eu tenho visto tantas uh, Intervenções idiotas Esta por exemplo, do pessoal ficar excitado Com o Persona, no meio disto tudo No meio de tanta coisa boa É, é, é um bocado Para fazer uma side note, dizer é pá, Fogo, finalmente estes jogos vão ser não, não, é tipo, pessoal Resumo do, do Xbox Ganhou a noite com o Persona tipo, hey, What? <risos> pronto Anyway, okay, o pessoal ainda começa a enfiar a carapuça e depois Rui, vem o chateado. Ainda, ainda
0: estamos aqui nós a falar e tu disseste que a Capcom está aí a falar de certeza. E agora, eu, eu que ontem pensava que aqui que o Along o o Fallen Dynasty era um Onimusha e se a Capcom yeah. acabou de anunciar um Musha E nós estamos Mas aqui depois a falar. Não, não sabemos, não, é? não
1: sabemos. havíamos de depois.
0: Olha, Ele agora vamos vamos agora ao, ao,
1: ao, ao Starfield, a não é? à vaca é galáctica, a
0: vaca galáctica no eu meu
1: uma nome, para já eu pedi-te dois screenshots para tu veres o, uma particularidade dos para quem não percebeu dos apresentação do, do, dos jogos da Xbox barra Bethesda é que todos os jogos que foram mostrados vão ser lançados nos próximos 12 meses Astrisco. é uma geral interessante
0: asterisco então Asterisco e estava no PR ah, e tudo
1: all, all titles targeting to release over next. Não, o asterisco, o asterisco está cá em baixo de 12 não, meses.
0: Não, o asterisco era qual é o anão? Era uh, estava Isso no está, PR. Anão, anão. É, atenção, é o que está previsto neste momento, as datas, algumas datas podem mudar para além dos 12 meses.
1: Exato, exato, como o Starfield, que era com toda a certeza absoluta há dois anos atrás, o 11 de novembro, ou o que que era inicialmente, que depois foi mudado. Claro que sim, vale o que vale. Mas que não é muito catálogo. Estamos aqui a falar claro é de 50 catálogo, jogos, meu. né claro é E depois catálogo. está aqui uma imagem que eu te meti de jogos nem sequer foram mostrados na, no, no evento, já nem valeram a pena. O Atomic Heart, o, sei lá, o Hello Neighbor 2, coisas que estão para aí, o Slimey Rancher 2 que já não interessam a ninguém, que estão aí. Mas pronto, há muita coisa para sair. Um, agora, meti -me uma screenshot do Starfield e eu fiz este comentário até no, no Twitter, que é. Man, isto parece-me mil mundos. Eles anunciaram não sei quantas, duas ou três centenas de, de sistemas solares, com vários planetas cada um, no total de mil planetas, disse o uh, nosso amigo Todd. Um, e então, uh, eles vão buscar no trailer um exemplo de um planeta chamado Crit. Ou uh, uma lua, a lua de Crete, uh, em que eles têm tipo, survey 66% de 5, de 8 uh, recursos. Não tem fauna, flora só tem 2. Ou seja, isto é os números de um planeta. Se isto é a riqueza de um planeta, é pobre, não é? é pá, vai ser básico: entras num planeta, fazes, isto faz namorar. Logo por aqui, esta Mass mecânica, o No Man's Sky. Sim, não, o, não, Mass o Mass effect, effect é aquilo
0: que prometeu. E continua a adorar exatamente. o Mass Effect do ponto de vista Sim, de sim mas eu, Aquilo que a Anne Hanning e a equipa dela escreveram para, para enquadrar As espécies e as civilizações Que tu conhecias e portanto
1: para O mim... Mass Effect foi escrito pela Amy Hanning? Foi, não foi?
0: Será que eu acabei de meter Atenção. daquelas bordoadas Brutais?
1: De... Não, o Mass Effect é Da Bioware então? é Eu acho que a Amy entrou na Bioware Não tenho certeza, se tu dizes que sim Eu acredito pera, em ti pera, não, Vamos ver Pronto, então é assim: eu tive na apresentação do. Como tu sabes, eu tive na X05 e na X06. Na X05 foi uhum. quando foi anunciado o. Tanto que eu tenho uma foto com o Dr. Greg, lembras? Uhum. Ele estava um nervoso cá fora. Eu tinha acabado de apresentar o Mass Effect, ok? BioWare no seu auge, tensão, com RPGs. E eles, no anúncio, foi uma das coisas que prometeram: Uncharted Worlds to explore. É pá. E tu entras num planeta, né? entras num planeta e tens lá uma cabana. Entras na cabana e está explorado o planeta. Vais-te embora. Tipo, Desculpa, era isto. De pensar,
0: não, não foi nada. Foi, esquece. Estive okay, de verificar. Si. Não, tá estava a é meter uma bordoada. Tumba.
1: Pronto, não interessa. Estás perdoado. Hum, agora é assim. Isto dos Uncharted Bands tem muito que liga. Pois tu tens. O No Man's Sky prometeu ao infinito a probabilidade de um jogador encontrar um planeta, um segundo jogador. Nunca o vai encontrar Que é tão infinito quanto isto E depois até que Dois jogadores estavam no mesmo planeta Olha, mas E o jogo nem sequer tinha multiplayer Mas em relação a isso, a isso vou te
0: dizer O Bernardo, hum. na altura que estava no rubber Ele estava a fazer o, a fazer o doutoramento No técnico, ele era de matemática uhum. O Bernardo Lopo E enquadrado No, no evento Sci-Fi LX Ele foi lá dar uma conferência que era o, o algoritmo do No Man's Sky Porque ele é um grande fã do No Man's Sky Aliás, ele entrevistou a malta da Hello Games A convite da Playstation uh, e tudo Através Sim. do Rubber e ele, fez um, e ele esteve a mostrar realmente As probabilidades de tudo cruzares O que é que aquilo era criado E, pá, eu, um, e eu que não sou de matemática Achei, achei a conferência extraordinária okay. E a conferência já foi depois do jogo sair uh, Mas, oh, oh, Rui, fica mesmo com essas vibes Ou seja, eu estava a ver o Starfield e eu não conseguia descolar as vibes do No Man's Sky E novamente É inormal que, que as coisas vão sendo influenciadas Cu Relembro...
1: Curiosamente já saiu Já saiu um vídeo meme A, a comparar a as duas coisas do, lado, a lado, a lado. Os dois. lado a lado O que é absurdo Pô, <risos> Não o, é difícil de fazer isso O mas mercado pronto, é o que é
0: As coisas são influenciadas umas pelas outras Relembro que o próprio a Miyamoto e especialmente o Aonuma Quando falam do Breath of the Wild Referem a influência que alguns jogos tiveram Nomeadamente os, os Dark Souls Na é? forma como eles observaram os jogos claro, E acho que isso é claro. perfeitamente válido Que o Starfield ser parecido com o No Man's Sky Não quer dizer que não venha a ser um bom jogo Eu estava a gozar a dizer que era o, o no, Man, uh, no Man's Elder Scrolls Porque sim, tens a complemento toda de...
1: Não, tu tens muito Elder Scrolls Eu achei que este jogo é um best of dos jogos da Bethesda Há okay? ali obviamente, que uh, Esta mecânica de exploração espacial já foi feita Epá, E o Starfield chegou tarde à festa Epá, O No Man's Sky está a fazer isso ok? Já fez isso Andas pelo universo que estou em a descobrir planetas Se é esse o seu objetivo do Starfield já veio tarde O que é ridículo é servir como referência um jogo indie para um jogo Já nem indica que isto é um AAA Isto é um for play, for, uh, for a, não a é? é um jogo que tem recursos infinitos Digamos assim quase Porque é um jogo que está a ser feito pela equipa Do Elder Scrolls tem o que é com o back da Microsoft, etc. Agora, este que tem muito o combate. Parece-me Fallout, porque é um combate sci-fi, um combate com armas, não é um combate medieval. Uh, o sistema da cidade pareceu-me o Elder Scrolls, que é, é onde tens as histórias, onde tens o, os NPCs com que vais falar, as personagens. O pessoal hoje estava a criticar porque a Bethesda dizer que ah. a tua personagem não, não tem voz. E o pessoal, agora o sei, estavam a dizer, é um retrocesso. Porque o Fallout já falava é isso retrocesso não sei o quê. Eu, eu acredito que isto, como tu, como tu podes caracterizar a tua personagem, hum, acaba por ser aquela, aquele típico a desculpa de ah, tu vais encarnar a personagem, daí não ter voz para, para te identificar com ela, não sei o quê. É, eu, eu, pessoalmente, não gosto de jogos de aventuras RPGs, personagens mudas. Já aqui falámos várias vezes... Falámos no Fair Cry, em como, em como Regressou agora à voz, mas houve aí O 4 e o 5 não tiveram O protagonista era uma personagem insípida Mas é um bocado diferente Nos jogos Far Fair Cry tu encarnavas uma personagem Pré-definida na história Aqui tu crias a tua personagem Ok? É um bocado, um escopo um bocado diferente Pronto, eu acho que é um detalhe Neste momento, a avaliar o jogo pela Ah, não tem voz o protagonista Eu acho que o jogo vai ser grande eu não... vai ser é.
0: A questão é, eu não estou muito entusiasmado mas, mas, uhum. mas fiz esse preâmbulo antes Ou seja, eu olho para esta nova vaga De FPS, sci-fi Com alguma mistura de terror E é tipo, ok amigos uhum. Vão sair 10 nos próximos 2 anos uh, I don't care Como estive aborrecidíssimo há uns anos Quando só
1: havia. Eu pensei que ias falar que vai sair um nos próximos 10 anos Que é o Star Citizen <risos> Porque, e, e
0: olhar e dizer uh, FPS da Segunda Guerra Mundial que também foram às pasadas porque a realidade é que é isto que, que, que acontece com muito do, do mercado do AAA que é o risco é, é, tem que ser mínimo e sim nós podemos relativizar a pensar que os investimentos são muito grandes há centenas de pessoas que dependem uh, da, da estabilidade das empresas para elas continuarem e
1: que e eu falo... Mas este que está mais que vendido, Ricardo não, não, Nem sequer oh, vou off. ter pena E
0: eu falo, eu falo aqui do alto de, de, do meu Snobismo, se quiseres Sabendo que há, um, há milhões de pessoas Que é exatamente aquilo que querem É aquilo que o mercado AAA está a trazer E que ficaram Sim. contentes com o Redfall E que ficaram contentes com os outros dois ou três Com o Callisto Protocol Com o Williams Dark Santo, Dark Não, porque esse não é, não é um FPS Mas estás a perceber, ou seja, aqueles jogos que essencialmente Sim. são Reproduções uns dos outros e que tu, amanhã já nem te lembras Tipo Prey, lembras do Prey? Não, claro que não te lembras do Prey, nobody cares O Starfield mas eu
1: lembro do Prey, o Prey é, é muito melhor Que qualquer jogo da Arkane lançou nos últimos dois anos o... Pera, mas... E o Prey foi oferecido agora né? Eu nem falo é, porque eu não gostei Epic.
0: do Deathloop Como toda a gente sabe, mas, mas isto sou Pronto, Mas o
1: Prey é bom okay. O Starfield eu olhei
0: e achei que, é que Eu sou um grande fã Do Oblivion, é o meu jogo favorito Da Bethesda Uh...
1: Mas pode ser fã de, 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 de fantasia medieval e não seres não seres fã não, de Não, mas não é por isso, científica. Não, 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 mas não, poderia ser, não, mas, logo por aí não gostares
0: deste show. Não é uma questão temática é olhar e, e, e ou seja, não, não conseguir corroborar a mesma o mesmo nível de citação das pessoas, porque era aquilo Ricardo, que eu dizia, mais facilmente consigo ficar citado com um indie de repente te mostra ali em pequenos sim, em pequenos segundos que está a fazer mas, uma coisa completamente revolucionária do que isto está a ser um bocado este... injusto. Mas porquê que eu estou porquê? a ser injusto? Porquê?
1: Pá, porque eu acho que este Starfield uh, Podia ter sido mostrado de uma forma Toda XPTO cinematográfica E não te mostrar nada E a Microsoft, ou oh, a Bethesda, teve a coragem De não, trazer já gameplay não Rui, role, Já não
0: estamos bem nessa fase
1: E, e, não, e não estás na, na, na cena da beleza Estás a mostrar, olha isto é o jogo E não, eu dou-lhe dou essa de borla Mas você não precisa lhe
0: tipo, dar oh. de borla porque nós já, já não estamos na fase do Watch Dogs Ok? ficar babado certo? com uma coisa que. Não, estou a falar de gameplay, olhando para isto, porque Sim. ao final do dia é o gameplay que. que, que Ou deveria ser. um
1: gameplay e isto vende, está num jogo, pode não te vender a ti. Agora, eu... por exemplo, a cena da personalização das, das naves, isso vai ser grande mas na cena dos Eu gostei, módulos,
0: mas tu não viste percebes? no final do chat o que eu estou a dizer? Eu estava a ver a apresentação toda, a pensar. Isto... Está é... ao nível
1: da armadura de cavalo do Oblivion
0: Isto é No Man's Sky com Elder Scrolls <risos> Ou seja, é misturar várias coisas E novamente é o que é Sim. Portanto tu não tens de arriscar Se calhar aquilo que a Hello Games quis fazer E eu continuo a achar que foi arriscadíssimo Para uma empresa que tinha feito o Action Hank Antes e que depois salta para fazer O um No Man's Sky com, com os falhanços que teve ainda bem que finalmente Chegaram ao Bom Porto
1: Antes do No Man's Sky fez aquele da motinha, como é que chama se chama?
0: Era, era o Action Hank, não era? Não Como é que se chamava o jogo? Estou-me a esquecer do nome não.
1: não, é o jogo de motinhas
0: Sim pá, é assim é um personagem puzzles. Como é que o fogo, estou aqui a pensar
1: Ah, o nome do jogo não é esse
0: Ah, uhum. ah, ah, ah tentar lembrar, mas estás a perceber, o Joe Danger Não é o Action Hank, é e o Joe outro Danger. Exato, Gen, Joe, Joe Danger, ou seja, tu saltares de uma coisa destas para a outra Mas se calhar sim. eles conseguiram arriscar e, e repensar as coisas Pá, como a Mojang com o Minecraft que revolucionou uhum. o mercado e depois muitos Triple A acabaram por imitar o sucesso que ele teve. E portanto, que o Starfield imite o No Man's Sky não me faz confusão porque aprendem uns com os outros. É olhar para isto e pensar: esta porcaria deve ter metido para aí uns 200 milhões a ser feito, possivelmente, ainda não está acabado. E vamos ver o que é que sai daqui. Mas não me deixou entusiasmado, portanto, não foi, se calhar para muita gente, foi o, e novamente eu respeito isso. As pessoas têm todas visões e expectativas diferentes. Claro. Para mim isto não foi de todo o ponto alto Digo-te que no final Teres a ideia da customização das naves E eu até disse ali Isto acabou de elevar a minha expectativa para o Starfield Que está em nível
1: está fixe.
0: Encolher ombros Para depois chegar ali e dizer Ok, já traz aqui componentes De um, de um Space Engineers que notas essa, essa componente de Space Engineers que foi um jogo que eu gostei muito a nível de customização de naves e que eu acho que foi muito inovador eh, no, no PC, especialmente na altura em que sai? E portanto, o Starfield está aqui um sematório de várias coisas que eu acho que isto vai, quando eu jogar, e estou aqui disponível para, para morder a língua e para, para me retratar como fiz com, com, tantos, com o Death Stranding, por exemplo, que estava sempre a falar mal e depois joguei e tive que engolir em seco. Se calhar o Starfield vai, vai me surpreender -me. Eu não acredito muito Precisamente por ser A Bethesda Pá, eu, eu,
1: eu, acho que, eu acho que O problema é as Outro dia estava-se a falar das expectativas uh, Por causa do, do no, no, Até que brincámos com isso Não se temos o God of War Ragnarok no, no, uhum. no verão de jogos uh, e, e, o pessoal, e o pessoal dizia assim uh, Ah Uh, Queriam-te expectativas e depois não as experiências. Mas que expectativas? Quem é que preencheu expectativas? Uh, as pessoas é que têm que olhar para estes eventos de forma tranquila de absorverem o, 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 que, o que te oferecem como um espetáculo e, e como mostrarem-te coisas novas realmente, do que propriamente aquilo encheres que tu, do ego é aquilo a preencheres que tu queres o teu ver. bingo é aquilo que tu a cena é do é. bingo que eu gosto tanto meu, é não pode ver. ser Sim. o que tu queres ver, não existe isso
0: mas aí também, Simples. eu acho que aí também uh, o pessoal tem de ir e para estes eventos coisa, eu, com perspectiva de ninguém está aqui para vos agradar Espera
1: okay? aí Ricardo, eu brinco com o pessoal, coitados, que são consumidores né, o pessoal, mas gozo com aqueles pessoal que se diz que fazer jornalismo e que nem sequer teve uma experiência do que é ir a uma E3 ou o que, é, que é a cena de teres o primeiro contacto com, com um jogo e teres, se for preciso, ali um criador ou um produtor com que podes falar percebes? É essa, essa surpresa uh, em vez de estarmos aqui com ah, não gostei nada, não foi anunciado tal jogo que eu gostava que fosse anunciado ou nunca mais falaram neste jogo é pá, absorvam. É como esta cena que estava a dizer um bocado do Game Pass do, do Microsoft de Bethesda e o pessoal estar tá entusiasmado por causa do, do Persona. Não, não faz sentido. Eu, eu, eu respeito, pá, eu respeito qualquer jogo. Se para ti foi uh, o próximo jogo com o Van Diesel. É o jogo mais uh, entusiasmado. Que é o Arc 2, para quem não percebeu Eu respeito tudo isso, porque os jogos estão cá E todos nós gostamos de coisas diferentes eu, 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 Também podem gozar comigo Porque és do Diablo de, 4,
0: que estás todo contente
1: De querer o claro, Diablo 4 claro. ou, ou neste caso os dois jogos indie O Last Case uhum. of Benedict Fox uh, E o Plucky oh, Squire oh, Já estou a começar a decorar os nomes Já agora só uma coisa, uh, tu
0: saltaste aqui dois, para mim dois momentos altos Por razões diferentes Da, da apresentação, que foi por causa do vídeo da Sea of Thieves que estava muito original, eu finalmente instalei-o. Porque não fui eu que o analisei na altura. Foi okay. o Machado. E instalei no PC precisamente porque
1: era Olha, eu... Mas sabes é que eu não falei no Sea of Thieves? Eu fiquei super chateado, super... E escrevi isso, ou vou escrever, de Rare não ter anunciado o novo Conker. Pronto. <risos> okay. Para mim, este, este verão de jogos foi um fail, porque Pronto, não foi é anunciado isso. um Conker. Também li o pessoal a dizer que o banjo of e Novo é que era. Pronto, neste caso até... Uh, foi no, nesse, nesse contexto que eu, que eu falei no,
0: Pronto. no Conquer Eu acho que Percebes? aqui a partida nós temos de, de assumir várias era. coisas Vamos, vamos extrapolar o, o, verão do, o verão dos jogos para a nossa vida Que é, pessoal, isto não está a ser feito para vocês especificamente <risos> Ou seja, o Vitor Antunes não se sentou com, com uma série de empresas assim, olha, Pá, há um gajo que está a ver isto que é o Rui Parreira Pá, e ele queria muito que houvesse um banjo casui novo, porque temos mesmo. Não, de um Conker Um conca temos, temos de ter um conquer novo, ok? Podemos fazer
1: isso. Uh, Se calhar tu gostavas mais ter um, um, um Banjo um, um Caso, -ca mas eu queria mais um o Coco.
0: Nem, porque o Yoko Lele foi engraçado. Um deles, o outro, ah, um. mas, e... mas
1: perdeu-se um bocado. Sim,
0: pois, e tinhas a malta original. Sim, também tiveste,
1: fazer o tiveste o Bolson Nuts, que também não era assim nada de especial.
0: E também lembro-me quando o Inafune no 63 anuncia aquele jogo exclusivo da Xbox, e o Record, e, depois, e eu, ah, o Inafune a fazer um jogo novo para a Xbox. E depois, mas o Record é. até
1: gostei, ok, era
0: pronto. Uh, e o outro foi especial, mas era Rui, um dos grandes destaques, porque eu adorei aquilo que fizeram foi o Ravenlock. Ah, Lock. eu não disse
1: o Ravenlock por causa do nome por si que já tínhamos falado. Não, isso é o Flint Locke Lock uh, é que Lock, Lock, uh, o Flint é O Raven Lock Locke Tem uma Lock, coisa
0: muito interessante porque é um ambiente meio uh, alice no País das Maravilhas. Ok. Sim. E o eu que é que aquilo é? tem é. de interessante É que a personagem é modelada Com... com voxel um, né? é, Tudo o resto é Voxel e a personagem não Portanto ela certo. entra ali Como se fosse um mundo paralelo de, de fantasia Mas com um tom mais negro não é com, com, entre, entre O Dia da Loja Muertos e a Alice No País de Maravilhas, mas tudo Voxel E eu achei yeah. o ambiente todo delicioso Para um jogo de aventura 3D Adorei aquilo que
1: Que, que vi Uh, Peço imensa desculpa. Nós temos que fazer um, um, uma lista e, e temos que, sei lá, meter isto no, no rubber ou assim. De pá, mas atenção. a gente não se perder. Esta lista eu não vou apagá la daqui. Que para a gente tem que ah, começar ah, mas, a, a
0: registar. Mas, mas atenção: que o estúdio por trás do River Knox já tinha feito dois, jo desculpa, dois jogos, especialmente um do qual eu gostei muito e até trouxe aqui há três anos, há dois anos e qualquer coisa. Ao Split Chicken, que é o River Bond. Que na altura eu acho que até saiu antes do O que é um bocado irónico, o Riverbond é essencialmente o Minecraft Dungeons Minecraft, antes é. do Minecraft Dungeons sair, Sim. e na altura aconteceu o Minecraft Dungeons. Mas é Dungeons. coincidência, é coincidência. É, 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 nós a
1: Mojang não copiou nada, não, porque não. eles é que são os AAAs.
0: No, nós, aliás, nós comentámos isso aqui. Lembras-te que aconteceu o Minecraft Dungeons, que era um excelente jogo, mas que o Riverbond já existia que ainda por cima até estava no Exatamente. Game Pass. Uh, yeah. E o ano passado eles fizeram o Echo Generation também um jogo bastante interessante que nós trouxemos aqui ao, ao, ao Split Chicken.
1: O estúdio chama-se -cucumber. -cucumber. é muitos cocos, mas é, não, não consigo. É, e portanto, mas sabes que foi dos jogos
0: da, da apresentação toda aquilo que eu gostei. Por eles estarem a dar este salto muito interessante. Sempre que eles são um estúdio que não, não são muito grande, eles têm. Acho que são oito pessoas a fazer, a fazer os jogos Eles eu são um bocadinho uh, E este Ravenlock É assim um bocadinho um salto uh, Técnico muito grande Daquilo que eles estão a fazer Mesmo, 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 mesmo muito grande Acho que o jogo está visualmente impressionante um, com, com aquilo que quer trazer Acho que vai ser um dos meus grandes jogos de aventura uh, Para 2023 acho eu, que é Já disseste isso
1: três ou quatro vezes hoje. O Portanto, 2023 Aqui está, está O, o... O verão dos jogos foi um fail, mas a gente está aqui de lixo para eles. Eu não achei.
0: Olha, e o próprio Microsoft foi o que eu não, disse.
1: Não, não. Eu estou a que a carapuça quem quer. Eu não, eu achei.
0: Aliás, tu viste isso ontem. Eu achei a, aliás, eu eu achei o, o, a apresentação da, micro, da Microsoft espetacular mesmo. Não, não estou
1: a falar da Microsoft, estou a falar de todos. Eu só vi duas apresentações. Temos estes
0: dias. Portanto,
1: é, é pá, é sério. Para que eu ainda, oh, dizem, oi, indústria.
0: Eu ainda nem parei para ver aquilo que eu sei que é que vai ser o momento em que me deixa cheio. Não é só a Devolver, porque apresentou cinco jogos, estou a falar dos Guerrilla Collectives Game, e isso tudo, que, Future Gaming sim. que sim. anunciam ali tipo, toma lá 200 indícios que vão sair, agora vê lá o que é que gostas daí yeah. Okay. Yeah. Uh, yeah. E, e é claro que nós temos sorte é claro que nós temos sorte e acho que as coisas mudaram, eu também não acho já conversámos aqui, não acho que o, o mundo mudou, o jornalismo mudou a forma como se cobre mudou e, e e eu acho que as pessoas em vez de terem as suas expectativas tão altas Porque coitadinhos não, não chegou o joguinho que tu querias O jogo Pronto, que tu querias então, muito peraí, ver é Mete pausa
1: mede pausa, mede pausa Tirando aqui a publicidade ao, okay. ao, ao podcast Do, do André Henriques uh, Mete pausa no que estás a dizer E vamos ouvir já a mensagem do Filipe Rui Vale? Pode e ser? depois já vais perceber porquê okay.
6: Bora lá Rui e Ricardo Espero que esteja tudo bem com vocês Hoje uh, Vou trazer um tema que se calhar vocês já falaram mas eu acho que é sempre bom repetir uh, ou passar pelas mesmas perguntas porque se calhar você hoje tem uma opinião diferente daquelas, daquela que vocês tinham recentemente uh, ouvi um, um podcast uh, onde alguém dizia não por estas palavras mas é isto que eu interpreto uh, que a escrita sobre videojogos está condenada a, a não a não ter sucesso enquanto que o vídeo, o vídeo é que é o futuro quer seja no TikTok, no Youtube etc vocês que têm muita experiência na área o que é que vocês acham? acham que é mesmo isso? eu sinceramente não acho, mas tenho sempre as minhas dúvidas e, neste momento, não sei. Não sei. Um, próximo. Um, Porquê é que tenho dúvidas? Porque um, tenho visto cada vez mais uh, a subscrição de newsletters. Cada vez mais. E é, é por aí que eu consumo o, o que é escrito. E acho que é uma boa forma de chegar a quem quer efetivamente ler. O que é que acham? Acham que as newsletters é uma solução para algo que se calhar já está à partida condenado? Ou não? E já que passo para. Já que passei pelas newsletters, aproveito para recomendar um podcast mais um que é uh, Tales from the Game Discoveryland. O que é isso? É um podcast uh, sobre uh, a descoberta de jogos, uh, que é escrita um, pelo Simon Kerless, porque isto era primeiro uma newsletter, e agora também tem um podcast. Uh, recomendo-vos ouvirem principalmente a vocês dois que gostam de descobrir jogos e a forma como são descobertos, etc tem poucos episódios, mas uh, acho que vale a pena vocês ouvirem e depois para a secção de notícias estranhas mas que eu se calhar já não considero assim tão estranhas se fomos ver o comportamento dos ditos gamers e é por isso que eu detesto estar associado a esse nome, a essa designação. Há uma petição que pede para cancelarem o jogo que o Hideo Kojima, o, o grande amigo do, do Rui Pereira, uh, que está a fazer com a Microsoft, que foi recentemente anunciado com aquilo da Cloud, etc, etc. Uh, enfim, pronto, É isto. Fiquem bem e um grande abraço
1: um Abraço Filipe, estás a ver Ricardo Porque é que eu disse para teres pausa uh, que Eu já sabia que o Filipe já tinha traçado aqui Os tópicos da sua mensagem e ia Tocar nisso, mas pegando isto do Kojima É estúpido, lá está, ninguém sabe o que é, que é O jogo, o pessoal está a cancelar A vontade de se fazer algo e não O que foi anunciado porque não foi anunciado nada É aquilo que eu dizia ao bocado uh, É estúpido, volto a dizer É, 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 é Estupidez eu, 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 eu ainda não fiz isso, mas eu vou começar a, a bloquear este tipo de pessoas que aparecem nas redes sociais a dizer isto. Eu não apanhei esta ainda do cancelar do Kojima, mas se algum dos, do meu circuito fizer este tipo de comentários, de repente vai deixar de me ver. Percebes, Ricardo? É mesmo isto, é a estupidez. Cancelar o Kima no Kojima é o que? É algum. pertence à Sony? Foi comprada pela Sony? Nem a Bungee que foi comprada pela Sony se vai deixar de fazer jogos para a concorrência? Portanto, é estúpido, ok? Ricardo, quer acrescentar uma coisa? Fechamos já este. Eu nem sabia, mas
0: é tão estúpido que eu acho Epá, que nem vou comentar. É tão
1: estúpido, é, é, é a mesma coisa, enfim. Hum. A cobertura de jogos, futuro é escrita, está nossa... pá, Olha, o, 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 o Filipe, antes de mais, o Ricardo já fala. Eu escrevo, como tu sabes, ativamente, profissionalmente e, e, e amadoramente. <risos> amadoramente, sou bem? Não. Hum. E, e, pá, e, se, e se a escrita desaparecer pá, O pessoal das tantas vai ter Que buscar a informação de alguma forma Não consigo perceber ainda No início do programa se estiveste atento Eu disse que o meu canal com 7 anos está morto Portanto o futuro dos vídeos pá, Não sei Eu vejo grandes canais Mesmo a perderem muitas subscrições já Há muito conteúdo e as pessoas estão a perder a vontade de vídeo Portanto eu acho que tudo se complementa Umas coisas às outras e é bom termos Textos, vídeos, podcasts uh, E as pessoas vão escolhendo onde nos dá mais gente De consumir Portanto, não parece que, que o futuro Seja este ou aquele caminho As newsletters é uma forma uh, Mas ainda não há nenhuma aplicação Que eu, que eu conheça, pelo menos De newsletters, uh, conheço que é aquele Monkey ou Banana, ou como é que se chama aquele Monkey Mail, ou como é que se chama aquilo Mas pagas a partir de um de certo chimp. número de uh, exato, MailChimp uh, Pagas a partir de um certo número de subscritores Portanto, uh, Uh, nem sei que modelos de negócio é que se pode aplicar uma newsletter, se é só para Carolice, ok. Uh, mas a newsletter é uma, é uma forma de comunicação válida, e há quem use eu, eu subscrevo, eu subscrevo, não, eu costumo seguir o, de, o do, do aquele jornalista da Bloomberg que, que segue, segue videojogos e segue a Apple, sobretudo, é aquele mais conhecido, não sei, agora não me recordo o nome dele, uh, e a, uh, a newsletter ele é bastante relevante. Obrigado pela tua recomendação de podcast Depois irei dar uma espreita Ricardo Olha, em relação a
0: newsletters eu já seguia De algumas newsletters de política E de alguns ex-jornalistas De política que tinham criado algumas E eu acho que é um modelo É um modelo interessante de curadoria de artigos Portanto eram pessoas que uhum. eu seguia os newsletters E eu, olha, se eu este artigo hoje e escreviam ali uma duas frases sobre o... Sim, um artigo sobre este tema do jornalista tal ou do documentador tal no New York Times ou no Guardian Acho que é uma coisa interessante uh, de fazer
1: Vamos chegar a uma newsletter para o... para o Split Chicken?
0: Não sei, olha, uh, não sei mesmo, sinceramente, que apanhaste-me agora assim descalço uh, <risos> também, também Em relação à escrita, não sei que eu já defendi isso várias vezes, acho que a escrita já teve... a margem de progressão não é a mesma, porque especialmente as novas gerações não têm esse hábito de consumir informação lida. Uh, dizer só que a escrita está condenada. Não acho que a escrita seja condenada, porque senão...
1: Um, Ninguém lê nada, ninguém vê nada, Ricardo. O pessoal vê eh, as três linhas do Twitter, man. Ou, ou se meteres uma foto ofício no Instagram com uma, uma legenda, é, o, é a informação das pessoas. Porque as pessoas que mandam cancelar um jogo do Kojima e do Xbox é o, é o não leem e é, não veem as coisas, é, é isto sim, estou sendo muito rude neste mas
0: se nós dependermos da nossa é vida para a falta de cultura ou de inteligência das pessoas que têm claro. acesso a poderem falar nas redes sociais, então estávamos bem tramados ainda, que, 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 falem, relembro, ainda que, que relembro que nós elegemos, nós coletivamente elegemos 12 deputados do Chega e isso deve representar mais ou menos isto Exatamente. que tu queres dizer, se eu acho que a escrita yeah. está condenada, não, não acho que a escrita esteja condenada, não acho que ela tenha margem de progressão e tem que ser repensada a forma como se faz o como, como se, que se encara como negócio eu já disse que o rubber não é de todo execuível como não é nem nunca será, nem nunca vai ser um, mas é apenas um exemplo, isto não quer dizer que eu não sei, eu, aqui, eu, eu tenho medo de descontextualizar aquilo que o Filipe disse porque não conheço o contexto do podcast ou quem disse que a escrita está condenada, a escrita aqui em geral, a escrita só de, de, de videojogos, é o quê?
1: Ele quando diz que a escrita está condenada, também há uma coisa que a gente ainda não puxou para aqui: é opa, toda a gente pensa que sabe escrever sobre seja o que for, e isso é como a mesma coisa que tu pôs em frente a uma câmara. A gravares um vídeo claro. sobre qualquer assunto E sabes que sabes falar sobre tudo Isto é a internet É assim, é a internet Agora, aquilo que eu sempre defendi é As pessoas devem se identificar com os criadores Claro Se tu te identificas com um determinado jornalista Tu vais uh, tu vais, epá, ouve lá Andamos nisto há muitos anos eu, Por exemplo, pego, nunca peguei neste exemplo Mas deixa-me pegar neste exemplo o João Machado, outro dia, estava a dizer que me segue no Tech, pronto, que começou a seguir porque desde que eu comecei a escrever para lá, e se as pessoas mais atentas me querem seguir no Tech, imagina, que só querem. Ler, estou a falar isto no contexto, atenção, profissional. de seguir as pessoas. Não, de seguir as pessoas. Eu tenho, eu tenho uma página pessoal no Tech, ou seja, se carregares no meu nome, a minha assinatura vai, vai listar todos os artigos que eu escrevi estás a ver, faz a curadaria por,
6: uhum.
1: por jornalista. O que quer dizer com isto é, ok, não te identificas com outras pessoas ou com a publicação, isto existe, não, não é exclusivo de não existe em todo lado. Agora um acontece, que, eu posso clicar em Rio um Parra, Parra e só leio, só leio o teu. Pronto. Pronto. As pessoas têm é que pegar, e é, eu gosto de um, da ideologia daquela pessoa, do bom senso daquela pessoa, de... de de sentir que aquela pessoa pode não saber sobre tudo, mas ao menos os seus argumentos são válidos. Estás a ver? Isto é o tipo com que eu estou a falar de pessoas com que eu me identifico. Atenção. Uh, ele está a falar sobre tudo. Eu não tenho que ler todos os artigos que ele escreve, porque eu depois aí já entra. Ele está a escrever sobre futebol eu não gosto. Está a escrever sobre carros gosto de ler. As pessoas têm que pensar que uh, nós não conseguimos entregar, da mesma forma que não são feitos jogos para todas as pessoas, nós não conseguimos entregar conteúdos para todas as pessoas. Ok? Agora, eu penso é que as pessoas têm que se identificar com as pessoas, ou barra meios, mas mais pessoas, e a partir daí suportá-las. Uhum. Suportá-las. O que é que é suportá-las? É, é partilhar os artigos, partilhar os vídeos, partilhar as coisas que aquela pessoa faz. Tu gostas? Partilha. Dá o like, o coração, whatever. Passa a palavra. Chama a atenção ao outro. Estás a ver? Este tipo de cenas é o que fazem uh, seja o meio... Por isso é que eu estou a dizer o, o vídeo. O vi eu, para fazer meus vídeos tenho que os escrever primeiro. Era isso que eu ia dizer. Pronto,
0: quantas pessoas, eu, nunca está quantas para pessoas eu sigo eu não sou fã de youtubers como sabes não, não, é, não é um conteúdo que eu habitualmente siga mas há determinados canais de youtube que eu sigo, que as coisas até são scripted. Novamente, tu deste dois excelentes exemplos. Rui, tu, tu sumarizaste na perfeição a questão da escrita, um, é verdade. Há muita gente, por exemplo, naquele, no boom dos, dos sites, do qual o Rubber é um deles, toda a gente achava que tinha capacidade para escrever, que tem opiniões, que sabe dar opiniões, apesar de poucos quererem realmente dar opiniões, e a maior parte queriam escrever, e que sabam realmente escrever ou que sejam interessantes de, de, de ler. A maior parte das pessoas não são. Okay. E também não estou a dizer que tudo aquilo que eu faço é interessante De todos já aqui disse várias vezes Que, nem eu, que muitas claro, vezes escrevo Eu
1: acho que até me aborreço em mim próprio claro. eu faço, muito mais Já não, me senti mais entusiasmado
0: uh, não, não estou a falar de, de, de mim Ou de ti em particular Eu acho que sim, é verdade Assim como muita gente acha que tem capacidade Para estar à frente de, um, de uma câmara a falar E não toda a gente tem uma Ou à frente do microfone Nem toda a gente tem essa capacidade E engana-se ao longo de muito tempo E portanto é o que é uh, Inclusive até posso dizer e não digo Digo só no caso português, digo internacional Continua a achar que nem sempre teres bons números Reflete, bons números de espectadores Reflete o teu patamar de qualidade enquanto comunicador Não reflete, há vários muitas variáveis em relação a isto E portanto nos dias de hoje já nem precisas ser um bom comunicador Ou o conceito de bom comunicador Ou alguém articulado a falar para teres muita gente a ver-te okay? É o público que existe já falámos aqui da televisão, não quero outra vez soar a uh, Velho do restelo. Se eu acho que a escrita está morta, não. Não acho. Uh, temos que ser realistas com as nossas expectativas e com os nossos públicos. Se queres falar sobre índices em português para Portugal, já, yeah, vais ter o um número limitado de pessoas que te vão ler. É normal, não é? Uh, quantas vezes é que se fala aqui e, sem, e acho que é daquelas coisas que se tem que falar porque são pragmáticas... Dos, dos números do Eurogamer dependerem também muito do público brasileiro é, um, é uma, uma vicissitude de sermos países lusófonos, ok? Portanto as coisas são como são, se não houvesse capacidade para a escrita os sites que escrevem, ou ainda hoje o Eurogamer, IGN é verdade que também estão assentes em componentes multimédia, porque acho que tu tens, te, tens de te atualizar. Tu fiz isso, o público é o continuar a ser o jornal.
1: Eu tenho, pena, eu tenho muita pena de das ferramentas que atualmente existem que eu não tive na altura em que tive o PTG. Claro, Mas, e vocês tinham claro. aqueles
0: vídeos feitos e, e já fazíamos que...
1: coisas. É pá, fogo. Estou é, é, a pensar se. Se, 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 se que agora houvesse na altura. É pá, não sei. Pronto. Eu acho que tinha outro. Outra vida.
0: Mas aquilo que, Mas aquilo que eu digo é, é isso mesmo: que é, é preciso atualizar-te e perceberes o, o, o que é que existe. Se está condenado, acho que não. Acho que vão sempre haver pessoas a ler, provavelmente não é um. A tendência, olhando em geral, não é de repente. Quer dizer, eu não posso comparar o meu filho que continua a ler, nós fomos de viagem, ele levou dois livros. E mesmo assim gosta de jogar videojogos E gosta de ver Netflix e afins como um exemplo A tendência que nós percebemos É que cada vez menos gente lê Estou a falar de ler em geral Portanto não há um prazer da leitura isso reflete-se na forma como tu consomes conteúdo claro Se eu ainda hoje prefiro Ou seja, eu quero parar um bocadinho para ler alguns artigos E prefiro, continuo a preferir Ler notícias e não Ouvir notícias, por exemplo Eu não vejo até o jornal, Previso o exemplo não é? uhum. Prefiro uhum. ler, ou seja há, há, há meios que eu confio e que quero continuar a ler a sua, os seus artigos. Por isso é que tenho subscrição no New York Times e no The Guardian e no Público, ok? Porque quero ler. Mas,
1: Mas isso é porque tu também, pronto, sabes que és. és, és. Como é que se diz? És uh, okay. fidalgo <risos> Exato, é, fidalgo. é isso Mas pronto, eu acho que é, <risos> é, é, é o
0: conteúdo que é percebes uh, Aliás, eu costumo ir passear com uma grafenola uh, E com giradiscos uh, E homem. de carroça E de não, cartola, de, de monociclo.
1: Exato. E monociclo E de monóculo, e monóculo. E de monóculo.
0: Uh, Mas eu acho que não está com nada Agora é, é preciso é ter a consciência do que é que o que é o um mercado nos dias de hoje é tão simples quanto isso, se está condenado, não acho como os youtubers tiveram um boom muito grande os youtubers de videojogos, entretanto já, já foram desaparecendo talvez a seguir aos streamers vai haver outra coisa qualquer, se calhar isto é cíclico e de repente vais ter um ressurgimento brutal da leitura noutros formatos e vais ter gente que vais ter um período daqui a 20 anos e que as pessoas querem ler sobre videojogos e querem ler opiniões pá, não sei, as coisas são cíclicas e vão, vão mudando e vão alterando logo se vê
1: é isso, é isso, ah, mas, mas vou-vos dizer uma coisa, Felipe. E seja quem ouvir: não se vai a lado nenhum sozinhos, ok? Aquele bloguinho, tu escreves o um dia, dois, três, paras, as coisas, projetos têm que ser pensadas coletivamente. Sim, sim. Uh, eu já cheguei a uma parte do, em que disse no meu canal para, para colocarem uh, uh, os projetos que tenho em mente e que o Ricardo sabe. Eu outro dia estava-lhe a falar de um projeto e ele disse Pá, precisas de uma equipa por isso. Eu, yeah. Por isso é que o projeto está na gaveta. Um, e, portanto, sozinhos, ninguém. E depois é assim. O pessoal, quando... O pessoal nisto, projetos, quer, das duas, uma, ou ganhar dinheiro. Que não se ganha, infelizmente. Como já puderam ver. Ou então, aquilo que o Ricardo até disse a semana passada ou duas semanas. O pessoal começa com... Como é que se diz, Ricardo? Com... A pica toda né, Com a questão do MIS uhum. E depois de repente De um dia para o outro Desiste Assim uh, Pronto De forma Infelizmente triste uh, Porque per perdeu Porque perdeu uh, A pica porque se, for, se a gente fosse a pensar nisso Ricardo 7 uh, anos que eu tenho de canal 23 anos que ando nisto no geral Obviamente Também não vou falar de barulho, Já trouxe tantas alegrias E, e se, profissionalmente Muitas oportunidades Obviamente uh, e ter acesso a coisas, a jogos e whatever Não posso queixar não, foi, não foi traba Trabalho para o listo, de certeza Agora, se fiquei rico? Não O Ricardo está rico? Não Mas continuamos ligados à a, a indústria? Já yeah. Portanto uh, Continuamos a ser solicitados. Brincadeiras à parte, Ricardo, certo? Uh, eu tenho uma coisa grande Em breve que eu não posso dizer Nem a Tito disse ainda porque as pessoas, mesmo não é os números que interessam, é a tua persistência, é, é estar neste meio e aquilo que ainda podes fazer no futuro pelo meio, não é, Ricardo? É, é por isso é que a gente continua aqui a partilhar, a, a nós, porque sabemos que alguém a, gosta do nosso trabalho. Neste caso, tu, Filipe. Mandaste esta mensagem e muito bem. E obrigado mais uma vez pelo tema. Certo, Ricardo? Uhum. Avancemos? Vamos. Poema e já estamos com 3 horas e 10 de programa. Já reparaste nisso? Normal. Já sabíamos que ia ser grande porque havia muita. Um programa totalmente Em e cada vida Já estou errado.
0: É isto, a malta nem sabe. Quem está a ouvir, nem sabe o que, é que vai fazer com isto.
1: Impressionante. Siga, que é para passarmos às recomendações rapidamente. Bora. Isto aí,
0: é, ok. Já nós estamos dia 14, enquanto estamos, quando estamos a gravar esta parte, já é uma e meia Portanto, como disse, não era um poema do Fernando Pessoa Mas é um poema que eu acho que tu vais sentir Que é engraçado E isto parece que foi tudo estudado Depois da última mensagem do Filipe Eu trago um poema de um dos grandes poetas malditos Do século passado Charles Bukowski que, que nasceu na Prússia em 16 de agosto de 1920 O nome dele Era Heinrich Karl Bukowski Mas depois... Da Prússia? Da Prússia, sim na Alemanha, Já há muito
1: tempo que não está lá nesse país Sim, sim
0: Na região na região da Paris yeah, E sim. ele emigrou com os pais para, para os Estados Unidos não é? Com muita gente a fugir da guerra E é um, um dos grandes poetas norte-americanos Morreu a 9 de março de 1994 Em Los Angeles com 73 anos E é um poema chamado This Self-congratulatory nonsense As the famous gather to applaud their seeming greatness You wonder where the real ones are What giant cave hides them as the deathly talentless bow to accolades. As the fools are fooled again, you wonder where the real ones are. If there are real ones. This self congratulatory nonsense has lasted decades and with some exceptions centuries. This is so dreary. is so absolutely pitiless. It turns the gut to powder, shackles hope. It makes little things like pulling up a shade or putting up on your shoes or walking out on the street more difficult. Dear Nam Damnable, as the famous gather to applaud their seeming greatness as the fools are fooled again. Humanity, you sick motherfucker. <laughs> yeah. Uma, um poema típico do Charles Bukowski A dar uma chapada uh, À sociedade Neste caso uma coisa que ainda hoje sentimos E que já dura há uh, séculos E que é cada vez mais notório Neste mundo da internet E das redes sociais Que é A autoelevação dos grupos uh, Sem talento Que, que acabam por alimentar-se Um bocado de nada De nada né? E repara que este, este poema é dos anos 80 e o Bukowski já uh, ironizava com isto no seu poema. E.
1: Espera lá, nos anos 80, este tipo de fenómenos não é exclusivo da internet. Quer dizer, não, não, isto eu... nem sequer
0: é que era internet. Eu acho que ele até falava claro, claro. disto. Ou seja, esta crítica tu dele. Tu estás
1: a dizer que. Ah, e tal. Já se falava é. disto nos anos 80. Yeah.
0: Não, já se falava há Ele próprio diz há séculos que, que, que os. Que estes, não é? Os supostamente grandes Que se juntam para falar da sua própria grandeza Que nos sim. fazem sempre pensar onde é que estão os, os realmente bons Se é que eles existem
1: Exatamente, sim, sim, sim e... Tu vês isso nas séries da época Tipo os lords e isso depois quando tiram a cabeleira não são nada acharam né? <risos> mal como aos outros né? E é engraçado que eu morrem
0: como aos outros Eu tinha-me cruzado com este poema E estava a pensar precisamente nisto Na forma como eu, eu, É engraçado que o Bukowski morreu 20 anos antes da definição de um influencer E, hum. e acho que isto é Tão bem aplicado, mas tão bem aplicado que se percebe porque é que ele é dos grandes poetas do, do século passado. Tens
1: noção que és um influencer, portanto, cuidado com o que dizes. Mas se calhar eu
0: próprio, quer dizer, se eu agora, se, se, se fizer uma autorreflexão uma auto também do que é que. Como é que. Como ele diz: um, As the deathly talentless bow to accolades, portanto, como os mortalmente não talentosos se dobram para receber prémios. É. Eu acho que é tão... É sério, eu li isto...
1: Até li... te dói as costas de, das vénias que te fazes eu, eu, a receber as prémios. Eu li
0: tantas vezes isto que pensei... Wow, tenho de trazer isto para o programa. E é curioso como é que pronto que encaixa um bocadinho nesta definição ou na conversa que o Filipe estava a dizer de quantas coisas mudam. Na prática, do tipo de opiniões que são formadas, no tipo de opiniões... De quem é que se ouvem essas mesmas opiniões deste... Novamente, também podemos dizer aqui o próprio fazer esta autorreflexão de que validade é que a minha opinião ou a tua tem comparada com as outras pessoas, possivelmente menos. Possivelmente Mas
1: não tem validade nenhuma. É isso, validade seres... se para ti for importante. É... Mas, se não for importante, é igual. O que é para ti importante para o outro pode não ser. Claro,
0: claro. E é, e é, é? E é, ah. é um bocadinho esta, esta perspectiva da. da... Quer dizer, a tua validade acaba por, por, por ser assente na, na, na validação que os outros todos te dão não é?
1: Ora, nem mais Não és tu em frente ao espelho que estás auto -validade. Exato É isso mesmo Tu, tu é mesmo. podes dar as opiniões é sozinho à vontade
0: para ti mesmo Sim. Porque não há ninguém Sim. para te, para te suportar nesse aspecto uh, e, é, e é curioso E há uma coisa
1: muito interessante nisso Que é um fenómeno atual Tu podes ser um influencer que tenhas 5 mil seguidores 5 é? mil views e vendes zero, e seres um influencer para 20 pessoas, comunicas e depois vendes 2, 3, 4 cenas a ele. Isso... O que estejas a vender, o, o, ou que seja, que seja não... uma review de um jogo, ou... seja whatever. vender a vender com as devidas aspas. Vende... Ou seja, tu podes estar efetivamente
0: Sim. com 5 mil seguidores, ou se para 5 mil pessoas em que estás Pronto. abertamente a vender e nota-se que tu estás a vender algo, e outra coisa é seres Exato. um influencer no aspecto em que tu estás. Genuinamente. A dar a tua ou genuína. É? ou seja, olha, eu acho que isto é bom e, e, e se calhar essa, essa, é essa é a grande diferença. Aquilo que eu sinto é algo que nós vimos. Ou,
1: muito... ou, ou como dizia o outro, um verdadeiro reviewer de videojogos. Tem que comprar os seus próprios jogos Só essa opinião é que é válida Ok, isto para o André Henriques. Eu quis verir Isto para o André Henriques, <risos>
0: Que há bocado diz que nós nos fartamos de, de enviar Ou de fazer uh, indiretas Sem dizer isso, estás a falar De outro podcast português não é? Também com, com alguns seguidores O entre 3 cas nesse caso foi o Luís Magalhães Sim. Em discussão Sim. com o Carlos Duarte Exatamente é Exatamente Uh, porque acho que sim, quer dizer, acho que não há problema é uma
1: Eu ia dizer o nome, mas tu já que te antecipaste é, é uma, ah, tá Eu acho ir. que as
0: opiniões são é, como são E, e eu por acaso a... discordo por completo Mas acho que já falámos sobre isso E não, não vale a pena estar sim. a repetir Mas quando eu olhei para este poema do Bukowski Aquilo que eu pensei é um fenómeno Que eu já te disse que me irrita muito nas redes E há muitos círculos em que isso se nota E os videojogos é um deles Que é... Uh, esta uh, self-congratulatory nonsense que acaba por ser esta auto-promoção, esta auto-interpromoção que acabas por elevar a um certo patamar uh, uh, pessoas e a ti mesmo, porque na essência estás a alimentar isto, só que isto não é uma coisa nova. Ou seja, se eu te que nós não somos assim, nós fazemos isso a gozar um com o outro, não é? Mas se nós passássemos aqui o podcast a dizer o Rui Parreira, muito bem, tenho tanta orgulho em fazer este podcast consigo, que é uma pessoa que eu admiro tanto <risos> e acho que fez. Tanto mas pode ser nas
1: redes sociais, e depois eu respondo. Não, não.
0: Desculpa, é que é, não. Sou tô 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 é tô. Que é. E portanto, e acabar, acabar por ajudar a criar uma imagem de tipo, um, só porque sim, portanto, mas isso é uma tática que existe e não é uma tática nova. Uh, e eu falei aqui já do Carlos Kaiser, não já? Já
1: Isso é uma-se guerrilha, não é? Não, não, não. É... não falei
0: aqui do Carlos Kaiser Ou só contei ao Machado Porque o Carlos Kaiser é uma história brutal que encaixa nisto Pessoal, eu não vou alongar muito na história do Carlos Kaiser Investiguem Que é, para terem noção desta ideia E acho que vem em linha Perfeita com o poema do Bukowski Que é Como é que tu sozinho, ou tu apoiado com uma série de pessoas Consegues vender-te de uma forma Que tu ascendes a um patamar que na realidade possivelmente até nem merece estar, ou não tens validado ou não tens sustentação para estar é o que eu a partir de agora oficialmente vou chamar o síndrome Carlos Kaiser o Carlos Kaiser, não estou a falar do jogador que foi campeão já,
4: já
1: sei, enganou enganou clubes e grande é, vasta gama Flamengo, Botafogo Fluminense, durante mais de 20 anos a vender-se Sim, o ca...
0: Pronto pessoal, investiguem depois Olha
1: Sem ter praticamente ter disputado partidas oficiais What?
0: Ele foi, ele, ele foi <risos> jogador <risos> profissional de futebol durante 20 anos e ele próprio admitiu há pouco tempo porque saiu um documentário sobre ele uh, acho que esteve, não me lembro se esteve em Cannes ou não, o documentário sobre ele, é um jogador brasileiro e ele na carreira toda fez 20 jogos Okay. Como é que ele fez isso? Da forma mais genial Ou seja, ele fez aquilo que nós vemos no Twitter e nas redes sociais Mas aplicado a uma, a uma altura em que não existiam redes sociais E para tu te bajulares
1: certo. Verificadores Não existiam certo.
0: verificadores E tu, para impolares a tua imagem uh, Tinhas de ir presencialmente ter com pessoas E o que é que ele fez? Ele criou esta persona do Carlos Kaiser E convenceu jogadores profissionais E até da seleção brasileira a convencer os seus, os seus agentes E convenceu-os na Borga De que ele era um jogador fenomenal Que ele tinha ganho a Copa O que tinha ganhado, <risos> ganho a Libertadores e não sei o quê E foi assim que inclusivamente Ele foi contratado por um clube português E depois saltou para clubes alemães e franceses Qual é o clube português? João, qual é que foi? Se foi o Rio Ave ou qualquer coisa Loltan foi... Loltano, foi, foi esse Portanto é o síndrome Carlos Kaiser É, é isto, eu acho que é genial uh, E há uma certa... Ah, é... Ver isto a acontecer irrita, mas ao mesmo tempo eu acho que é tão giro um, Tão giro tu... tu... pá, porque é isto Rui, é um prazer imenso estar com uma pessoa Que está há 23 anos na indústria de videojogos És capaz de ser o um jornalista na, na atividade Epá,
1: como... para essa, sou O senhor também não é nada mal o senhor, o senhor é que faz de mim, é que me leva repara, Porque você
0: é a base Mas, mas repara, <risos> é que eu às vezes olho para ti e penso... Não há ninguém com um conhecimento tão profundo do Kojima como tu Por exemplo, porque tu já o viste na casa de banho Yes, Portanto, confirmo é, Muito provavelmente tu até já sabias que ele tinha este acordo com a Xbox não é? Porque, porque tu tens és uma pessoa com um conhecimento íntimo da vida do Kojima Portanto, tu partilhaste, partilhaste os momentos mais vulneráveis do autor Sim. japonês E se
1: tu leres o meu currículo, se quiseres eu depois mando-te uma cópia Está lá. Tá lá esse episódio é Verdade
0: Sim. Uh, pessoal, isto foi um momento um... Acho que o Bukowski
1: estivesse vivo Por exemplo, por exemplo hoje, Ricardo Hoje partilhei a fotografia do tempo em que eu tive Com o Dave Cage Na apresentação de um dos seus grandes jogos Como tu sabes, a Quantic Dream é uma das melhores Editoras né, que existe no mercado Faz grandes jogos não é? Sabias Eu essa? vi a fotografia eu Vivi,
0: não. E, achei, e fiquei logo contente Porque eu acho que há parte de mim Olha, que, que no, fica. Eu acho, no, eu acho que é isto. Pronto, eu eu elevo-me por, por estar com alguém que falou com o.
1: Pronto, mas pronto, Não querendo ah, já que falaste agora no assunto, também partilhou uma fotografia de. Epá, por acaso, ele mandou-me depois. Quando o, o Angry Joe me encontrou em Los Angeles e disse: Oh, Pereira, posso tirar uma foto contigo? E eu: Sim, claro, então, porque não? O gajo ficou todo contente, mesmo. ainda Ele estava no início de carreira. Não o foi Angry, naquela história que tu Joe. contaste
0: que até disseste assim ao oh, Cogim, mas chega-te só um bocadinho para o lado que é só para tirar fotografia com o Angry Joe? Foi isso, não foi?
1: Não, esse foi na rua. Ah, foi na rua, não, desculpa, não foi, não foi na casa não do banco. Ok. Não, não foi. Portanto, é, é isso. É, é isso, estamos cá. Pronto. Passemos amigos uns dos outros, a tirar fotos, com a malta que precisa do nosso apoio, ah, da é. nossa presença. Influencers têm a presença, né? tem aquela parte Do Instagram, olha, tivemos daquele sítio vou, é vou repetir
0: as últimas palavras Do poema desse, que é The fools are fooled again Humanity, you sick motherfucker E acho ficamos aqui Para entrar nas nossas recomendações Bom. Temos muita recomendação, Rui
1: temos mas eu tenho coisa. Muita... eu vou passar muito rapidamente Para já já falei das demos que joguei uh, Metal Hell Singer uh, joga em demo está disponível Epá, tem é um FPS rítmico ok Dispa... em vez de a esmagar botões no rato estás a disparar ao ritmo da música de heavy metal mesmo e tens uh, uma lista de de, de artistas artistas de vocalistas muito conhecidos de, 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 do metal incluindo o nosso amigo Surge do Shinsaburou Ok Está uh, demo disponível, está a giro. Uh, outra demo que eu joguei e que já publiquei vídeo, o Metal também já publiquei. O Tiny Kin é basicamente, e o nome não é. não é. não é ao acaso. É uma, uma homenagem, se quiseres, assim, de. do Pikmin. Ok? Controlas um, uma personagem, muito bonito o jogo. Uh, uma personagem que entra que vem de outro planeta, é um jogo de um futuro, mas que vem calhar à Terra nos anos 90, e e, e é, mas está em miniatura, e toda a casa é o cenário é tipo Micro Machines, mas é um jogo de plataformas, de puzzles, em que tens que resolver as coisas usando criaturazinhas que lanças, tipo Pikmin. Okay? Enquanto as criaturas lanças, muito giro, Tinykin Outro jogo que foi anunciado. Não falámos neste, Ricardo, no. no no, nos Jogos de Verão, verão de Jogos, é o Midnight Fight Express, e, e trata-se de um jogo, tanto que eu te percebi, feito por uma única pessoa. Malta, o jogo uh, foi feito por um senhor chamado Jacob Duisel. Acho que é placo, se não estou em erro. É um brawler, uh, side-scroller, ali numa onda de. não daria o combate free flow, mas assim que uma genica é muito interessante. Uh, de utilizar tudo o que está no cenário Para começar aos inimigos Muita pontapé é um uh, Com brawler Sim, sim. Uh, Com brawler um, Mas muito fluido Muito bonito Apanhas armas Disparas acabas se as munições Mandas com as armas ao, ao, aos inimigos Enfim Está giro Está disponível também de demo Podem sacar uh, Cult of the Lamb Já falámos já falei, no já? Angerfoot já falei Também joguei uh, Outro jogo que eu joguei Demo Turbo Golf Racing Do que é que se trata? Corridas Meus e amigos, Golf Ro nope. Rocket League em Golf Ok? Objetivo Andares com uma viatura A empurrar Uma bola até ao buraco Obviamente pistas vai da grandes E é isto É tipo Estás a ver os carvelhos? Rebola cagalhões É tipo isso Mas ligares os turbos A mandares com as bolas de golf Esticadas com o carro Até O... Pronto, se és o primeiro a enfiar a bola no buraco, são tipo 20, é multiplayer. Expresso um, ou...
0: um modo de Rocket League.
1: O que, completamente. Mas olha, é divertido. Joguei a ver se consigo fazer vídeo disso demais. Expresso um malte. mod. <risos> yep. yep. Olha, falando, falando é em divertido, Rui. Mesmo Tenho andado a jogar divertido. com os meus filhos. Mario Strikers. Por isso é que não quiseste ir jogar comigo, não é? Tão, Estive a jogar com o Siri. online. Bom. Aliás, é, é,
0: isto. Foi que há uns dois anos, quando eu dava, olha, como toda a gente se queixa do não, não tenho jogo, não sei o que, que eu vinha sempre aqui. É, pá, gostava tanto que a Nintendo fizesse uma sequela ao Mario Strikers. É ou não é? Ouviram aqui primeiro? Yep. O jogo yep. é muito bom.
1: É muito bom. Falta-lhe só uma cena. Falta-lhe mais conteúdo. Falta-lhe modos de jogo, a meu ver. Os gastas caps ou não?
0: O meu filho é que está a fazer as caps, eu tenho só estado a jogar multiplayer com
1: eles. Com ok, o multiplayer é caótico Eu estive a jogar com o Sírio Levamos tanta de menos. Olha, na live do Sírio Eu acho que nunca debitámos tanta de caralhada Desculpa a expressão Chamámos tantos nomes, gritámos tanto É o jogo, é mais irritante É, da, é daqueles jogos é, Super irritantes man. É tão frustrante, super divertido Ok, gostei muito também uh, Falta-lhe em mods uh, Single player, pá. coisas que te façam Jogar, o mod Cubs é, rapaz, Rui, é, porque, é, é igual, depois tens o Galáctico, não sei se já desta volta. Eu já estou na segunda volta das do, Caps.
0: O oh, Rui, mas é assim, a forma como eu sempre vivi o, o Strikers foi sempre em equipa, porque eu disse aqui foi
1: em qual? Em é porque okay. o, nós não, tínhamos aquela, é muito divertido. Nós
0: tínhamos aquela noite por semana em que eu e o meu grupo de amigos nos juntávamos só para jogar Mario Strikers. Íamos beber café ah, e depois é para sentávamos isso. para até jogar perfeito. Mario Strikers. Ah, e é jogar este agora, mas na companhia dos meus filhos. Pá, eles vibram de uma maneira. Houve até o mais pequeno. Bem, andavam aqui. O jogo os é muita. Dois... O
1: jogo é fácil. É fácil pegar e jogar, mas é boeda tática. É, o jogo é, é, tem é, é, é mais
0: profundo. Montes de problemas, é mais é, parece. Por exemplo, vou te dizer uma Fogo. coisa curiosa: Que foi, instalei o jogo na sexta-feira e nem fizemos o tutorial. Simplesmente cada um pegou num conjunto é, é de icons e siga a ver o que. Esquece. Houve, mas levámos. O tutorial tar...
1: é boeda aborrecido, mas é preciso. Levámos, umas, lá muita base. Assim,
0: levámos umas tareias agora é altamente dinâmico, altamente hum, também tens muita mais tática do que parece à primeira vista. É e a Mario Strikers. Eu fiquei muito feliz de voltar a jogar no Mario Strikers. Este Battle eu League é, muito. é, é muito epa, mas lá está também realmente. Eu ainda não é. Isto é irónico como é que a minha vida mudou Rui, Porque noutra altura, quando eu comecei a escrever sobre videojogos e receber jogos da Nintendo, eu não tinha filhos ainda, portanto, pa, jogava multiplayer. Quando dava para jogar multiplayer online ou qualquer coisa do género,
3: não?
1: Mas olha, digo-te uma coisa: o, o netcode do jogo está exemplar. Não tive problemas muito rápido encontrar adversários para preencher as equipas. Super estável. Eu tive, pai, duas horas com o Sírio a jogar online sempre. Nunca, opa, nunca tivemos um problema. Ok, tivemos, sei lá, pessoal que sai do jogo ou não sei o que acaba por encravar a partida. Uma situação ou outra Mas em termos de estabilidade Gostei bastante Todas as partidas que fiz Parabéns Nintendo Sabe fazer cenas online <risos> Mas pronto
6: Epa, E isto é aquilo fixe, que a Nintendo faz
1: a do clube, ou, ou Isto é aquilo que Já entraste para o nosso clube ou não? Não Mas isto Temos o Brutal Deluxe Mas isto é aquilo que,
0: é é aquilo que a Nintendo faz E bem, aliás eu, Hoje passámos a, a, aqui ao final da tarde Foi entre o Mario Strikers e o Super Smash E pá, porque isto é a Nintendo. Acho que o jogo
1: tem essa vertente de. Eu, eu, tem, tem... eu chamo mais Mario Kart do que. Ok, andas ao morro. Tipo, super-simões. Não é os, os
0: Super isso os que eu os ups, Sim, o Spotify é tudo de Mario Kart. Claro que sim. O que eu te estou a dizer é que tu notas. É a qualidade da Nintendo, ou seja, o que está aqui, eu, eu, por exemplo, eu não tinha reparado na, na, nisso, a dizer, da falta de mods single player porque eu só consegui jogar em multiplayer porque houve lá com o fim de semana prolongado o jogo sai na sexta se
1: tivéssemos com os puts e eles
0: pá. Uh... Pai, vamos jogar todos. O teu mais pequenininho, vamos jogar Mário. Vamos jogar Mário do futebol ah, e, e Outro
1: reparo, teve dificuldades em jogá-lo em modo portátil, mas essa é culpa é minha. Eu acho que preciso de óculos. Mal vi a bola. tipo Ai, é que Depois habituei-me, mas ao início foi um grande desafio Não, não experimentei não, ainda. Também que, só joguei assim,
0: em modo docto. Curiosamente,
1: é, epá, é muito frenético. Tu para veres a bola vais-te ver aflito. Depois, eventualmente. Se calhar sou eu preciso, de, lá está com eu preciso de óculos Em uh, termos de direção de arte uma mal. coisa
0: muito interessante É quando tu fazes os remates especiais A subaça Que ficas com, com, com aquele cell shading Com, com traço Que faz sim. também muito lembrar sempre a é capa do, Mas, do, Mario Strikers.
1: do Mario Strikers Mas devia dar para dar skip a isso Porque quando tu fazes 20 cenas dessas Pensas, mano, eu quero é saber se a bola vai entrar ou não, pois, amor pois, vez, não quero ver esta animação outra vez. Sim, nem sim, sim. Mas pronto É o único, reparo, um skipzinho nisso Quando já viste isso 20 vezes era fixe. Epa, mas acho que continua ah, agora, tão divertido quanto, quanto Agora és. é assim A jogabilidade é fixe, começas a aprender Os fortes e as fraquezas de cada personagem Sabes quando tens um Bowser Ou um Donkey Kong tipo Man é para dar porrada Quando tens um Luigi Ou um Luigi é, são ágeis O Mario é um Faz tudo, no meu caso ah, para as melhoras, né? já começaste a gastar as moedas No equipamento Sim, 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 é para sim tu podes escolher se vais com gear Ou
0: se vais sem gear, sim
1: sem, e, e, e tens que começar é, a procurar as builds na net, porque <risos> o guia faz as estatísticas mudar para aquilo que tu queres fazer. A competição da equipa está mais tática que aquilo que se espera. E epá, é, é super divertido, é imprevisível. Um resultado que estejas a ganhar 5 a 1 não, não te garante a vitória, porque tens esse remate especial que dá-te dois pontos, apanhas duas vezes, empatas o jogo. É, tive de a voltas inesperadas online à conta dessas coisas e, e nunca, nunca dás o resultado como garantido, o que é fixe. Dá sempre para recuperar. Olha, o Rui, engraçado é. é
0: como a memória, como a memória funciona. Aproveito agora enquanto falo porque já não jogo Super, o Mario Strikers Charts há muito tempo. E fui agora ver. É curioso, por exemplo, que o campo de futebol, o campo deste é muito mais pequeno do que os Mario Strikers, os, os anteriores.
1: Este está é mais FIFA Street, mais condensado. É, está tudo ali. muito condensado, está
0: assim senhor. E, e nota-se isso. Epa, e depois o salto. Sim, tem um talho
1: muito giro. É, cada equipa pode escolher um cenário e o campo divide ao meio.
0: Yeah, pois, é, pois é.
1: Jogas de um lado do, do. sei lá, do castelo do Bowser, do outro lado da mansão do Luigi, whatever. Os cenários do, do Mario dividem. Eu acho que isto, tá, contigo, isto
0: é outra vez um game da party game. Mesmo um game da party game. Um dos grandes yeah. party games da da. e era aquilo que eu tiguei. Tu estás. Tu jogas isto. Eu estava a jogar isto com os meus filhos a pensar é que é tudo isto é isto é a qualidade da Nintendo, seja nas animações, nas mecânicas estarem afinadas, nos personagens terem as suas nuances apesar de tu à primeira vista. neste casa
1: da Next Level Games, né? Pois é isso, mas
0: mas tu, de tu aquelas nuances de estatísticas que os personagens têm como tem no, no, no Mario Kart e tudo isso, ou mesmo no Super Smash Brothers.
1: Sim. Mas mesmo o gameplay uh, tem dois botões a três, e é ridículo como tu fazes das cenas é. do género. Coisas tão como uh, premir a fundo para rematares com mais poder, uh, passos de timing, Sim. Porque tu podes fazer jogadas em timing e a, bo a bola fica charged e para rematares depois com mais potência e tudo isso aprende-se com o tempo, não é imediato. E tens outra coisa muito interessante. Um... Que eu ia dizer com que qualquer... ah, tipo, começas a rematar, vem o um inimigo para te dar pau e tu aplicas-lhe a finta, e cancelas o remate, pá, dá para fazer das cenas, tipo, porque é assim: o pessoal vê-te a rematar e pensa vais não, dar pau ou é... não, levas uma rabia, <risos> ou seja, dá para cancelar o remate,
0: yeah, tá, o que é fixe, os tipo, muito interessantes, sim, sim, sim,
1: isso está tudo explicado no tutorial. Atenção, uma, não é uma coisa interessante não é, modo é que
0: eu acho que os, o, no anterior uh, também veio um bocadinho mais de diversidade, do, 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 ou seja, tu tinhas. Uh, tinhas campos acidentados, uh, neste, talvez não sei se joguei, talvez não tenha jogado o suficiente, mas parece-me que é tudo mais, mais plano, não é?
1: Não, é tudo plano. Já joguei muitos jogos, man. Já tenho muitas horas disto. Na sexta-feira só o multiplayer, joguei duas ou três horas. Já joguei as caps todas, já fiz mais umas partidas online sozinho, já estou na segunda volta das caps, que é as galácticas. Já tenho algumas horas, os campos não Não há, não há buracos no, no chão Não, é só esporar Mas sabes é que, é um, seja, mas
0: sabe que é uma est... coisa curiosa é que Nintendo eu acho que foi caminhando num sentido Para mim um sentido errado Com alguns dos, uma, algumas das suas franquias de desporto, Nomeadamente o, o de ténis Que eu acho que foi ficando tenis. mais fraco É muito boring E sim. é muito aborrecido ao longo dos anos Foi uma pena uh, o golf mais ou menos O kart obviamente que, que continua Acho que a cada nova a cada novo lançamento uh, Está mais aprimorado uh, uhum. Ou seja Tudo, a física Já na no Wii, no Wii U quando introduziste
1: Acrescenta sempre alguma é, coisa introduziste né? A de parte um de flutuar
0: claro. e tudo isso Portanto eu acho que, que, que sim o, o Mario Strikers Não tem ainda historial suficiente Porque repara Uh, é curioso como na
1: prima... há 20 anos 15 anos, 15 anos Mas na, no na, jogo na primeira sim.
0: década de 2000 Em dois anos recebes dois jogos não é? O Mario Strikers para a Gamecube E depois o Mario Strikers Charged para, para a Wii
1: Foi um seguido ao outro E sim. de repente um
0: deserto tremendo um e um, acho que é um grande jogo Aliás, sempre que eu jogava nos Mario and Sonic At the Olympics Só tinha vontade de voltar a jogar ou um, um Mario Strikers e aqui está Eu espero também que o roster possa ser aumentado ao longo do tempo Sabes que também
1: Sim, há uma pequena Lá está, os ninjas Estão a criticar o jogo por não ter a pitch E pronto E não pensam nos planos futuros Que a Nintendo já, já disse que ia lançar Conteúdos para o, para o jogo Sim. E o pessoal está a criticar não aquilo que o jogo te oferece, mas aquilo que Ainda não te não está tem. a oferecer. Sim, sim. E eu para mim, estou super chateado, e vou dizer isso depois da minha crítica: não está lá o Sonic,
0: pronto, eu ia criticar tá.
1: porque eu agora não está lá o Sonic, e para mim, pá, o Sonic acho que é uma personagem é. essencial para estar neste jogo. E eu é como este ano é um
0: jogo do Kirby devia estar aqui o Kirby também, só porque sim.
1: Pronto, lá está. Hum. Mas olha... E o Link também, falta? Oh, o oh, Rui, grande jogo, gostei muito. Um... O roster todo do Super Smash Bros. Tudo, sim, sim, sim,
0: sim. sim. Uh, mais um personagem que és tu, também devias estar. Que pro...
1: Eu também devia lá estar, pera... aliás, o meu Mi.
0: Para isso é no, Ita... o no... Mi. Uh, ou a minha memória me falha, ou tu podias realmente jogar com o teu Mi no, no Mario Strikers? Não podias? No Charged?
1: Era a Wii? Provavelmente sim.
0: É. Olha, mas Não grandes lembro. jogos, mas, yeah. se têm dúvidas de um bom jogo de Mario, assim, um party game, porque eu, isto é, obviamente, que enquadro no, na janela, mais do que Sports Game, é um, é um party game. E é muito. Mas diferente. olha,
1: Sports Game, mas eu acho que a Nintendo está a pescar muito o olho aos esportes. E há quem fale que este jogo pode se tornar um esporte Vamos ver. Como é que é a adoção depois? Talvez olha isto. Mas, é, atenção, um boa... desligava-lhe. O Círio confirmou. Eu não fui ver por acaso. Acho que dá para desligar os power-ups. Eu acho que ficava mesmo fixe. Acho que os power-ups é, desnecessários. É, Só aquele fator de batota do Como género injusto, porque tu tens não a não é sorte. E é yeah, eu sei, uh, mas neste caso é, é isso que eu sinto. Desligando os power-ups, metam isto nos esportes, funciona. Isto tem muito habilidade, é muito tática e pronto. Se, se, se forem adicionados esportes, haverá um E também, eu digo-vos é? também, Exclusive não false. sei
0: se posso estar a falar muito cedo, mas quase certeza é o melhor jogo de futebol do ano.
1: Hum, sim, mas atenção que este ano tens muita coisa. Ah, bem. Tens muitas, vai haver muito jogo até o final do ano, além do FIFA e do PS, Vamos ver falando a sério. Vamos ver. Vais ter o UFC, vais ter muitas coisas. Vamos ver. Vamos ver. Jogos da FIFA a dar com o pau, portanto. Ricardo, tu tens mais coisas Tenho, olha, comprei instante. dois jogos Tens no... é que acelerar, senão com... a gente hoje vai estar aqui de 6 horas com... Comprei dois jogos
0: na Epic uh... E estou a adorar ambos O primeiro é o Timberborn Que era um city builder que eu já tinha visto um trailer Eu não me lembro se foi nem a 3 do ano passado é a 3. Com castores, pelo nome É Com não? castores, ou seja uh, Temos mesmo aí, de construir como é que eu sei? Tudo é feito com, com castores E tens represas E não é o Luís, são mesmo represas <risos> E tem uma coisa mecanicamente muito difícil Que é tu tens períodos de seca E os períodos ah. de seca tramam-te bastante Porque obviamente não consegues Não tens cultivo Não tens energia elétrica Porque aquelas rodas hidroelétricas não funcionam portanto há uma série de coisas que deixam de funcionar E, e demoram dias E portanto tens mesmo de planear muito bem O teu... O teu o teu inverno, o teu período seca, digamos assim. Uh, tenho achado como City Builder um bocadinho difícil, portanto, já, já recomecei o jogo três vezes e ainda não me sinto confortável. Olha,
1: tenho uma sugestão para ti que eu ainda não joguei chamada Garden Simulator. Procura, demo.
0: Garden Simulator, ok, é de,
1: é de experimentar. Pá, é... O Lettering é parecido com o Farming Simulator, portanto, deve ser nessa onda. <risos> okay. e, portanto, se é Garden, Garden é para ti, Ricardo. Uh, e outro jogo que eu também joguei, mas não anotei porque pá, não faz muito o meu estilo. Que é o pá, acredito, eu instalei para aí 20 demos. Uh, ainda não joguei todos. É o uh, Sweet Transit. Sweet Transit okay? Okay. Uh, Combois okay. Pistas de comboios okay. e cenas. Sweet Transit. Olha, Pronto, Rui. Fica aí duas recomendações rápidas. Outro jogo que Sim. eu comprei. Que
0: tinha-me passado debaixo do radar é da Raven's Court uh, e foi lançado no final do ano passado. Chama-se Dice Legacy. E o que é que é o Dice Legacy? Agora prepara-te para esta, é mistura é dados. De, esta mistura de géneros. É um jogo de dados, realmente. É um city builder e um survival game. Uou. E o que é que isto tem é de interessante para quem joga board games? É super
1: bonito. Super bonito.
0: Para quem joga, e tu não sei se já reparaste que o mundo é assim arredondado. Ou seja, tu vais avançando o mapa Sim. e ele é mesmo curvo. É essa placa curva. Ok. Ok, tu começas aí. Vais
1: lembrar o Settlers, é, meu. Tu,
0: mas é bonito. Tu começas na praia. Então, aqui uma coisa curiosa. O, onde é que isto me conquistou? Um dos meus géneros favoritos de board games, e foi até aquilo que me fez. Eu acho que já contei aqui a história. Há um jogo chamado Alien Frontiers, que foi aquele que me fez entrar na loucura de colecionar board games. Tive muitos anos só a jogar alguns e de repente conheci os Kickstarters por causa do Alien Frontiers, que é um jogo que eu gosto muito. Que é um worker placement. Worker Placement é um género de jogos tabuleiro em que as tuas ações são determinadas pelo número de trabalhadores, digamos assim, que tu tens. Neste caso, o que Frontier Frontiers tinha de muito original e ajudou também a promover muito o próprio género de Worker Placements há 12 anos, é que os teus trabalhadores, digamos assim, eram os teus dados. E o resultado que tu tinhas no dado, porque aquilo era um jogo passado num planeta, tu estavas a tentar colonizar o planeta, quando vieres cá vai jogar, porque é um jogo muito bom, eu adoro o jogo, e, ou seja, há ações que pediam determinados conjuntos de dados ou determinados valores de dados e portanto não só é o número de dados que tens disponíveis mas também o valor que sai neles este Dice Legacy é isso mesmo ou seja, tu queres ir à caça tem que sair uh, ou à recoleção tem de sair essa fase específica uh, e portanto eu tenho achado é um jogo muito difícil porque tens o inverno ou seja, no Timberborn tinhas o, a seca que te, que te lixava por completo a parte do cultivo. Aqui tens o inverno em que de repente já não podes cultivar e depois começas a ter as invasões de soldados e inimigos e por exemplo a forma como tu tens para contrariar é se vier um soldado inimigo tu tens de ter um dado com um símbolo de espada e assignas esse dado em cima dele e aquilo fica resolvido. E portanto a sobrevivência dos dados é sempre que tu rerolas aquilo perde um de vida se baixar abaixo do zero Aquela, aquela pessoa, porque cada dado é uma pessoa Morre, muito bonito o jogo O
1: jogo está estupidamente Mecanicamente
0: muito é muito complexo É diferente de qualquer coisa que já joguei Parece-me uh, ser complexo é Muito complexo, mas acho epá, Porque tem-se os dados podem adoecer Podem ficar doentes Podem ficar uh, uh, Em mutim podes ter mutim dos teus do, do, dos teus cidadãos e portanto os teus cidadãos são todos dados, mas está muito... tens uma componente de diplomacia em que tu podes atribuir políticas para cada estação a partir desta estação toda a gente tudo que estiver perto de Town Halls podem recolher trigo mais rapidamente estás a perceber este tipo de decisões um jogo muito complexo, muito bonito olha estou a adorar, foram duas boas compras na Epic no telemóvel perdi-me a jogar um jogo indie free to play que não é inovador. Eu já tinha trazido, já tinha falado aqui do, de um jogo que adoro, que ainda por cima de um estúdio do qual eu gosto bastante, um jogo indie que eu andei viciado a... sei lá um, quando, é que, quando é que foi? Acho que foi no início da pandemia que era o Dicey Dungeons, que foi criado pelo Terry Cavanaugh, que é um, um, um o, um dos indie, indie developers da primeira vaga, não é? da, do tempo do, do Feixe e Afins, ele que fez primeiro o VVVVV e depois fez o, fez o Super Hexagon uhum. e em 2019 fez o Dicey Dungeons, que era um dungeon crawler em que tu ias rodando dados e os teus ataques dependiam de. um dungeon crawler roguelike e que tu, os ataques que fazias dependiam dos espaços do dado. É isto um jogo que está free to play tanto no Android como no. No iOS Chama-se Dicey Elementalist O que é que tu tens com os componentes free to play? Tu podes retirar por completos os ads Mas se tu quiseres bónus às coisas uh, Imagina uh, Abres um baú e tem lá Duas cartas para tu escolheres uh, Aliás, dois, uh, dois dados Duas possibilidades para tu escolheres tu, Se quiseres os dois Podes ver um, um ad Para ficar com os dois em vez de um só Sim Olha, sim, sim. muito bonito o jogo Visualmente faz muito lembrar O, o, o Penderton Ward O autor do Adventure Time E achei o jogo muito desafiante uh, Mesmo mesmo desafiante Eu estou a dizer que tenho gostado tanto do Dice Elementalist Que eu já arrebentei três vezes com a bateria do telemóvel a jogá-lo E andei hum. seriamente a pensar Em pagar para retirar as ads Para contribuir para o estúdio Que fez o jogo Portanto está mesmo mesmo bem. Uh, muito bem feito Ok?
1: Fiz E é isso? Jogos. É isso. Vamos às recomendações.
2: Recomendações.
1: Então, hum, pá, eu séries não vi nada, nem sequer vi o Star Wars, o Web o desta ainda semana ver, ainda. Ainda estou com o The Boys, portanto, não tenho nada novo. Siga. The Boys está espetacular, estou a gostar muito.
0: O The Boys também, já, estou, já apanhei a
1: fase atual e. Olha,
0: um documentário hum. que, está, que estreou na Netflix chamado 27 Gone Too Soon, sabe sobre o que é que é?
1: Sobre aquela malta toda que morreu aos 27 yes. anos Jim Morrison yes yes. e S.A.L.D. Uh, não conhecia, mas pelo 27 anos É isso mesmo, é, isso mesmo. Anos, é, 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 é explicar não, cada
0: é. um deles explicar o que, é que era a indústria da música porque é que tantos artistas que, se, que ficaram famosos nos anos 60 e 70 E 80 também depois o Kirkover é um caso mais à parte, apesar de fazer sentido, mas falam-te o que é que a indústria da música nos anos 60, falam-te muito de bastidores,
1: explicam porque é que é 27 anos
0: esta crise? Sim, tens imensos psicólogos que explicam porque é que é, até porque vou-te já dizer um número curioso que eles dizem no início: que é se tu estenderes dos 26 aos 28 uh, artistas e músicos uh, conhecidos ou interessantes que morreram ascendo os milital, e eles explicam porquê. Curiosamente, mas não vos vou dizer, vejam um o documentário, que é um documentário interessante, até para saber os bastidores da indústria toda. O que é que aconteceu? O que é que levou estas pessoas nesta fase da vida, uh, uh, sei lá, com as drogas, com o álcool, isso tudo, o que o que, é que aconteceu? Vejam porque é muito interessante. Depois há pouco tinha dito, está, está na Netflix. Netflix. Também na Netflix é. e anda rever com o meu filho e acho que é obrigatório. Ver o Flying Circus dos Monty Python Porque literalmente uhum. é a série que muda A comédia toda dos últimos 50 anos E sabes que é engraçado Eu estava a ver alguns sketches com o meu filho E às vezes comentava com ele pá, Imaginam que as pessoas hum, Naquela altura a verem televisão A serem confrontados com alguns daqueles sketches Porque o humor non-sequitur que, que, que os Monty Python tinham Era... Era completamente fora Portanto, Imagina em 69 Tu és um espectador da BBC E, e vês coisas As animações do Terry Gilliam não é? aquelas, aquelas coisas surrealistas que ele tinha no meio dos episódios uh, os, sketch, os sketches completamente absurdos Eu acho que aquilo é tudo genial E ainda e, e, É impossível não dizer que aquilo passou o teste do tempo Porque tudo passa o teste do tempo Outra coisa triste De quem vir o Flying Circus é perceber que essencialmente não há praticamente nada do que nós gostamos em Portugal que não seja mais do que uma cópia daquilo que os Monty Python fizeram. Okay? As melhores coisas que nós vimos, o Herman obviamente é um gênio hum, na forma como doa o humor em Portugal e os escritores que te colaboraram com ele têm algumas coisas originais, mas há muito... Muito até do gado Fedorento e afins Sim,
1: mas eles admitem que foram Buscar Sim, os Monty completamente Python completamente tirados
0: dos Monty Python Por exemplo, eu estava a ver um personagem que é o, o Coronel que é interpretado pelo Graham Chapman Que não é mais do que a versão Militar do, do Do Diácono Remédios Que é o tipo que aparece entre sketches e tipo Pá, não é o novo havia necessidade Mas é tipo, eu já vos disse para não brincarem com isto
1: Vai, vamos sim. lá acabar com o programa Ou foi ao contrário, o Herman é o que foi a buscar, foi buscar. Sim, exato, estás é a
0: perceber e Agora, vale muito a pena, revejam Porque Tem muita coisa
1: muito Tens é, é que ver agora o Holy Grail, não é? Como é? que se Sim, diz? o The Quest Como for diz? the Holy
0: Grail também é genial A seguir vou ver, vou ver com o meu filho O meu filho sozinho viu uh, Porque eu entretanto lembrei-me, tinha ali o DVD Viu o As Pelos Ares 1 E adorou o filme <risos> Portanto, obviamente que claro. ele está ali numa fase que há muitas piadas que o ultrapassam, não é? Mas também quando
1: eu vi... Então, só que há coisas um bocado badalhocas, não sei se...
0: No, vai... Não, não as nem por isso, a coisa mais não. badalhoca é capaz não. de ser okay. quando o Topper Harley está a fritar ovos e bacon na barriga da ramada Lembras-te dessa Exato. parte? É a coisa mais, é. de agora de resto... Há muita piada que se perde, mas pá, eu também vi o aeroplano em miúdo e só antes depois é que comecei a perceber algumas piadas Portanto, acho que é normal okay. Mas é engraçado ele gostar deste humor mais absurdo e mais uh, uh, non-circuituro, não é? Menos suspectável uh, Uma coisa que comecei a ver e que andava aqui ansioso, aliás várias vezes disse aqui no programa Que estava ansioso que chegasse a Portugal, chegou na sexta-feira, já estou a ver A nova temporada do Borgen que é passada nos dias de hoje, e é interessante ver a, a personagem, né? que é, a personagens são os mesmos, mas os autores assumiram mesmo que passou tempo desde 2013. Em 2013, a protagonista, a Birgitta Nyborg já não era Primeira-Ministra, tinha formado o seu partido novo, acaba a série com ela a negociar ser Ministra, e agora estamos em 2022 e estamos a ver o que é que ela portanto ela agora já com 53 anos já não está no auge da sua carreira e estou a adorar portanto ainda só vi o primeiro episódio porque acho que foram muito inteligentes a série é muito realista como eu te disse né? representa muito o que é que é a vida política a vida normal, as discussões, isso tudo e agora trazem um, um elemento que eu acho muito interessante que é ela Tu quando vistas as outras temporadas Ela estava no auge, ou seja, era muito conhecida Estava no topo da sua carreira Chegou a Primeira Ministra Agora não, agora já há uma geração Por exemplo, a Primeira Ministra atual Tem a idade que ela tinha quando a série começou E ela já está ali na backline, percebes? E é interessante é muito... ver isto E como é que ela vive com isto e pessoas à volta Quando ela reclama de coisas que lhe fazem Lembra Quando tu eras Primeira Ministra também fizeste isto de algumas pessoas Estás a perceber? E acho que esta parte yeah. mais humana dos políticos É muito interessante ver E novamente, se quiserem aproveitem Vejam o Borgen todo de seguido Porque há uma temporada nova uh, Quase 10 anos depois da, da, da anterior Ok?
1: Ok, eu não conhecia a série Já tinha ouvido falar o no nome, mas não, não tinha visto uh, Tens muita música Tem muita música, assim, muito rapidamente Forse. Os
0: The Tangent acabaram de lançar na sexta-feira Um novo álbum, Songs from the Hard Shoulder Uma das grandes bandas de prog Dos últimos 20 anos voltou ao ativo e eu já ouvi apenas, só ouvi apenas uma vez, mas gostei mais uma vez deste novo disco. Para quem quer ir para sons um bocadinho mais estranhos, temos o prog de jazz fusão francês dos Triton, que também na sexta-feira lançaram o álbum Chimère. Agora, indo só para Malta. Mais histórica do Creator. metal Os creators lançaram também O Hate U But Alice Na sexta-feira O Yorn Land, que foi vocalista de tantas bandas conhecidas Um dos grandes vocalistas de metal Dos últimos 30 anos Lançou mais um álbum a sol, que é aquilo que ele tem apostado Nos últimos 15 anos Chama-se Over The Horizon Radar Uma banda que eu ouvi muito na adolescência E que... Uh... Já não lembro se já viu, ainda não vi ao vivo. Os Crematory lançaram na sexta-feira o uhum. Glorious Darkness. Não adorei o álbum, acho que eles já perderam muito o fulgor desde, desde os anos 90. Mas pronto, Def Leppard estão no ativo e falámos deles Fala. há pouco tempo. E lançaram Fala. na sexta-feira o álbum Diamond Star Halos. Portanto, temos aqui o hard rock dos Def Leppard de, de regresso. Falando em históricos do hard rock, temos o Michael Schenker. Com o seu Michael Schenker Group Que também lançou um álbum novo na sexta-feira Chamado Universal O Mark Tremonti Que foi vocalista dos Alter Bridge Ou é, vocalista dos Alter Bridge Uh, lançou um álbum diferente Chama-se Mark Tremont Sinatra Portanto um álbum em que apenas com covers do Frank Sinatra E para quem vai a vagos e gosta de bandas um bocadinho diferentes Como os Ailstorm, que deixaram aqui o Rui uh, todo yeah. maravilhado Os Trollfest, que são uma banda... Um, de Viking Metal Te Lançaram também na sexta-feira uhum. Um novo álbum ch chamado Flamingo Overlord <risos> Portanto há Espresso. muita musiquinha Boa para ouvir uh, Nestes dias Apontem, sigam no, ouçam no Spotify Que acho que tem aqui muitos, muitas propostas diferentes Ok? Uh, Rui, tenho duas propostas de, de, de livros Um deles que saiu na sexta-feira passada Eu não tinha reparado e há bocado fui às compras E uh, fui ao Pingo Doce E estava lá em destaque, então comprei Que é o livro, o novo livro da Joana Marques Da comediante e uh, radialista Da Renascença, que é apresentadora Do Extremamente Desagradável Lançou um, um livro chamado Apontar é Feio Que é uma coletânea de textos Que ela escreveu Sobre, sobre a atualidade E portanto é o humor típico da Joana Estou a adorar o livro Comprei-o hoje à tarde e já vou a meio Portanto é, é Isto Para quem gosta da Joana Marques vão adorar Porque é o típico humor é, o excelente Para mim o excelente humor dela Um livro que chegou também E que saiu é, no início do mês Eu só recebi na quinta-feira Também já li bastante Limited Edition of One de Stephen Wilson E é uma autobiografia E para mim está a ser muito interessante precisamente por algo que é Ver alguém no patamar dele A abertamente dizer ou, ou revelar questões de bastidores De qual é que era o espírito que ele tinha um
1: E tu que falaste tanto nele é, né? Aliás, que dia 24 o que
0: é Sai o um novo álbum de Porcupine Tree E o primeiro capítulo uhum. É logo dedicado ao. Quando ele próprio. Antes de anunciar ao resto da banda. Que ia parar a banda. Os Porcupine Tree. Porque ele, ele próprio dizia que já não, já não conseguia. Não tinha paciência. Foram décadas. A, a, todos os dias. E ele depois fala de coisas muito práticas. Que é. Nós, nós podíamos encher as grandes salas. De, de, pelo mundo. Japão e tudo isso. Mas não tínhamos a dimensão. Por exemplo. Dos Metallica. Que enchem um estádio. Quanto enche um estádio. E isto é engraçado. De vezes aquelas coisas muito. A questões de dinheiro e tudo, ele diz: quando, quando tu estás nesse patamar, tu podes viajar sozinho, de avião, por exemplo, não tens dito de, de, de aturar o resto dos membros da banda. E ele sim, diz: quando sim, estás sim. no patamar que eles estão, que têm dinheiro, mas não o suficiente para fazer uma turnê mundial separados, ou até para cada um ficar num hotel diferente, porque uh, nas contas da turnê faz mais sentido que a organização ou que os agentes deles uh, aluguem casas ou aluguem hotéis para eles ficarem todos juntos. Que ele diz que chega uma altura que já se sentia saturado deles ok? E que ele diz que os egos todos são Depois são muito difíceis de, de, de lidar Porque estás muito tempo uh, Nos autocarros Normal uh, E então foi, é interessante é ver esta perspectiva crua Estás a perceber? De, tu às vezes sim, sim. Uh, romantizas muito a vida Epá, é isto É a banda que tu adoras E depois ele, ele dizer que é o problema de estar ali no meio Que é És muito, muito grande para uma banda Underground não és grande o suficiente para encher estádios E esse meio termo ele diz que foi uma coisa Que começou a ser muito difícil de engolir Que era a forma como falavam deles Que é, são os novos Pink Floyd Mas ele diz, eu não tenho o dinheiro do David Gilmour Ok, então, yeah. é, e então é, E essa abertura Ou seja, esse desabafo de é, Tu notas até alguma, Uma certa angústia dele sentir depois de 30 e tal Anos de carreira, de topo não é? A maior parte da, da carreira dele de -se, ele sentir que não chegou onde ele achava que ia, que ia chegar Ou seja, no início ele achou que não ia chegar a sítio nenhum A partir de uma certa altura Toda a gente o fez acreditar que ele ia chegar ainda mais longe do que chegou E portanto, eu acho que é um, é um, é um excelente livro Para quem gosta da indústria musical Porque acho que tens essa perspectiva muito crua De negociações De... de...
1: Como é que as Sim, coisas? O é um gajo novo, quer dizer, ainda tem muito tempo pela frente. Ele não é tão uh... novo, era isso
0: que eu estava a comentar com ele que ele não é tão novo como parece. Ele tem uma carinha de 54 é, anos. É, é, claro que é um tipo novo e. Não é novo. É um tipo novo, mas eu acho que ele próprio já sente que a oportunidade de, de ter ascendido Outro patamar já, já passou. Uh, eu posso dizer, okay. eu, não sei se há uma vez te contei, há uns anos, em 2007 eu trabalhei pá, completamente por acaso. Trabalhei com uma pessoa que. Que, que organizava um festival de prog uh, e que me disse que qual é que era o valor que eles, que eles cobravam para vir tocar a festivais e eu na altura fiquei parvo para os gajos na altura estavam a cobrar 5 mil para vir a um festival e eu disse só epá, tinha ideia que era muito mais caro, estás a perceber uh, que eles enchiam, mas... epá, enchiam Coliseus e não sei que, depois me espera para vir a um festival só sim, porque depois é que ele me explicou. Que, Epá, tu, tu vais a um festival e a logística não passa por ti, portanto, tu também não não acabas por não yeah. não ganhaste dinheiro, mas também não, e instrumentos tanto não são
1: teus na santeus, só tens que sentar e tocar tens de ir lá
0: é. tocas e pá, siga o próximo, quem é? Uh, quando é o teu tu torneio, as coisas são uma responsabilidade maior. Veja o seu exemplo dos Zanathma que foram à falência, não é? Por 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 a pandemia ter os confinamentos terem começado no segundo dia da, da torneio mundial deles uh, E pronto, são as minhas sugestões yeah. da semana Meus caros, quase 4 horas de programa uh, E não chegámos a falar do... Não chegamos a falar do verão em festa todo Ou festa dos jogos de verão
1: Mas falámos do essencial Sim. Já dá para lançar aqui Alguns tópicos Muito bem, uh, Ricardo uh, Está tudo falado, ouvimos-nos para, Ouvimos para a semana Um abraço
0: Um abraço é.